خیلی خوش آمدید به 24 امین بگو بشنو مبتنیست بر دو آیتم خیلی مهم دو ستون خیلی مهم داره یکی گفتگو برای مفاهمه فهم متقابل هم دیگه در نهایت هدفش مداراست ترویج مداراگری بنابراین اجازه بدین مثل همیشه من هم به نام زن زندگی آزادی شروع بکنم و خوش آمد بگم دوباره به مهمانان ویژه و شنونده های ما اکنون یا بعدن چند مناسبت تاریخی هم هست در رسم مقدمه این اتاقا یادآور میشیم اولا همدلی میکنم با خانواده و عزیزان آرمیت ها براش آرزوی سلامت سریع داریم به آغوش خانواده برگرده با امنیت و آرامش و همینطور همدلی میکنیم برای از دست رفته ها از جمله خودکشی زهراحتمی که با خانوادش و بازماندگانش همدلی داریم امیدواریم همطور که جواد گفت به زودی برنامه ویژهی داشته باشیم راجع به ناموسکشی حقیقتا ناموسکشی چه حکومتی منشایب از قوانین شرعی و چه سنتی به زودی اطلاعیش رو منتشر میکنیم در سوشال میدیه های صفحه های مختلف رسانه های اجتماعی توانا اگر محبت بکنین صفحه های اجتماعی ما رو فالو داشته باشین خبراش به دستتون میرسه خیلی متشکریم دو جلسه هست که ما موضوع محل تلاقی آزادی دینی با برابری جنسی، جنسیتی رو داریم جلسه پیش به طور کلی بهش پرداختیم و این جلسه در مورد اینکه همطور که جواد توضیح داد آموزش گوناگونی امور جنسی جنسیتی در مدارس به نظر شما از چه سنی باید شروع بشه تا چه حد باید باشه به چه شکل باید باشه موافقان و مخالفان چه احیانا محدودیت هایی براش قائلن و چه آزادی هایی براش قائل هستن چگونه است این موضوع امروزمونه مهمان ویژمون آقای مانی عظیما رو جواد توضیح داد کارشناس آموزش هست و فعال حقوق حقوقی جامعه به طور کلی LGBT ها و همینطور امدادگر مددکار اجتماعی و از صاحب نظرهای دیگه حاضر در بین شنونده ها هم خواهش میکنیم دعوت ما رو بپذیرن به خصوص اگر مخالفتی دارین مسلما لازم به ذکر نیست که با حفظ آداب گفتگو به ما بپیوندین و اظهار نظر کنیم میخواییم همدیگه رو بهتر بفهمیم این تنوع گرایش های فکری رو بهتر درک بکنیم خانواده بشری خانواده به طور کلی رنگین کمانیه بنابراین اگر مسلمان و غیر مسلمان زن یا مرد هستین یا از خانواده رنگین کمانی ها خواهش میکنیم که به ما بپیوندین و اظهار نظر کنین به ما کمک کنین که بهتر درک کنیم همدیگر رو بنابراین چنون که ارز کردم این 24 امین بگو بشنو هم زیر مجموعه رشته برنامه گفتگو بین دینداران و بیدینان با هر نگاهی که دارن منتها با توجه به ایران آینده برای مداراگری و امیدواریم گزار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه باشه 
محورای این جلسه رو من معمولا چند تا محور اصلی اول برنامه اعلام میکنیم که دوستان بیشتر بهش فکر بکنن و هر کس مایل بود با اون محور بتونه بیشتر راجع بهش صحبت بکنه توضیح بده خیلی از مانی متشکرم که امروز با ما هست که هر پرسشی داشته باشیم بتونه ما رو بهتر کمک بکنه همونطور که جواد گفت دوستان دیگه ای هم بین شنونده ها هستن که من دعوت فرستادم اونایی رو که میشناسم اسم نمیارم که در محضوریت اخلاقی قرار نگیرن هر موقع که آزاد بودن راحت بودن تشک بیارن خب مهورای ناس امروز آیا با آموزش امور جنسی جنسیتی در مدارس موافقید؟ چرا آری؟ چرا خیر؟ از چه سنی؟ به چه شکلی؟ یکی از مهورای مهمه این رشته گفتگوها اتفاقا نسبت بنیادگرایی مذهبی با خشونت و پرخاشگری علیه مثلا جنسیت ها و گرایش های متفاوت جنسی از زنان گرفته که بیش از نیمی از جامعه هستند تا جامعه الژی پلاس و همه نوع. این بنیادگره های مذهبی چه مسئله با این تنوع گرایش های جنسی جنسیتی دارند یا انواع جنس ها دارن؟ چطور میتونیم بعد از اینکه راجع به این چیزا کمی صحبت کردیم کمی بیشتر برامون باز شد میخوایم ببینیم بلافاصله ببینیم که حالا ما هر کدوممون چطور میتونیم کمک بکنیم به خصوص از راه آزادسازی دینی اعتقادی در قوانین به خصوص در قوانین تک تک افراد هر جامعه ای الان جواد راجب کانادا صحبت کرد امریکا، اروپا، ایران هر جامعه یا جامعه بین الملل به طور کلی برابری حقوقی رو چجور ما میتونیم بهش کمک بکنیم و اینکه هر کدومتون چی فکر میکنین نقد، نظر، پرسش اگر دارید در بعد از اینکه پنلیستامون صحبت کردن و سوالای ما رو جواب دادن قدمتون رو چشم تشریف بیارید بگید من اول برنامه گفتم دو تا مناسبت تاریخی هم هست از قلم ننداختم براتون بگم برای اینکه خیلی مهم هست توی ایران با حیوانات خانگی خیلی بدرفتاری میشه من از این فرصت میخوام استفاده بکنم چهار اکتبر روز جهانی مهربانی با, خان... با حیوانات خانگی هم هست و حیوانات یکی از شاخصهای تمدن بشری اتفاقا چگونگی رفتار با حیوانات هم هست و همینطور ششم اکتبر پس فردا متاسفانه خبر خوش نیست سالگرد بمباران شیمیایی شهرک یا روستایی در کماشا هست که چون این روزها آغاز جنگ هم هست یادی هم کنیم از قربانیان بمباران شیمیایی هر جا که هستند از جمله زادگاه مشترکمون و البته فردا روز جهانی معلم و روز جهانی دختر هم هست گرل چاید و امیدواریم که حقوق برابر برای دخترانمون در ایران به زودی برای همه شهروندان از جمله دخترکانمون در ایران 
مهیا و میسر بشه خب مانی جان ما رو ببخشید که مقدماتی داشتیم میخوای با سلام علیک یا با محور اول شروع کنی این گویایی میدان مهمان ویژمون امروز شما هستی بفرمایید ممنون ماهانی رزیز ممنون جواد سلام میکنم به همه عزیزان اون کسانی که بالا هستن کسانی که پایین تر دارن گوش میدن اول معرفی بکنم خودم و من مانی عزیمزاده هستم ساکن تورنتو از جامعه کویر ایرانی خارج از ایران زندگی میکنم به طب من کارم در حوزه مددکاری اجتماعی هست و فعالیت هم همچنین در مورد آموزش ادالت اجتماعی دارم کارشانسی ارشد ادالت اجتماعی از دانشگاه تورنتو دارم و در این مورد هم فعالیت میکنم دلم میخواست بتونم بگم کنشگر هستم فعال هستم ولی خب واقعیت این که من توی حوزه کنشگری متاسفانه فعال نیستم در لحظم خب کم بوده وقت و کم بوده منابع هست اول اجازه بدیم من هم مراتب خشم خودم رو باز از آسیب دیدن یک جوان دیگه یک جان عزیز دیگه در ایران ابراز بکنم واقعا شرماوره که همچنان این رفتار غیر انسانی ادامه داره خب بحث امروز پایین خیلی از دوستان صاحب نظر هستن این ذره کار منو سخت میکنه البته سعی کردم که تو این چند روز تکلیفم رو خوب انجام بدم چند تا تماس گرفتم و متخصصانی که در این حوزه صاحب نظر هستن میزان زیادی مقاله خوندم و یه چیزی هم پرینت گرفتم احتمالا حال صدای خشخشی اگه بشنوید به دلیل که دارم دنبال مطالب میگردم چون اعتقاد دارم که این بحث بسیار بحث علمیه و بحث حساسی هم بوده و بدون مدرک مستدل نمیشه وارد بحث شد خیلی ممنونم از توانا برای ایجاد این بستر گفتگو من بسیار بسیار اعتقاد به گفتگو دارم حتی با, با دو طرف کاملا مخالف با هم دیگه به شرط اینکه یک مواردی خوب رعایت بشه من چند ساله که با توانا افتخار همکاری دارم و این بستر رو همیشه دیدم دردم سعی میکنم امروز از سه تا منظر مشخصا نگاه بکنم حالا بحث مذهبم چون به هر حال یکی از محورها هست البته بعدا از تا حدی که دانشم اجازه بده از دریچهش وارد خواهم شد ولی سه تا دریچه اصلی که من سعی میکنم امروز نگاه بکنم به این مسئله که بحث آموزش و جامعه شناسی آموزش هست که خب یه مقداری اطلاعات دارم بحث ادالت اجتماعی هست که باز هم تخصصم هست و محور سوم به دروغ هایی که در مورد سکس اد و آموزش جنسی پخش شده بپردازم برای اینکه به هر حال رایت بکنم محورهایی رو که مدیران اتاق گفتند من موافقم با آموزش جنسی صد درصد موافقم دلیلم این هست که تحقیقات بسیار زیادی هست بسیار بسیار زیاد حتی دیگه لازم نیست تو گوگل اسکالر هم بدینید خود گوگلم سرچ بکنین نشون میده تحقیقات بسیاری هست که تا چه حد این آموزش برای همه بچه ها به ویژه بچه های LGBT و خب نه تنها بچه های کویر برای همه بچه ها مفید بوده و چقدر در سلامت روان اونها اثر داشته تا به امروز این آموزش چیزی نیست که مثل مخالفان مثل آقای کمال الشیخ 
یهو تصمیم گرفته باشن که این آموزش رو بذارن این آموزش سالهای سال کار شده پشتش تحقیقات بوده تحقیقاتی که خب رابط شناسیاش مشخصه چگونگی انجامش مشخصه زمانش مشخصه و میشه بهشون مراجعه کرد به همین دلیل بله من موافقم با این آموزش ها صد درصد موافقم اینکه آیا اینها در بهترین حالت انجام میشه نه قرار نیست اینها کتاب آسمانی باشن قرار نیست هیچ چیزی کتاب آسمانی باشه همه ما روی زمین زندگی میکنیم و به طب مثل همه موارد دیگه مثل صد درصد موضوعات دیگه اینها همه چی این, این آموزش هم جای بهبود داره جای ممکن اشتباه داشته باشه ولی مهم اینه که اون اتفاقی که افتاده و داره میفته هممون با هم درش دخیل باشیم و مطالعه کنیم نظر بدیم و بتونیم این رو بهبود بدیم به هر حال چیزی که در سلامت فردای جامعه اثر خواهد داشت وقتی من میگم سلامت فردای جامعه من این, این رو از لحاظ خب علمی نمیتونم این رو بگم هنوز تبعیض نظامند اختلال از لحاظ روانشناسی و از لحاظ مراجع بین المللی روانشناسی خب اختلال محسوب نمیشه ولی واقعا در عمل که نگاه بکنید هوموفوبیا، نجات پرستی، زن ستیزی، مهاجر ستیزی همه اینا واقعا به نوعی اختلال هست در زندگی همه افراد جامعه به دلیل اینکه همه ما رو از داشتن یک روان سالم یک زندگی سالم و پرداختن به نقاطی که باید واقعا بهبود بدیم قافل میکنه و دور میکنه و به همین دلیل من معتقدم که اینها مثل اختلال هست پرداختن به این اختلال ها بسیار بسیار مهمه چه چیزی چجوری میشه بهشون پرداخت با همین تحقیقات با همین عمل کردها و فکر کنم جواب چرای شما رو ماهان جان دادم از چه سنی و به چه شکلی خب من ترجیح میدم جان همین سوال مخواستم بکنم از چه سنی و به چه شکلی به نظرت؟ من فکر میکنم که اینا واقعا کار تحقیقی و علمی میخواد تا اینجای کار کار تحقیقی زیادی شده روی سیکس ایژوکیشن یا اون چیزی که توی بریتیش کولومبیا و آلبرتا به نام سوژی 123 میشناسن سوژی مخفف سکشوال اورینتیشن اند جندر آیدنتیتی هست که بر سه محور اون یک دو سهش به دلیل سه محوری که وجود داره حالا راجع اونم توضیح خواهم داد من ترجیح میدم که به عنوان یک مخاطب این گونه آموزش اعتماد بکنم البته اعتمادی که خب به تبع اگر جایی که لازم باشه نگرانیامو بیان بکنم خودم رو بیشتر آموزش بدم ولی اینکه از چه سنی و به چه شکلی فکر میکنم بهترینش رو تحقیقات و متخصصان به ما خواهند گفت و البته باز هم همونطوری که گفتم اینا آیه آسمانی نیست و جای بهبود حتما خواهد داشت به همین دلیل نمیتونم چیزی بگم ولی با توجه به تحقیقاتی که شده اون چیزی که همین الان داره اجرا میشه نه سن نامناسبیه و نه شکل نامناسبیه یعنی سن که میگم منظورم در سنین متفاوت چون برخلاف اون دروغهایی که رایج شده در سنین متفاوت در پایه های متفاوت مسائل متفاوت و متناسب با اون سن و با اون دانش آموزانی که تو کلاس هستند داره ارائه میشه این قسمت دومش خیلی مهمه ما توی سیستم آموزشی تو نظام قضایی خودمون تو نظام آموزشی و نظام های اجتماعی خودمون که از ایران اومدیم یا کشورهای مشابه معمولا یه سن خاص داریم برای بلوغ یه سن خاص هر چیزی رو به نام سن میشناسیم و حالا مهم نیست که اون آدم واقعا تو اون سن به اون بلوغ فکری رسیده یا نه چیز مهمی که 
سکزت و سعودی مشخصا آوردن اینه که معلم بعد از دیدن آموزش ها و آموزش های دائمی که دائم دریافت میکنه این رو با توجه به کلاس و همینطور با توجه به تک تک دانش آموزا این رو ارائه میده میزانش رو البته چارچوبی داره که در خود سایت سوجی هست نمیدونم تا چه حد مخالفانیش این سایت رو مطالعه کردن تا چه حد راجع به درس هایی که ارائه میشه ولی از لحاظ شکل من این شکلی که الان هست با توجه به تحقیقاتی که هست و تا جایی که دانش من اجازه میده به نظرم شکل مناسبی هست و, ش... و شکلی هم که داره تو سنای متفاوت ارائه میشه باز به نظر میاد که متناسب و یعنی مناسب باشه در مورد حالا بنیادگرایی اینا اگر خواستین بعدا صحبت میکنم نمیخوام خیلی هم متکلم وحده باشم به خصوص که حالا دوستانی دیگه هم هستن چه این بالا چه پایین اگر که هر وقت خواستم بیان من دوستانی دارم که مشغول تدریس هستن تو مدارس توی دانشگاه مشغول کارهای اجتماعی هستن از اکتیویست های بسیار خوب تورنتو اینجا هستن از بچههایی که مهمواره هم فکری میکنیم با هم دیگه در اروپا اینجا هستن و حتما اگر دوست داشته باشن اونا هم صحبت خواهند کرد من اینجا قطع میکنم تا دوباره برگردیم خیلی متشکرم. دلم میخواست بپرسم که وقتی میگی این شکلی که اکنون هست رو موافقی یکمی راجع به شکلش برامون بیشتر توضیح بدی که مثلا فرض بکن اگر در هر کشوری هستیم از جمله در ایران بدونیم جاهای دیگه دنیا داره چه اتفاقی میفته مثلا در کانادا به عنوان یک نمونه میخوای اجمالا یکمی توضیح بدی که چگونه از مدرسه ابتدایی یا دوره متوسطه یا دبیرستان و چگونه بچه ها آشنا میشن با گوناگونی جنسی جنسیتی امورش مسائلش مسائل بهداشتیش شناخت بدن خودشون و و و مایل هستی اجمالا یکمی امراجع به این موضوع توضیح بدی بله حتما چشم ببینید یک توضیح کلی بدم اصلا به چه دلیل ما امروز جایی هستیم که خیلی از ما داریم حبیت خودمون رو ابراز میکنیم از لحاظ جامعه شناختی ما تو دوره زمانی هستیم که فردیت داره به شدت توسعه پیدا میکنین اهمیت پیدا میکنین یعنی چی؟ یعنی که دیگه من صرفاً عضو یک جامعه نیستم بلکه به خودی خودم به عنوان یک هویت واحد هم دارم در جامعه هر روز بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا میکنم در جامعه و برای خودم به طب شناسه های هویتی من کمک میکنن اون چیزی که مربوط به یه جامعه است مثلا ایرانی بودن من خب بخش عمده ایش مضبوط جامعه است بخشیش هم بلبته انفرادی همه اینا اون شناسه های هویتی هم به تب پررنگتر میشن به دلیلی که من میخوام فردیت خودم رو بیشتر پیدا بکنم کودکان هم به همین ترتیب تأثیر میگن و مطابق همین زمان فردیت, خ... فردیت در کودکان هم بیشتر شده و به طب سوالاتی هم که مرتبط با این شناسه های هویتی هست در کودکان بیشتر شده که که ما میبینیم خیلی در جوامعی که قائل به احترام به تنوع و تکسر هستند میبینیم که مثلا کتب آموزشی خیلی زیادی هست توی خیلی از شاخه های سرگرمی مثلا کارتون های حتی 
شرکت های بزرگ مثل والتیزی میبینیم که بیشتر بیشتر داره فراگیرتر میشه همه شمولتر میشه مثلا ما کارتون قرمز رو داریم که اصلا راجع به کامینیتی چینی هاست کارتون اما اقسام خوراک های آموزشی رو داریم آموزشی و تفریحی البته داریم که اشاره میکنم به شناسه های حوییتی و شناسه های حوییتی فرد کودکان براشون سوال پیش میاد صد درصد اومده این یک مسئله هست یک مسئله سرکوبیه که جامعه کویر شده در تیه سالهای دهه ها قرنها به نوعی سرکوبیه که جامعه کویر شده و از دسترسی به منابع از دسترسی یکسان و برابر به منابع محدود بوده یکی از این منابع خب مواد آموزشی یعنی که جایی که همه کودکان قرار هست به طور برابر از آموزش برخوردار باشن به طور یک طرفه همباره داشته یک شکل از زندگی یک شکل از گرایش جنسی آموزش داده می شده نتیجه چی بوده؟ نتیجه بوده که خیلی از اعضای جامعه کویر گیرم همشون به نوعی مجبور بودن که با این آموزش بسازن منطقه به حالتی که حالا آمیانه پیمیم بسوزن و بسازن یعنی خیلی در این سرکوب تراما براشون ایجاد می شد خیلی از اون تراما ها نمیتونن بیان بیرون و مشکلاتی که بعدن پیش میاد از جمله خودکشی از جمله دست و پنجه کردن کردن با مشکلات سلامت روان اینها چیزایی که دیگه به وجود میاد وجود اومده به دلیل این تبعیض ها یعنی که به خودی خود این مشکلات به وجود نمیاد به دلیل این تبعیض ها که این باز ربط داره به کاملا به ادالت اجتماعی و اون عزمی که خیلی از ما جزم کردیم برای اینکه تمایل پیدا کنیم به اینکه به ادالت اجتماعی نزدیکتر بشیم و سیاست ها و خطوط مشروع تقیب بدیم یکی از این سیاست ها و خطوط مشروع خطوط مشروع آموزش بوده که آموزش جنسی حالا حوییت های جنسی و جنسیتی گرایش های جنسی و این چیزهایی که کودکان زیادی کودکان زیادی باش یعنی به عنوان هویت دارن این رو در خودشون بتونن آموزش ببینن در این مورد این فلسفه اصلی اصولا اینجور آموزش هست همون فلسفه ای که اجازه رو بحث اجازه رو در مدارس آورده در مدارس کانادا آورده که یعنی با این بحث کانسنت رو آورده با این هدف که به همه بچه ها به ویژه پسران مردان فردای جامعه بگه که دختران زنان فردای جامعه شی جنسی نیستن و اگه قرار رابطه جنسی با جنس مخالف برقرار بکنن مردها باید حتما اجازه بگیرن و این رو به تفصیل راجبهش گفته راجب برابری زن و مرد همین فلسفه اومده تو همه این آموزش ها رو تغییر دادن خطوط مشی آموزش رو به این طرف تغییر داد که برابری بین زن و مرد مثلا باشه به چه دلیل؟ به دلیل تبعیض علیه زنان تبعیض نظامند علیه زنان که بوده و همین بحث هویت جنسی و جنسیتی این که ما اصلا چقدر چند شکل از هویت های جنسی داریم چند شکل هویت جنسیتی داریم گرایش های جنسی چی هستن و چه جوری در ما بروز پیدا میکنن این آموزش هم اومده بر اساس همین فلسفه که چیزی جز افزایش آگاهی با هدف احترام به تنوع و تکسر و البته با هدف احترام به خود و شناختن خود نیست به جز این هدف فلسفه چیزی نبوده و 
الان هم این خطوط مش خوشبختانه هست و بعد از اون راهپیمایی هم که بود و البته تجمع و ضد تجمعی که بود خب ما خوشبختانه واکنش های مناسبی دیدیم از نقص وزیر کانادا گرفته تا نماینده های شورای شهر شهرداری ها و این همینطوری خوشبختانه فکر میکنم که اتامه داشته باشه خیلی متشکرم مانی جان حتما بهت برمیگردیم دوباره شاید از جواد هم بپرسم جواد جان وقتی که از پسر گلت صحبت میکنی یعنی در چه مقطعی از مدرسه شروع شده یا شروع میکنن این آموزش ها رو ببینید بچه ها اینجا در کلاس چهارم که بودن یک بار یک خانم دکتری رو در واقع ایمیل زد مدرسه که یک خانم دکتری بخواد بیاد درباره این موضوعات صحبت کنه قبلش با والدین یک جلسه ای گذاشتن گفتن که چه چیزهایی رو میخوایم بگیم و عرشبت که گفتن که آیا موافقید یا مخالفید و اینها خب اکثریت موافق بودن و گفتن که باز اختیاریه شما اون کسایی که مخالف این موضوع هستن که بچه این موارد رو در واقع در این سن بشنون میتونن بچه رو اون ساعت نفرستن مدرسه و بچه ها خیلی راهنمایی میشن اطلاعات کاملی درباره سکس و جنسیت های مختلف به دست میارن غیر از اون غیر از مدارس الان بچه ها در شبکه های اجتماعی در اینترنت هم همشون براخره خاطرشون تو اینترنت و موبایل اینا هست اطلاعات کامل دارن از همه چیز حتی تو خود ایران هم خیلی از بچه ها من میبینم که اطلاعات کامل دارن ولی خب خونواده ها هنوز یک ترس هایی رو دارن و حالا تو ایران که دیگه مدارس اینها میچه آموزشی نمیدن ولی خب بهتر اینکه از طریق مدرسه یک جایی که امن هست اطلاعات کسب بکنن بچه ها بدونن که در واقع در صورت مواجهه با افرادی با گرایش های جنسی مخالف همه مثل هم هستن و برخورد برابر داشته باشن از همون کودکی یاد بگیرن این رو که در واقع حق ندارن کسی رو به خاطر اینکه جنسیتی مغایر با گرایش جنسی خودشون داره بولی کنن کلن اصلا راجب بولی کردن اینها هم آموزش داده میشه تو مدارس و خب قوانین سفت من برای دوستان ایرانی بگم که منظور از بولی کردن اون حالت های قلدر معابانه هستش که بعضی بچه های بزرگتر تو مدارس و اینها با هم دیگه دارن ادامه بده جواد اینجا در واقع قلدری کردن خیلی بحث مهمی هست و علاجه بهش خیلی توجه میشه چون قبلا همین مسئله خب خیلی از یکی از علل خیلی از خودکشی ها در نوجوانان همین بولی شدن هستش همین در واقع قلدری کردن دیگران برای اون افراد و در واقع در یک کنج قرار دادن و آزار اذیت اون فرد هست حالا به دلایل مختلف میتونه باشه خب تو اینجا راجع به این موضوعات خیلی حساسیت وجود داره و این آموزش ها رو بچه ها دارند و کلاس ها هم که خب مختلط هست و بچه ها از همون کودکی با هم هستند و با هم بزرگ میشن 
میتونی برامون سرفصلای الان تقریبا گفتی موضوع من الان راجب سرفصلاش حضور ذهن دقیقه ندارم اینجا مدارس البته این رو بگم که مثلا در خود مثلا ونکوور خب چند قسمت مدارس اصلا شیوه تدریزشون هم فرق داره و استان به استان و هر استان هم که هر شهر و هر منطقه آموزش پرورشی متفاوت هستش با هم دیگه حالا چون مانی خودش در واقع کارشناس آموزش هست و در این زمین اصلا کار میکنه فکر میکنم با سرفصلاش بیشتر باشه آشنا باشه بله اگه اجازه بدیم من ببینید همونطور که گفتم سرفصل مشخصی نداره که مثلا تو حتما این توی پایه یک آموزش شده دو آموزش شده یه مقدار زیادیش اون تشخیصی هست که معلم داره ولی تو سایت خود سوجی که برید یک دستبندی کرده از مهد کودک گرفته تا پایه دوازده که مثلا مثلا اینکه این جمله that's so gay که حالا دوستانی که آشنایی ندارن وقتی یکی مثلا یکی چیزی به پروژه که خیلی رنگیه و اینا به عنوان یه مسخره یه چیزی که قدیم خیلی باب بود میگفتن دت سو گی خب چون گی بودن یه چیز بدی بود بنابراین دت سو گی هم میشد خب این خیلی گیه این چیزی که پوشیده خیلی مناسب نیست مثلا مثل این خب الان از چیزی که تو همه بر اساس وبسایت خود سوجون چیزی که مثلا آموزش میدن بحث در این مورد هست که چرا این جمله جمله بدی توی مورد بعدی که باز توی اینا رو از روی سایت دارم میخونم این که تکسر خانواده مهد کودک و پایه یک باز مهد کودک و پایه یک اینکه چه اهمیتی داره که ما به اسم همدیگر رو به اسم همدیگر احترام به اسم همدیگر به اسم همدیگه احترام بذاریم به در حقیقت هویت همدیگه احترام بذاریم اینکه از از یه طرف دیگر نیم کالینگ میتونم این باشه که چرا به همدیگه مثلا برچسب نزنیم مهد کودک پایه یک و دو اصلا این هست جندر هویت جنسیتی و دوستی اضافه میشه توی پایه سه زمیرها خب توی زبان انگلیسی برخلاف زبان فارسی که زبان از لحاظ جنسیتی خونسایی هست خب تو زبان انگلیسی ما جنسیت داریم دیگه و این خیلی باعث شده که اون کسانی که در با جنسیتی که زمان تولد بهشون اختصاص داده شده وقتی احساس راحتی ندارن که حالا میتونه مثلا افراد ترنس باشن این خیلی میتونه این استفاده اجباری از زمیرهایی که مثلا من اگر پسر به اصطلاح وقتی به دنیا اومدم پسر بودم و همه به عنوان پسر زمیرهی در مورد من به کار میبرن این خیلی میتونه تبعیض آمیز باشه وقتی من دوست ندارم کسی من رو با زمیر مرد خطاب بکنه و اصرار میکنم که من رو با زمیر زن خطاب بکنین اصرار اون طرف خیلی تبعیض آمیزه خب این رمایر مثلا توی مهد کودک پایه یک دو و سه داره نشون میده که چرا چرا لازمه که ما به هم دیگه احترام بذاریم در مورد به کار بردن زمین باز پایه چهار اضافه میشه اصلا جنسیت چیه و جنسیت های مختلف چی هست دوباره تو همون پایه چهار خانواده های LGBTQ چی هست ببینید خیلی از دانش آموزانی که امروز تو مداره توی کشورهای آزاد درس میخونن از خانواده هایی میان که دو تا پدر دارن دو تا مادر دارن 
خب وقتی که ما یک شکل از خانواده رو داریم توی همه کتاب ها توی همه مواد آموزشی و تفریحی نشون میدیم خب این یعنی داریم قریب سازی میکنیم بیگانه سازی میکنیم که یعنی تو از تو جزء ما نیستی چون خانوادت متفاوته خب الان توی مهد کودک پایه یک دو سه چهار میان میگن که این خانواده ها نه چیز عجیبی نیست تعدادشون کمتر هست ولی چیز عجیبی نیست ما باید احترام بذاریم به این تنوع و تکسر و به همین ترتیب این توی سایت سوجی که برین همه رو داره دیگه هم پایه مهد گودک داره هم دبستان رو داره و هم دبیرستان رو و اینکه در چه مواردی صحبت میکنن توی همه ولی توی هیچ کدوم توی هیچ کدوم یکی دیگه از دروغایی که پخش شده و حتما لازمی که بهش اشاره بشه این است که توی هیچ کدوم از این درس ها چیزی راجع به رفتار جنسی یا سکس کردن یا اینکه چه میدونم اون چیزی که هم تو فیلمای پرن ممکنه ببینه هیچ کدوم آموزه این دروغ محسه یه دروغ محسه اون گروه هایی که بنا نهادن این اعتراض رو بنا نهادن ببینید من نمیگم اون تمام اون کسانی که دارن اعتراض میکنن از از این این, این کار رو دارن میکنن ولی اون گروه هایی که بنا نهادن که همشون هم متصلن به گروه های بنیادگرا این دروغ ها رو پخش کردن و بعد کسانی که اطلاعات ندارن کسانی که ناشناخته است براشون با شنیدن و پذیرفته شدن این دروغ ها اومدن عملا تو همین جبهه این بنیادگره ها و دارن اون رو تقویت میکنن این خیلی خیلی مهمه توی این اون چیزی که توی هیچ کدوم از این سرفصل ها نیست رفتار جنسیه و اتفاقا اتفاقا ببینید یه چیزی رو من مشخصا بگم مثال حالا بخوام بزنم مثل مثال بیمه سلامت بیمه رایگان عمومی ببینید شما وقتی بیمه رایگان عمومی برای چه کسانی دارید برای اون کسانی دارید که نمیتونند برن به طور خصوصی برای درمان خودشون پول پرداخت بکنن خب وقتی شما دارید راجع بیمه بیمه هر نوع تحقیق میکنید بررسی میکنید مخالفت و موافقت میکنید خب نمیتونید برید از قشر منفه راجع به این بیمه سوال کنید چون قشر منفه براش مهم نیست احتمالا از بیمه استفاده نمیکنه و ممکن است اصلا فکر کنه که اصلا این یه اطلاف پول مالیات اصلا برش دارین این رو از کسی میاید که براش مفیده این آموزش هم همینطوره ببینید من بالغی که ذهنم چهارچوبه یک چهارچوب سیس جندر و هتروسکشوال براش تعریف شده و از این چهارچوب به دلیل محدودیت های فکری محدودیت های اجتماعی نمیتونم ازش بیان بیرون خب این این دروس رو من احتمال زیاد باش مخالفم چون مخالف باورهای منه مخالف چهارچوب فکری منه ولی این دروس اومدن که کمک کودکان بکنن که کمک کمی کودکان به ویژه کودکان جامعه کویی بکنن که از شر تبعیض در امان باشند تا جایی ممکن یعنی ما زمانی که داریم با این با این سرفصل ها مخالفت میکنیم و دروغ دروغ ها رو در موردش باور میکنیم داریم این تبعیض رو باز تولید میکنیم و این و برای از غیر جامعه کویر و همه کودکان این دروس اومدن بگن که گرایش جنسی هویت جنسیتی فقط رفتار جنسی نیست یک یک نوع بودن یک هویتی که لازم همه ببینیده کسانی که گویر نیستن بهش احترام بذارم بله 
بسیار نیکو همونطور که عرض کردم یکی از محورها ستونهای این رشته برنامه های ما موضوع مدارا هست و چه خوب که با احترام به مداراگری بپیوندیم حقیقتا و لحاظ کنیم لحظه به لحظه خب دکتر مجید محمدی من یادم هست که دو جلسه پیش زمنان ما بابت اینکه هفته پیش چهارشنبه برنامه نداشتیم اصخاهی میکنیم به دلایلی نداشتیم ولی سعی میکنیم این نظم رو مراعات کنیم دیگه وقفه ای نیفته بین برنامه همون به هر روی چهارشنبه یکی یعنی دو تا چهارشنبه اون برتر آقای محمدی تا حدی میگفتند که قابل درک از خانواده هایی که کودکان زیر 18 سال دارن و شاید به شکلی حمایت نمیدونم محافظتی از اون کودکان باشه برای اینکه همین گیج نشن راجع به جنس و جنسیت و این مسائل ببینیم که آقای مجید محمدی از چه زاویه‌ای با این موضوع اصلا نظرشون چیه حالا من نگم نظرشون دکتر محمدی خوش آمدیم بفرمایید من سلام عرض میکنم خدمت دوستان از ایالت نبراسکا خدمتون هستم ایالتی بسیار بزرگ و پر از مزاره و دشتهای بزرگ این بحث آموزش جنسی و جنسیتی خب ابعاد خیلی گسترده ای داره و خب توی یه جلسه مشخص هست که ما به همه ابعاد نمیتونیم برسیم من بیشتر چون در دو زمینه معمولا دغدغم هست و توجه دارم خیلی حساس هستم عمدتا روی این دو تا زمینه تمرکز دارم یکی بحث پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی و اکتیویزم هست که اینها دامنه هاش کجاست چون قاطی میشه معمولا تمام گروه هایی که کار تبلیغات سیاسی انجام میدن اونا ادعاشون هست که ما داریم آگاهی میدیم داریم آموزش میدیم و چون ما در یک سیستم توتالیتر کار کردیم و درگیر بودیم خب این حساسیت ها رو داریم امکان نداره یک ایرانی که فعال هست فکر میکنه به در واقع چیزش این زنگوله هاش به صدا در نیاد در یک مواردی که ببینن که چنین داستان هایی هست نه 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 این منطقه منطقه نبراسکاس دارن در مورد استورم در مورد استورم دارن چیز میدن دارن در وارنگ میدن نه ما کار خطرناکی نگردیم و حساسیت دوم که من دارم در واقع موضوع کاریم هم هست تو حوزه علوم اجتماعی بحث نهاد هاست اینکه محدودیت نهاد دولت کجا هست کارکردش چیه نهادهای مدنی چطور خانواده چطور من از این از این دو تا منظر به داستان نگاه میکنم برای پاسخ به سوال مشخصی که توی برنامه مطرح شده من معتقد هستم که آموزش جنسی جنسیتی در مدارس هم مثبت و هم میتونه منفی باشه یعنی باید کاملا این ما تمیز بدیم که کجاها مثبت و کجاها منفیه کجاها موافقیم کجاها موافق نیستیم پاسخ کلی دادن خیلی کمک نمیکنه آموزش جنسی یا جنسیتی شروط تعاریف و مبانی داره که باید مورد توجه قرار بگیره به دلیل گستردگی این ماجرا 
من شش تا نکته مقدماتی رو عرض میکنم تو این بحثی که دارم و بعدش هم پنج بحث بنیادی دارم همه رو مجبور هستم تیتروار خدمتون عرض کنم و پنج تا نتیجه گیری حالا اگر همه نرسیدم در ده دقیقه اول میذارم برای تکه دوم تو بحث مقدماتی نکته اول این که برابری حقوقی همه انسان ها بدون توجه به جنس و جنسیت و قوم و مذهب و ملیت یک اصل مسلمه یعنی هیچ شک و تردیدی در این زمینه من ندارم و معتقدم جامعه بشری هم باید اگه شک و تردید داره اینا رو باید رفع کنه و این داستان ها نمیتواند افرادی رو پایین تر یا بالاتر قرار بده و حقوق متفاوتی افراد داشته باشن در هیچ جامعه بحث چیز هم نیست اینکه یه جامعه ای سنتاش این بوده ما اینا رو بپذیریم اینطور نیست ما یک منشور حقوق بشر جهانی داریم و این منشور رو نمیشود به دلایلی با توجیهاتی کنار گذاشت یا به حاشیه برد اگر اما اگر منظور از برابری جنسی و جنسیتی فراتر از برابری حقوقی باشه اون جایی که مثلا شما دفاع میکنید از تبعیض مثبت افریموتیو اکشن یا مثلا پلیس زبان محدود کردن آزادی بیان افراد با پلیسی کردن امتیاز ویژه قائل شدن برای افرادی با هویت جنسی یا جنسیتی خاص داشتن دفاع از پاکیزگی سیاسی پلیتیکال کورکتنس و بر همین اساس آزادی بیان رو برای محافظت از گروه های خاص یا مثلا دایورسیتی تنوع بخشی بخواید محدود کنید اونجا هست که من معتقدم که پا فراتر گذاشته شده اصولا اونها سرکوبه تبعیض جنسش برابری نیست اکتیویزم برای برابری هم نیست برابری حقوقی خیلی چارچوب مشخصی داره برابری در برابر قانون اگر شما با پلیس امروز درگیر شدید اگر خاصی جایی استخدام بشید و هر کاری که در جامعه میخواید بکنید این برابری حقوقی یک اصله اما اینکه فراتر از اون پاتونو بذارید برای اینکه تبعیض‌های گذشته رو رفع کنید این نوع جدید سرکوبه و معمولا اکتیویستا از این داستان حمایت میکنند من اونها رو بخشی از پروژه برابری نمیدونم بخشی از پروژه تبعیض هست در کشور عزیز خود ما هم معمولا در سالهای گذشته برای رفع تبعیض علیه اسلامگراها و مسلمانان این تبعیض ها گذاشته شده در گزینش ها در نمیدونم فعالیت های سیاسی در همواره بر اساس ادالت و ادالت اجتماعی اتفاقا بر اساس ادالت اجتماعی بسیاری از این تبعیض ها رو وضع کردن نکته دوم این که آموزش جنس من از کلمه آموزش جنس بیشتر حالا استفاده می کنم سیکس ایژوکیشن که قاطی نشه با اون داستان آموزش جنسی آموزش جنسی وقتی گفته میشه سیکسچوال ایژوکیشنه و کلی بدفهمی داره البته در زبان فارسی متاسفانه اینا اصلا تفکیک نمیشه سیکس ایژوکیشن به معنای پاکیزه کردن پاکسازی زبانی یا کنترل تمامیت خواهانه نیست این مشکلاتی رو که معمولا اکتیویستای این حوزه مطرح میکنن مثل قلدوری مثل نمیدونم فحاشی بچه ها نسبت به همدیگه اینها نمیتواند توجیه کننده 
در واقع تبلیغات سیاسی به نفع یک گروه خاص یا تبعیزهای خاص به نفع یک گروه خاص قرار بگیره خانواده ها هم اگر در مواردی دانش آموزان رو در معرض سخنان یا گرایش های نامطلوب برای یه قرار میدن اینها رو شما نمیتونید رفت کنید یعنی نهاد خانواده وجود داره نهاد خانواده اونایی که میخوان نهاد خانواده رو حذف کنن به نظر من یه پروژه کاملا مارکسیستیه چون مارکس اصولا معتقد بود که خانواده یک امر برجواست و همه اختیارات رو ما باید به دست دولت بدیم بچه ها در فرایند اجتماعی شدن در معرض این امور قرار میگیرن این قلدوری اصلا چیز جدیدی نیست این همیشه همیشه در طول تاریخ در همه مدارس در همه جای دنیا بوده حالا یکی به وزن بچه ها گیر میداده یکی به نمیدونم به ملیتش به قومیتش این داستان جنسیت هم خب جنس و جنسیت هم یکی از اون داستان هاست اینها رو نمیشود حذف کرد اینها وجود داره مدرسه میتونه اینها رو تحت کنترل قرار بده اینها اینها به تنهایی من نمیگم الان بحثم این نیست که آموزش جنسی و جنسیتی نب... نباید باشه اما اینها توجیه کننده نیست چون اینها در موارد دیگر هم وجود داره و غیر قابل حذف هم هست چون بالاخره بچه ها همدیگر رو اذیت میکنن تیز میکنن نمیدونم قلدوری میکنن اینا داستان است که در همه جای دنیا وجود داره مدرسه ببینید مهم این هست داستان اینجاست که مدرسه جای تربیت دانش آموزان به روش خاصی نیست عرف جامعه هست که تعیین میکنه که مدرسه چجوری عمل کنه وجه تربیتی مدرسه چون این دوتا وجه رو داره دیگه مدرسه هم وجه آموزشی داره هم وجه تربیتی داره نهاد مدرسه وجه تربیتیش نباید در واقع در برابر وجه آموزشیش قرار بگیره تسهیل کننده وجه آموزشی هست خودش یک وجه مستقل نداره مدرسه قرار نیست همه چیز رو به بچه ها یاد بده اگر ما مثلا میبینیم در خانواده بچه های چیزایی رو یاد نمیگیرن قرار نیست که مدرسه متکفل همه اون داستان ها باشه یک نهاد در واقع همه کاره نیست یه معموریت ویژه‌ای داره نکته مقدمه سوم تنها دینداران نیستن این بحث رو نباید بحث آموزش جنسی و جنسیتی مخالف و موافق رو به دینی غیر دینی تبدیل کرد یعنی تنها دینداران نیستند که با آموزش جنسی و جنسیتی یا تبلیغات جنسی و جنسیتی حالا بر تعبیری که بگیم فقط دینداران نیستند که مخالفن کسان دیگری هم هستند که آموزش این امور رو میتونن اصولا دیندار هم نباشن و با این داستان ها به طور کلی مخالفت کنن و اینها رو تبلیغات سیاسی بدونن علت این که تبلیغات سیاسی میدونن به دلیل اینکه در بسیاری از موارد اینها تبلیغات سیاسی هست در عالم واقع نمیشود اینها رو نادیده گرفت وضعیت موجود ببینید شما نمیتوانید سیاست رو از جامعه بلعخست در شرایط امروز امریکا حالا کانادا رو من اطلاع ندارم ولی در امریکا امروز همه چی سیاسیه آموزش جنسی و جنسیتی در مدارس یک امر سیاسی است و امر سیاسی موضوعی است که گروه های سیاسی، احزاب سیاسی، دولت از اینها بهره برداری میکنه و دولت یک پدیده ای بوده که همواره مسئلهش کسب قدرت و حفظ قدرته از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنه. نکته مقدمه چهارم این که والدین خانواده 
برای جلوگیری از ترویج برخی از امور به هیچ توجیهی نیاز نداره یعنی خانواده هست که قیم بچه هست قرار نیست که مدرسه تبدیل به قیم بشه این یک اصله نیازی به تحقیق هم نداره یعنی اصلا در واقع یک اصل حقوقی است که در کشورهای غربی هم در همه جای دنیا خانواده است که قیم بچه است تا سن 18 سالگی و براش تصمیم میگیره حالا اگر موافق نظر ما تصمیم نمیگیره یه موضوع دیگری است خانواده محور هست حالا اگر خواست بچهش رو هورمون بده تغییر جنسیت بده یا کاملا با این داستان ها مخالف باشه با نظر من ممکنه یک طرفش مخالف باشه ولی خانواده هست که محور هست و جایگزین هم نداره این هیچ نهادی نمیتواند جایگزین خانواده بشه خانواده حق نظارت داره بر مواد آموزشی در برنامه هایی که در مدرسه وجود داره حالا یا از مجرای هیئت امنا یا اینکه مستقیما خانواده ها میتونن با معلم تماس بگیرن با نمیدونم سوپروایزر مدرسه تماس بگیرن با مدیران مدرسه یا اگه مدرسه جواب نمیده با نهادهایی که بالای سر مدرسه هستند در امریکا بوسیس بهش میگن خانواده میتواند شکایت کنه میتونه رفت آمد داشته باشه علت اصلیش هم این هست که اصلا آموزش بدون اینکه خانواده یک طرف داستان باشه غیر ممکنه آموزش امریس بین مدرسه دانش آموز و خانواده یعنی شما نمیتوانید این خانواده رو کنار بگذارید مقدمه پنجم آزادی دین یا نفس باورهای دینی نیست که آموزش جنسی حالا سکسچوال ایژوکیشن یا سکس ایژوکیشن و جنسیتی جندر ایژوکیشن آزادی دین یا نفس باورهای دینی نیست که این آموزش ها رو در مدارس خواه توسط معلم و خواه توسط فعالان اجتماعی مدعوف یا سیاست پیشگان من میکنه به نظر من اقلانیت نهادی و حقوق خانواده و کودکان هست که میاد و یک در واقع تبصره هایی میزنه یه جاهای محدودیت هایی ایجاد میکنه با رعایت اینها این تنش میان دینداران و کارکرد مدرسه به حد دقل خودش میرسه و مقدمه ششم فعالان سیاسی این نکتر ما هرگز نباید فراموش کنیم که اصلا کار فعالان سیاسی هست کار فعالان اجتماعی هست که مباحثی رو که دارن دنبال میکنن چون با دولت کار میکنن چون دولت ابزار بسیار قدرتمندی هست این مسائل رو سیاسی میکنن اگر این مسائل سیاسی میشه علتش این نیست که مثلا خانواده سیاسیه علتش این است که فعالان سیاسی فعالان اجتماعی این مباحث رو به سیاست آلوده میکنن از یه چارچوب هایی بیرون میبرن نمیشه تبلیغات نمیشه گفت که در همه موارد این آموزش ها فقط جنسش آموزش و آگاهی رسانی هست نه اینها میتواند بسته به مورد بسته به جا به تبلیغات سیاسی و به در واقع اکتیویزم سیاسی میتونه آلوده باشه خب من دقیقه چندم من ماه مونیر عزیز شما تقریبا ده دقیقتون رو صحبت کردیم خب من نه 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 من نگه میدارم اینجا بحث مقدماتیم رو توی دور بعد اون پنج بحث بنیادی و نتیجه گیری ها رو اونجا خدمتون ارز میکنم موضوع خانواده هم خودتون میدونید و دفتر بنده هم حتما در جریان هست بسیار دامنه داره اینکه قلمرو اختیارات خانواده برای حمایت از کودکان زیر 18 سال یعنی افراد زیر 18 سال که کودک محسوب میشن طبق قوانین بین المللی 
کجاها هست آیا یه خانواده از میتونه ایدئولوژی های خودش رو تحمیل کنه ولو راجب بولی کردن قلدری کردن اذیت و آزار به هر شکلی حتی با چشم ابرو اخم و تخم متلک ها قیافه ها و خیلی چیزای دیگه اجبار ها تحمیل ها تحمیل آنچه ما باور داریم یا خوب و بد میدونیم میکوزشت و درست و فلان میدونیم به بچه هایی که هنوز قراره که دنیا رو کشف بکنن اینها رو این قلم روها رو که کجاها مددکاران اجتماعی کجاها حامیان اجتماعی کودکان باید دخیل باشن کجاها اصلا مادر یا پدر یا اون سرپرست زیر 18 ساله ها دیگه اصلا از به قول معروف هزانت میفتن اصلا دیگه سزاواری سرپرستی این کودک رو ندارن یا کم و کسری هایی دارن که باید حتما جبران کنن اینها دیگه میره تو قلم رو خانواده امیدواریم در فرصتی راجع به خود خانواده بیشتر بتونیم صحبت کنیم اما تا همکنون خیلی متشکرم مانی جان اگر که مایل هستی نکاتی داری در پاسخ یا توضیح بیشتر بفرمایید بعد ما مهنوش و مهدخت رو پرسشاشون رو به زودی میگیریم بفرمایید مانی جان مرسی ممنون مامونجر بله بله ببینید پایه بحثایی که آقای دکتر محمدی میکنند خب مقدار زیادیش چیزیه که توی عالم سیاست جامعه شناسی علوم اجتماعی بهش ستاتوس کو میگن نگه داشتنه نگه داشتن وضعیتی که الان هست اصولا نگاهی که به ادالت اجتماعی هست یعنی دلیلی که ادالت اجتماعی به وجود اومده نتیجه تجربه کسانی است که سالهای سال توسط این نهادهایی که به باور افرادی قیم کودک هستند از جمله خانواده اصولا اومده که در جایی که اون نهاد کار خودش رو نمیتونه انجام بده بتونن یاری رسانه اون کودک باشن یه چیزای خیلی یعنی خیلی زیاد آقای دکتر محمدی موارد زیادی رو گفتن که تک تکشون بسیار بسیار بحثای مهمی بوده در مباحث مرتبط با ادالت اجتماعی و آموزش ادالت اجتماعی من اول با این شروع میکنم چون چیزی که خیلی خیلی توی مخالفان زیاد میبینیم تو حرفای مخالفان اینه که میگن تبلیغ از این آموزش و آگاهی رسانی به عنوان تبلیغ استفاده میکنم و آقای محمدی حالا بهش گفتن سیاسی هم هست یا پروپاگاندا هم گفتن که این هست اساسا این آگاهی آگاهی رسانی تبلیغ نیست تبلیغ اون چیزیه که برای این به وجود میاد که بقیه رو همون شکلی بکنه یعنی چی؟ یعنی تبلیغ اتفاقا اون شکلی از آگاهی رسانی درباره خانواده یه که به صورت سنتی وجود داشته که قیم کودک صاحب کودک و میتونه برای همه چیز کودک تصمیم بگیره از جمله برای جنسیت کودک و و این اینه که در حقیقت تبلیغه برای اینکه میگه اگر هم نیستی من میبرم تو رو کانورشن تراپی مثلا میکنم من میرم تو رو تبدیل درمانی میکنم تو میری پیش روانشناس میری پیش کیشیش میری پیش بزرگترها و تو عوض میشی و میشی شبیه ما اون اون این این بحث تبلیغ هست و دقیقا این 
سکس اد سوجی برای این هست که این تبلیغ رو خونسا بکنه و با آگاهی رسانی این تبلیغ رو خونسا بکنه این آگاهی رسانی به هیچ عنوان تبلیغ نیست به هیچ عنوان ایدئولوژی نیست دیگه ایدئولوژی تعریف کاملا مشخصی توی فرهنگ لغات داره و به خودی خود هیچ کدوم از این تعاریف ایدئولوژی نیستن ولی وقتی که در خدمت یک دکترین سیاسی قرار میگیرن تبدیل به ایدئولوژی میشن شما بحث تنوع و تکسر جنسی تنوع و تکسر گرایش جنسی تنوع و تکسر جنسیتی رو میبینید که خیلی از گروه های سیاسی اجرس استفاده بکنن ولی هیچ کس نمیاد بگه ما باید این کار رو بکنیم که همه آدم ها کویر بشن ولی برخلاف اون و اتفاقا از اون نهاد سنتی خانواده و شکلی که داره خیلی ها رو میارید میگین خب ما تبلیغ میکنیم همه ما باید این شکلی بشیم که خب میشه همون محافظه کاری همون محافظه کاری که قیل معابی توش هست اینکه خانواده بر همه چیز مستولیه اینکه عرف بر همه چیز مستولیه عرف میاد جلوی تحقیق رو میگیره عرف میاد جلوتر از یافته های علمی وای میسه عرف میاد جلوتر از تجربه زیسته آدم هایی که تحت تبعیض نظام من بودن وای میست. یک مسئله دیگه ای که آقای دکتر بهشون بهش اشاره کردن و خب حکس میزنن با توجه به تخصص جامعه شناسی ایشون یه مقداری تحقیقات رو قبول داشته باشن من این رو پرینت گرفته بودم با عنوان انتقاد مطرح بکنم ولی الان که گفتن اتفاقا میخوام بگم که سازمانی هست توی کانادا به نام اگل کانادا که این یه سازمان حقوق بشریه که تخصصش هم راجع به جامعه کویر هست این سال 2011 یک تحقیق خیلی مفصلی انجام داد به اسم Every Class in Every School هر کلا... همه کلاس ها در همه مدارس این عنوان تحقیق بود و یک یک نمونه ای که بهتون بگم و بعد دوباره 2021 یعنی بعد از 10 سال این تحقیق رو دوباره انجام داد هوموفوبیک کامنتس یعنی نظراتی که کویر ستیزان است حالا وقتی ما میگیم هوموفوبیک در معنای کلیش کویر فوبیک دیگه یعنی ترانس فوبیک هم در مر میگیره بای فوبیک هم در مر میگیره هوموفوبی و کلا فوبیایی که علیه جامعه کویر هست رو در بر میگیره هوموفوبی کامنتس هفتاد درصد تمام دانش آموزایی که مورد پرسش قرار گرفته بودن تو این تحقیق گفتن که کامنت های سخنان نظرات هوموفوبیک شنیدن در سال 2011 این مقدار کم شده اگرچه ما میگیم که کم بوده به دلیل اینکه توی 2011 تا 2021 خب سکس اد بوده ولی همینطور داره بهبود پیدا میکنه این 6 درصد کم شده تو سال 2021 خب اگه 6 درصد رو ما نمیبینیم خب من فکر اونجا اونجا ما یک تناقضی با حقوق بشر داریم دیگه چون حقوق بشر اصولا حقوق بشره حقوق جوامع بشری نیست حقوق بشر هیچ جا قیم معابیه یعنی حق قیمومت والد بر کودک توی حقوق بشر نیست البته که کودک مال خانواده است البته که کودک متعلق به والدینه هیچ سیستمی هیچ سیستمی مطلقا هیچ سیستمی حالا مگر سیستم هایی که دیگه الان شاید از کار افتادن یا هنوز کسی به عنوان سیستم هایی که منطبق هستن بر حقوق بشر قبولشون نداره تو هیچ سیستمی هیچ سازمانی ارجحیتش این نیست که بیاد کودک رو بگیره من کارم مددکاریه کار من خیلی وقتا با مادر و پدر یا خانواده هایی که نمیتونن کودکشون رو به درستی سرپرستی بکنن این این ببینید این یک 
ادعای کاملا غلطه که گروه های چپی مارکسیستی میخوان نهاد خانواده رو از این ببرن هیچ سازمانی با هیچ گرایش سیاسی که این کار رو میتونه بکنه و میتونه کودکان رو از, از خانواده ها بگیره ارجحیتش نیست که این اتفاق بیفته حتی در بدترین موارد و منابع بسیاری وجود داره که این اتفاق رو بندازن تا زمان ممکن دیر بکنن و بتونن با منابع دیگه مثل مددکاری مثل تراپی و اینا بهبود بدن شرایط کودک در همون خانواده این این چیزیه که اتفاق افتاده دیگه تحقیقات اینا رو داره نشون میده تحقیقاتی که متناوب انجام شده و در دسترس همه هم هست بحث یه بحث خیلی کلی که البته بحث خیلی رایجی هست کردن راجع به تبعیض مثبت آزادی زبان امتیاز ویژه ببینید ما چیزی به نام تبعیض مثبت نداریم البته یعنی داریم ما استفاده میکنن ولی واقعیت اینه که وجود خارجی نداره چرا نداره ببینید ما یه تبعیضی داریم یه تبعیضی داریم مثلا ما میگیم که یک گروهی از انسان ها بودن که برای 300 400 سال نتونستن آموزش ببینن خیلی خوب امروز ما تصمیم میگیم که این تبعیض رو برداریم مثلا بردهداری امروز لغو بشه خیلی خوب حالا در در جام در بازار کار روی همه باز میشه شما یه سری آدمی دارید که دیوی 300-400 سال جد اندر جد همراه با پیشرفت های مثلا مهارت ها اومدن آموزش دیدن و الان آمادن که کار رو شروع بکنن یه گروهی دارین که دیوی 300-400 سال جد اندر جد از دیدن آموزش محروم بودن و حالا میخواییم ازشون که خیلی خوب دیگه حالا دیگه برابر دیگه تصاویه دیگه برابری در برابر قانون فقط برابری در برابر پلیس و نظام قضاییه قانون اونجاست که اون گروه هایی رو که مورد تبعیض قرار داشتن حمایت بکنه یکی از دوستان من اینجا هست یک کامنت بسیار درستی داد شما نگاه بکنید خانواده تکثر پرست خانواده تکثر پرست هنوز تو جوامعی که قائل به تنوع و تکثر نیستند یک شکل از یک شکل نامطلوب از خانواده است ولی تو همین تو همین آموزش ها فقط راجع به ال نیست تو همین آموزش ها وقتی اشکال متفاوت خانواده به خانواده های اشاره میکنه که یک سرپرست دارن یک زن سرپرست اون خانواده هست و این آموزش ها برای همون اومدن بازم تکرار میکنم این آموزش ها برای این نیمدن که کسی رو که در قدرت با تحصیلات با وابستگی به دستگاه سیاست با رفاه مالی و تمام این امتیاز هایی که میتونه بقیه رو تحت تبعیض قرار بده این آموزش ها اومدن که قانون اومده جلوی اون رو بگیره ببینید اگر ما سیستم رو اگر نگاه به تاریخ بکنیم خب سیستم همیشه همین بوده یه سری آدم مسلط به یه سری دیگه بودن خب اگه قرار بود خیلی خب دیگه تبعیض همیشه هست دیگه بولی شدن همیشه هست بولیگری همیشه هست خب اینم ادامه پیدا می‌کرد دیگه چه نیازی به قانون داشتیم حالا الان اخوندا اومدن دارن تبعیض میکنن به بقیه خب حالا اینم یه وقتی میرن بعد یکی دیگه میاد تبعیض میکنه قانون قانون و حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کل اومده که این اتفاق نیفته البته که ادالت اجتماعی یوتوپی هست یه چیزی که هرگز ما بهش نمیرسیم برای که مفهوم مشخصی نیست و هر لحظه هم هر لحظه هر زمان در حال تغییره ولی اومده که ما خطوط مشیمون رو ببینید 
اون چیزی که اون اون ادعایی که درست نیست همینه که میگن سکس اد یک داره یک آموزشی میده ببینید سکس اد یک یک سری خط مشی آموزشی سیاست آموزش رو داره عوض میکنه و و و اینجاست که ما باید با, با این عینک بعد نگاه بکنیم بهش ممنون مانی جان باز باشه ما نیست یکی از رسمای این اتاقمون این هست که ده دقیقه ده دقیقه صحبت میکنیم ولی چون شما مهمان ویژه بودی و چند زاویه قرار بود به موضوع بپردازی اول برنامه خوشبختانه توضیح ازت خواستیم بیش از ده دقیقه خیلی ممنونم با همون بمون مطمئنم که دوستان زیادی پرسش ممکنه یا نقد یا همراهی کامنت داشته باشن دکتر محمدی اون پنج نکته که گفتید رو شما بفرمایید که بعد از اون دیگه بریم سراغ سوالا بفرمایید آقای محمدی خیلی ممنون ماهمونی عزیز من یه نکاتی در مورد صحبتهای مانی دارم ولی میذارم برای دورای بعدی اون پنج بحث بنیادی من بحث اول این هست که ما این محدوده رو دقیق تعریف کنیم بحث سکس ایژوکیشن از اون است که در زبان فارسی به خوبی ترجمه نشده و با سیکسوال ایژوکیشن یا جندر ایژوکیشن اونها یک نوع خلط هایی وجود داره سیکس ایژوکیشن در امریکا تا حدی که من اطلاع دارم و دنبال کردم دو تا قلم رو رو دربر میگیره یک قلم روش یعنی هر دو هم کاملا علمیه یعنی بحث های گرایشی بحث های تبلیغاتی یا بحث هایی که مورد اختلاف اجماعی نیست درش چندان راه نداره یک بخش زیدشناسیست شما در مورد ارگان های جنسی در مدرسه به بچه ها آموزش میدید که چطور اینها کار میکنن اجزای بدن چیه خب این هم یک بخش از اجزای بدن هست و نقشش در باروری اینکه جامعه بشری چطور ادامه پیدا کرده اینا من فکر نمی کنم که هیچ خانواده ای در امریکای امروز حداقل باز جای دیگر خبر ندارم ولی در امریکای امروز من هیچ جا ندیدم کسی با سکس ایژوکیشن به معنای در واقع در چارچوب بایولوژی بایولوژی بدن انسان مخالفت کرده باشه یه قلم روی دوم هم داره که بحث های بهداشتی است مدرسه یه بخش آموزش هایی که به بچه ها میده و آموزش بهداشته این که مثلا اگر شما بلخص در دبیرستان این رو به بچه ها آموزش میدن و کاملا هم مشروعه در اون هم امریکای امروز حالا شد مثلا امریکای دهی شست هفتاد گروه مخالف بودن ولی در امریکای امروز حتی محافظ کارترین اقشار با آموزش بهداشت مخالف نیستن مثلا اینکه اگر سکس دارید از کاندوم استفاده کنید این امر بهداشتیه و هیچ کس هم من ندیدم که با این داستان مخالفت کنه خود من شخص خودم اگر نظر اگر الو صدای من دارین یا نه بله یه صدای بله اومد روی برنامه یه مایکی باز بله من صدا نداشتم لطفا لطفا هیچ مایکی باز نشه بدون اطلاع قبلی بفرمایید خلاصه در این دو تا بحث بحث زیستشناسی و بحث آموزش من هم صد درصد با آموز سکس ایژوکیشن موافقم اما اونجایی که میره سراغ سیکسچوال ایژوکیشن یا جندر ایژوکیشن اونها همش بحث علمی نیست 
دوستان توجه داشته باشن که بسیاری از موضوعاتی رو که مثلا در جندر در واقع برنامه هایی که مربوط به جندر هستن همین گروه های جامعه شناسی تدریس میشه اینها من خودم یک تر مثلا این رو درس دادم در دانشگاه ایالتی ویرجینیا اینها بحث های جا افتاده و اجماعی نیست اینها توش اختلاف نظر وجود داره شما بحث هایی که دارای اختلاف نظر هست بین کارشناسان بین استادای دانشگاه و تحقیقات لازم درش انجام نشده اینها رو شما به مدرسه نمیبرید چون دو طرف داستان رو نمیتونید کاور کنید مشکل اینجاست مدرسه جای آموزشه تبلیغات وقتی که صحبت میشه معنای دقیقش این هست که بحث یک طرفه صورت بگیره بحث یک طرفه ای که در واقع شکل علمی پیدا نکرده اجماع در موردش وجود نداره اونا اگر یک طرفه باشه میشه تبلیغات شما اگر امروز مثلا نظر خاصی من دارم اپینین نه فکت اگر اپینین خاصی رو من عرضه کنم بدون اینکه اپینین طرف مقابل مطرح باشه این تبلیغاته تبلیغات یعنی همین دقیقا در امور, در امور مربوط به جندر که اصولا یک بحث اجتماعیه بحث علمی به معنای دقیق کلمه ساینس نیست بحث اجتماعی است این که مثلا 72 تا جندر وجود داره اینا نظره اینا اپینینه بحث این حالا یکی مخالفه یکی موافقه اینها نمیشود بچه های مثلا بچه مهد کودکی رو یا بچه مثلا کودک در واقع مدرسه ابتدایی رو شما در معرض بحث های یک طرفه قرار بدید اگه دو طرف هم بخواید ببرید اصلا منشه کانفیوژن و قاطی کردن بچه هاست در اون سن اونا نمیتوانن این بحث ها رو در این شکل دوگانه با نظرات مختلف ابعاد مختلف اینها رو نمیتوانن حضم و جذب کنن مبنای دوم مبنای دوم این هست که چون ما اتفاقا ما ایرانی ها چون در مدارسمون دریایی از تبلیغات سیاسی وجود داره این رو باید تا الان درک کرده باشیم که مدرسه یک سیده یک سیده برای گروه هایی که نمیتوانن آرا و عقایدشون رو از مجرای خانواده از یک مجرای طبیعی از پایین پیش ببرن خانواده ها رو قانع کنن در چارچوب نهادهای مدنی من اون بخش رو کامل موافقم ها که نهادهای مدنی میتوانن اجنده های خاصی داشته باشن میتوانن دیدگاه های خاصی رو نمایندگی کنن تبلیغ کنن آموزش بدن هیچ محدودیتی هم وجود نداره چون آزادی بیان آزادی رسانه تجمعها تشکلها در جوامع آزاد اینا هست نهادهای مدنی متکفل این موضوع هستن از نگاه من نه مدرسه مدرسه یک سیده برای گروه هایی که میخواهند دیدگاه هایی رو که هنوز جا افتاده نیست اجماعی نیست میخواهند که خانواده رو دور بزنن اینا فقط این که گفته میشه که آقا خانواده سنتاً چی بوده چی نبوده ببینید اینها حق خانواده رو نقض نمیکنه خانواده نقش کلیدی داره شما نمیتوانید با اتهام زدن برچسب زدن یه عنوان خاصی برای خانواده درست کردن خانواده رو دور بزنید 
خانواده هست که در این زمینه ها تصمیم میگیره به همین علت هم جالبه که در کشورهای غربی هنوز با خانواده مشورت میکنن برای خانواده نامه میفرستن که این برنامه رو بخواید بگذاریم شما میتونید بچه‌تون رو بکشید بیرون اگر این کار نشه خانواده بعد بعدا میتونه رو مدرسه رو شکایت بکنه مدرسه سو میکنن علتش هم همین مبانی حقوقی مبانی حقوقی که در نظام آنگلو ساکسون وجود داره اتفاقا مبتنی است بر فردگرایی نه بر کلکتیویزم مارکسیسم یک ایدئولوژی کلکتیوه اینکه فرمودند مانی عزیز که نشنیدن مارکسیزم میخواد خانواده رو حذف کنه مارکس کتاب داره در این زمینه خانواده اصلا عنوان اون جزوش هست خانواده عنوان یک نهاد بورژوا اینها چیزایی است که ما در ایران چون ما مارکسیستا درگیر بودیم در یه دوره‌ای در دوره انقلاب 57 اینها رو سپریز بریزش خوندی میدونیم این داستان ها رو مارکسیسم نهاد خانواده رو میخواد دور بزنه چرا برای که خانواده مقاومت میکنه در برابر این تغییرات این مقاومت هم همیشه نامشروع نیست بسیاریش به نفع فرزند هست چون مدرسه یک نهادی است که دولت میتواند همه آنچرا که در سنت ها در عرف بوده دور بزنه برای تحکیم قدرت از این داستان دولت ها استفاده میکنند اتفاقا حزب دموکرات در امریکا حزبی است که بنای برنامه سیاسیش این هست که با جمع کردن اقلیت های مختلف اقلیت های قومی به قول خودشون نجادی که من اصولا معتقد به نجات نیستم معتقد یک نژاد بشری بیشتر نداریم اقلیت های نژادی همه بی اساس لاتینو نمیدونم سیاه سفید ما میلیون ها رنگ دارن آدم ها با این داستان اقلیت سازی اقلیت جنسی جنسیتی نمیدونم قومی فلان این برنامه سیاسی حزب دموکرات هست و این داستان اقلیت های جنسی و جنسیتی امروز بخشی از اجندای احزاب چپ هست در امریکا حالا کانادا نمیدونم اروپا من دقیق نمیدونم اظهار نظر هم نمیکنم نکته سوم یا در واقع بحث بنیادی سوم این که مدرسه اصولا مثل همه نهادهای اجتماعی مأموریت ویژه‌ای داره شما نمیتوانید مأموریت های مدرسه رو به دلیل اینکه نهادیه که راحت میتونید ایده هاتون رو ببرید توش مأموریت های مدرسه رو کنار بگذارید ما در جامعه نهاد دین داریم نهاد مذهب داریم. اصلا اینا ربطی به بحث معمولا در این موارد یه دونه برچسب کار یا نمیدونم فوبی اسلام میگن این اسلام حراسی ایران حراسی با یه دونه فوبیا طرف طرف جواد منم بد میشنوم گاهی صدای دکتر محمدی انگار که اینترنتشون احتمالا در جاده باشن زیاد خوب نیست یا من بد میشنوم یا دویت محمدی شما تا شماره سه پیش رفتید یک جایی که اینترنتتون بهتر شد به ما اطلاع بدید به نظر هم میرسه از علائمی که من روی پروفایل ها میبینم مخالف چندهایی دارید پس شما وقتی که جای استیبل بودین به ما بگید وقتی که اینترنتتون 
باثبات شد خب با اجازهتون نظرها رو از حالا به بعد میگیریم و سوالها رو مهنوش جان نوبت شما طبق آنچه که من رو گوشیم میبینم سلام. سلام به همگی امیدوارم که خوب باشین من حرف آقای محمدی مقدار تپش قلب خیلی بالایی به من داد منو یاد خیلی از تراماهای خودم انداخت و میخوام برگردم برم به صحبت ایشون که خیلی پراکنده صحبت کردن و خیلی به نظر من نهاد مدرسه رو بسیار غیر علمی کوبوندن در صورتی که ایشون در مورد علم صحبت میکردن و نظریه فردی رو داشتن به قول معروف میخواستن که از روش بگذارن ولی خودشون بسیار به نظرم غیر علمی صحبت میکنن راجع به نهاد مدرسه و یک تعصبی هست که دارن صحبت میکنن و یک نظری شخصی همچون که در نجات گفتن که اصلا نجادی وجود نداره و یک نجات بیشتر نیستی من به نظرم یه جای بعد آدم وقتی دو سه تا چیز میشنوه احساس میکنه خب ما با چه اساسی داریم صحبت میکنیم آیا ما داریم علمی صحبت میکنیم احساسی صحبت میکنیم ما آیا داریم از آنچه که آموزش دیدی خودمون و محتویاتی که در فکر ما فرو ریختن اون رو با خودمون به عنوان نهاد خانواده همه جا میبین خب من یه سینگل مام هستم البته فکرم آقای محمدی خیلی خوشون نیاد از اینکه من سینگل مام هستم چون نهاد خانواده رو من دگرگون کردم ولی میخوام بگم که اینجا اینکه ما میگیم قیم هستیم این یک چیز خیلی عجیبی من چمش در اینستاگرام یه ویدیویی داشتم میدم که اون آقای آخوندی نشسته و میگفت مثلا شما مگه پد به عنوان پدرت شما قیم نیست اون دختر 16 ساله داشت بحث میگه 14 ساله درباره حجاب اجباری اینکه واقعیتش قیم من این اینها خیلی تفکرات سنتی هستش که در ما نهادینه شده و ما به این راحتی نمیتونیم از اینها با چهار تا حالا درس خوندن و یه رشته که رفتیم خوندیم بیایم ازش بیرون من فکر میکنم که ما خودم اول ببینیم که در چه نهادی بزرگ شدیم در چه خانوادهی بزرگ شدیم من پدرم قیمم نبوده اینجا که آقای محمدی صحبت میکنن پدرم قیم من نبوده همون در ایران من بزرگ شدم پدر من اسم مارکسیس بوده بسیار در نهاد خانواده تلاش کرد و سه تا بچه رو خیلی خوب بزرگ کرد ما آزادی بیان داشتیم از هر جهت آزادی داشتیم و بسیار مسائل پدرم به ما آموزش داد چون نهاد مدرسه وجود نداشت که به ما آموزش بده میخوام بگم که این حرفای یک مقدار حرفای خیلی خیلی من بر من خیلی چیز عجیبی شنیدنش حالا برمیگرم رو این جریان که میخواستم براتون بگم که من الان همینجوری چون من بچه هم خوب اینجا درس خوندن بزرگ شدم متولد شدم یکیشون 13 سالشه و یکیشون در 15 سالگیه در آستانه 15 سالگی داره میرسه و من با پسر و دخترم صحبتم و فیلمم ازشون گرفتم. اتفاقا خیلی دلم می‌خواد این فیلمو پخش شه. نه به خاطر دختر پسر من اصلا صورتشون شطرنجی کنم اسم منو ولی واقعا این صحبت ها رو آدم بشنوه از این بچه ها بچه هایی که در کنار آموزش داخل مدرسه در خانواده‌هاشون هم برای پرورششون تلاش شده. یعنی هنر، ادبیات، ورزش و طبیعت و این مسائل هم در اختیار طولوس های دیگه ای هست که خانواده باید در اختیار بچه بذاره و من با بچه هم صحبت کردم و بسیار این بچه ها رو بچه های فهمیده بسیار بچه های دموکرات و بسیار بچه های محترمی میبینم در قبال تفاوت ها 
و این دموکراسی که در داخل اینها نهادی نمیشه از داخل مدرسه به نظر من بسیار مسئله مهمیه نمیشه این رو ما بگیم که من شاید یک مادری هستم که بچه رو به دنیا آوردم ولی واقعیتش این که من پیمون پدماده قیم باشم و همه چیز خوبه بچه رو بدونم همچی چیزی اصلا وجود نداره ما درگیر این مسئله هستیم شما الان نگاه کنید تا چند سال پیش سکس قبل از ازدواج همین پدر های قیم میگفتن دخترم از سکس قبل از ازدواج داشته باشه همین پدر مادرای قیم میگفتن دختر با لباس سفید میره با کفن برمیگرده همین پدر مادرها بچه‌ای که مثلا با لاک ناخون اخراج شده به خاطر ترس از همون قیمش خودکشی میکنه همین پدر مادرها بسیار آسیب های بزرگ روانی زدن به بچه ها و دارن میزنن اصلا همچی چیزی وجود نداره که ما قیم بچه هستیم ما من همیشه میگم ما زیباترین اشتباه دنیا رو کردیم که بچه به دنیا آوردیم من خودم با بچه ها کار میکنم معلم هستم این هم که دارم صحبت میکنم و همه هم اونایی که من میشستم میدن که من عاشقانه بچه ها رو دوستم من اصلا مدافع حقوق کودکان هستم من خودم میتونم اینجوری مثال بزنم چیزی به نام قیم در ذهنیت یک آدم آزادی خواه وجود نداره شما وقتی می میگی من قیم تو هستم شما در تمام قدم های زندگی این بچه میخوان قیم بازی در بینید این بچه یه جو جوره شما وای میسته بعد جور هم باز خواهد وایستاد اینو ما دیدیم حالا اصلا مرده که ما کشوری هستیم که قیم داریم ولی فقیه داریم رو سرمون ما اصلا از یک کشور قیم بودن اومدیم بیرون. حالا من نمیخوام اینا رو خیلی برم ولی میخوام برم توی بحث این مسئله آموزش که آقای چیز گفتن خیلی سیاسی و از این حرف و توته و سیاست و اینا رو گفتن و اینا و یه, یه چیز دیگه صحبت کردن که حالا درباره توته و سیاسی که میدونی که ایشون دارن نظر شخصی خودشون رو میگن این هیچ چی هیچ پایه علمی این حرف نداره آقای محمدی فکر کنم هستیم شما حرفتون هیچ پایه علمی نده که بیاین ثابت کنین که این یک دیدگاه سیاسیه اینها فقط یک سری بحثایی هستش که همیشه ما میبینیم که انجام میشه و برای به کورنر بردن قضیه خود جریان یه انگ سیاسی بهش میزن همونجور که شما گفتین که یه انگ گفتین چی؟ فوبیا فوبیا یک معقولی که در روانشناسی وجود داره من اینم میگم برای که من بخش از درس خوندنم اینجا رشته روانشناسی کودک بوده معلمی اینجا معلم میشه که روانشناسی کودک بخونه روانشناسی کودک خوندن اینجا شما فکر نکنین دو تا ورقه به شما میدن شما بشین روانشناسی بخونین این کریکالیمی که نوشته میشه یک سری روانشناس نشستن یعنی شما با علم مخالفت داریم میکنین یسه روانشناس نشسته اینا نوشتن آقای فلان جا دست ساوج بلاغ نیومده اینجا ببخشید میگم ساوج بلاغ منظرم تهران یا هر جای دیگه ای منظور من اون شهر نیست که اصلا دکترا هم داشته باشه در ریاضیات ایشون ننوشته این یک تیم تحقیقات و روانشناسی هستن که میشینن کریکالم ها و معلم هستن و میشن کریکالم ها رو مینویسن و بسیار شما با معلم ها اینجا درس نخوندین این حرفا اصلا برای من خنده داره چون من دوستای نزدیکم معلم هستن پرینسیپال مدرسه هستن مهنوش جان 
اجازه بده تا همینجا چون الان آقای محمدی اینترنتش درست شده تا همینجا رو بشنویم باز به شما خدمت شما برمیگردیم آقای من فقط یه چیز کوچیک معذرت می‌خوام من یه چیز کوچیک فقط می‌خوام بگم بعد من حتما بعد این میشنوم چون واقعا چون این مسئله خیلی دغدغه منه چون من خیلی خیلی حرف دارم راجبش به خاطر که با کلی بچه کار میکنم و میبینم که خانواده ایرانی چجوری هستم و من نگران این بچه ها هستم بسیار دقدقه دارم برای حتی شاگردان خودم من چون کلاس دارم بعد برم سر کلاس من یک نکته فقط میخوام قبل از آقای محمد سوال کنم بعد من خواهم شدید حتی من چون برمیگردم این مسئله میشم دمود تبلیغات بگم فقط که ایشون گفتن که تبلیغات من میخوام بگم که ببین ما اگه شما بیاین حتی فستیوال های مختلف رو نگاه کنین در فرهنگ شما اینجا به های کشور موزاییک هستیم حتی کانادا من در مورد امریکا صحبت نمی کنم اینجا کانادا با امریکا متفاوته کانادا یک کشور موزاییک هستش وقتی که داریم که فستیوال اوکراینی ها میریم فستیوال کوریا میریم این قسمت فکر می‌کنیم برای چی میان داخل خیابون‌ها این کار انجام میدن برای که من یک اوکراینی رو وقتی دیدم و یک کره رو دیدم چون من دیدم بچه‌ای که از امریکا میان چه برخوردایی دارن با اینجا با ما فرق دارن در تورنتو میبینم که چه احترامی ما میگذاریم به فرهنگ دیگر قوم ها و, و دیگر کشور ها و این در جاهای دیگه در دنیا کمرنگ تر وجود داره این تبلیغ نیست این آگاهی رسانی شما تبلیغ رو با آگاهی رسانی در مورد بچه ها نبقاتی کنید چون شما در مورد دنیای بزرگ ها داریم صحبت میکنید تبلیغ و سیاست و این چیزا برای دنیای بزرگتر هاست ما در مورد آموزش در مدارس برای کودکان داره صحبت میکنید این کاملا رشته دو تا رشته متفاوتی یعنی کسی که حتی جامعه شناسی خونده باشه در رشته یا هر چی خونده باشه با رشته کودک معلم کودک در هر هیته متفاوته ادبیات کودک، هنر کودک، موسیقی کودک، یک کسی میتونه یک آهنگساز بسیار بزرگی باشه ولی نمیتونه معلم کودک باشه. چون اینها کاملا چند تا هیته متفاوت. من یک چیزی هم میخواستم خودم چون فکر می‌کنم خود آدم یه دونه سرچ هم میکنه دیگه. نگاه کنم که جندر آیدنتیتی همین هویت جنسیتی رو از چه زمانی در مدارس آنتریو دارن انجام میدن یعنی دارن نشون مثلا صحبت میکنن. اینکه درباره اینکه یک کسی در مورد خودش بشینه فکر کنه در گرید 5 یعنی در 11 سالگی ببین شما در دادگاه وقتی میرین در دادگاه خانواده خب که به هر حال اینجا ما که نمیخوایم بگیم خانواده یعنی که آقا هفتی بزن سرتون بعد زندگی کن اینم نیست خب در نهاد وقتی شما نهاد خانواده در رو اسپید میکنین میاین جدا سازی میکنین یک زن میشه به قول معروف مسئول اون خانواده و یک مرد هم دوباره مسئول خانواده یعنی دو نفر همچنان در دو جای مختلف مسئول همون خانواده هستن خب در دادگاه اینجا شما از سن دوازده سالگی من بچه خودم رو نمیتونم بهش بگم که چند روز در هفته تو خونه من باش چون اونها درست دارن صحبه میکنن چون بچه من کاملا داره تشخیص میده ببینین اینی که ما میخوایم این بچه رو یک انسان رو بگیم تو نمیفهمی خیلی چیزه بدیه خیلی بده تو نمیفهمی ولی منی که از تو کلی نسقبتر و در یک مدرسه فلان و در کلی مسائل تراماهای خودم داشتم از توی بچه که در یک محیط دیگه آزاد هستی داری بزرگ میشی و داره برای اصلا یه بذری کاش نمیشه که مثل من نشی من از تو بهتر میفهم بچه من خودش تصمیم میگیره که یک هفته پیش پدرش باشه و یک هفته پیش مادرش باشه من مادری که تمام 90 درصد زمانم گوشم بچه‌ام بزرگم بچه‌ی منو من نشست جلوی من صحبت کرد 
گفت مادر من من میخوام یک هفته پیش برم و یک شما ببین من من اگه بخوام همچین تفکری داشته باشم با بچه‌م چیکار کنم ببینید اینجا این میشه که شما میشینین پشت میز و با بچه‌ت صحبت میکنین چون بچه تکامل داره پیدا کرده در تشخیص میده بچه ما دوازده سالگی خودتون رو نمیتونید با بچه دوازده ساله امروزی اولا قیاس کنید ولی اگر قیاس کنید یک مقدار برید به نیازها و خواسته های خودتون و ببینید یادتون بیاد من همیشه میگم میگن کی معلم خوبیه برای بچه ها میگم کسی که کودکانه زندگی کنه یعنی شما باید 24 ساعته در سنین بچگی باشین که یک بچه رو متوجه نه از چشمانه یک بزرگتر به بچه چون ما ما فراموش میکنیم کودکی رو بچه در این سن 11 سالگی بهشون در حقیقت میگن که واقعا هم درسته باید بتونه باید داره داره آگاه میشه و این آگاهی نیاز این بچه است باید بهش این خوراکو بدیم و بعد در یک چیز دیگه هم که من نگاه کردم الان اینجا در گرید 8 یعنی شما قبل از اینکه وارد دبیرستان بشین که این دختر من سال گرید 9 هستش و پسر من گرید 8 هستش درباره جندر آیدنتیتی جندر اکسپریشن اند سیکشوال اورینتیشن صحبت میکنن آخه من میخوام ببینم که این که که 7 سال و 5 سال و بعد اینا درباره همون چیزایی که آقای مجید گفتن که آقای محمدی گفتن که اینا درست هم هست و اجازه دادن که درباره اعضای بدن صحبت بشه خب این درس ادامه پیدا میکنه و این انسان همینجوری داره رشد میکنه ما نمیتونیم اینجا موقت کنیم بگیم اینجا اینجا ببخشید اینو یاد میدیم ولی این قسمتاش چون تابو منه تابوه ببین یکی از مهمترین مسائل که مانی درست گفت جامعه کویر بیان قبول کنین اینو اول بپذیرین تابوست همونجوری که سکس قبل از ازدواج تابو بوده همونجوری که یک باکرگی یک دختر اگر دختر باکره نبود با هنوز هم در قابل سرشو میزنن تابوس همونجور که یه آقایی در چت برگشن گفتن حیا برای جنس معنسه و خداوند این تابو وجود داره آزادی تابوس آزادی بیان تابوس آزادی فکری و آگاهی تابوس من فکر میکنم که اگر سیاست سان که اگر میگی شما باید برین علمی بین بین اینجا چلی معلمایی که اینجا واقعا اینا یک سری آدم واقعا فهمیدن اینها واقعا من تعجب میکنم که شما چون ما اون تصور خودمون رو از نهاد مدرسه داریم در جمهوری اسلامی این تصور رو میاریم اینجا و برمیگردیم این الفاظ عجیب غریب راجب مدرسه که من فلان رو میخواد بچه رو بدوز و میخواد اونجوری کنه من حرفم رو تموم میکنم و امیدوارم که روم های بیشتری بذاریم من خودم یکی از کسانی بودم که رفتم در تظاهرات مقابل این مادرها وایستادم و تظاهرات کردم و گفتم که و گفتم که حرفتون اشتباهه در پراید شکر کردم دختر خودم رو در پراید بودم دختر خودم آرتیسه برای جامعه کویه کار میکنه و نقاشی میکنه و احتر... اصلا با بچه های من سوال کنه سنده تعجب میکنه این بحثا رو میخوام اینو بگم سنده تعجب میکنه داخل اینها یک چیزی وجود داره که اصلا قابل اصلا اینها در این فکر و من فکر میکنم کاش که ما هم مثل اینها روش میکردیم ما هم مثل اینها البته خانواده ب... خانواده ها هم باید اینو اجازه بدن و خانواده ها باید تولز های دیگه به بچه ها بدن که بتونن که از پس این زندگی سخت بر بیان و این هم من بهتون بگم بولی کردن من مسلحگره هستم ادالت اجتماعی به ساعت مطلق میخوام 
و بولی کردن رو به صورت مطلق من این رو به قول معروف مثل دروغ گفتن مثل کار بد کردن مثل آدم کشتن اینها چیزی نیست که ما بخوایم باهاش خاکستری و خاکستری بگیم اشکای نداره حالا بولی هم خب میشن دیگه نه 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 جامعه مدن جامعه که جامعه معاصر جامعه که به سمت صلح میره شما ادبیات کتاب کودک هم نگاه کنین روز بولی نکردم جا بیم برای مایی که از یک بکراندی اومدیم مخصوصا ایران اصلا این حرف قابل بیان نیست ما دختره سرشو میزنند رو دیوار میمیره ما باید دعا کنیم بچه ها میره بیرون بر میگره زنده باشه جینا نباشه برای هم برای ما بولی کردن و کتک زدن و چاروکشی و این و اون و اینا یه چیزای عادیه عادی سازی نباید کرد و من خودم رو به سیستم آموزش دنیای معاصر میسپارم واقعیتش و فکر میکنم که همیشه تاریخ این رو نشون داده که سیستم آموزش به سمت جلو داره حرکت میکنه و کسی نمیتونه اگر اگر من بارهای مثال میزم اگر بود الان زمین ما گرد نبود زمین ما مسطح بود و خیلی اتفاقات دیگه نمیافتاد مرسی ممنون که به من گوش کردی خیلی میکنم مهنوز جان اتفاقا من خیلی خوشحالم که یه خانوم هم آن هم خانومی که معلم باشه و خودش فرزند داشته باشه و در اون تظاهرات بودی بسیار خوشحالم که صحبت کرده اگر من یکی دو بار مایک رو باز کردم یکی به خاطر زمان و دوم اینکه ما اینجا چنان که اولش صحبت کردیم فقط یادآوریه به هیچ وجه الفاظی استفاده نمی کنیم که همدیگر رو مکدر کنیم سعی می کنیم که همدیگر رو درک بکنیم اونجاها من مایک باز کردم وگرنه هیچ مانعی نداشت ولی چون گفتی که میخوای بری امیدوارم البته باشی توضیح های دیگران ها رو هم بشنوی قرار همدیگر درک بیشتر درک بکنیم شما درست میگی ممکنه آقای الان میام خدمت جواد جان آقای محمدی ممکنه هم نسل من باشه با خیلی از این مفاهیم ماها که در ایران زادگاه ما بوده تا حدی اونجا بزرگ شدیم کمتر آشنا باشیم نمیگم آشنا نیستیم مجید محمدی جامعه شناسه و راجع به این چیزا بسیار کار کرده نه راجع به آموزش کودکان لزومند راجع به مسائل جامعه ایران و امریکا بخصوص برای همین مطالعات ایشون رو هم نمیتونیم دست کم بگیریم حداقل بشنویم حداقل اینجا هستیم برای شنیدن هم مانی تهرانی مرسی حتما میام پیشتون خواهش میکنم مایک نزنید من به نوبت میام آره مانی تهرانی نوبتش بود ولی اون موقع اون لحظه نبودی مانی جان جواد جان شما هم نکاتی داری بعدش آقای محمدی رو میشنویم که به اینترنت وصل شد بعد ادامه میدیم نوبت ها رو بفرمایید جواد خیلی ممنونم من میخواستم که اول ببینم اگر توی جمع دوستانمون کسی هستش که از ختمش گروه وان میلیون مارچ فور کیدز اطلاعی داره بیاد بالا و درباره این تجمعات و کمپینایی که این گروه را انداختن صحبت بکنه که ما نظرات اونها رو بشنویم که اونها به چه دلایلی این تجمعات رو دارن برگزار میکنن بعد خب مانی عزیز و سایر دوستان یه گروهی هستن که من در ابتای برنامه گفتیم در کانادا و آمریکا و اینها راپیمایی هایی رو برگزار میکنن و میخوان در واقع مخالف آموزش های مربوط به جامعه LGBTQ در مدارس هستن میخواستیم که از اونها نظر اونها رو بشنویم 
و خب پاسخ هم به اونها داده بشه من البته برخی از نظرات افرادی که موافق اون گروه بودن رو قبلا برای مانی فرستادم توی تلگرام اطلاعات خوبی اونجا هست حتما مانی اونا رو دیده و خب نظرات دیگه ای هم اون دوستان فرستادند حالا من راجع بهشون بعدها صحبت خواهم کرد اما یک نکته ای رو که میخواستم بگم اینه که در کشور کانادا راجب نهاد خانواده اینجا خیلی درفع صحبت شد خب خانواده گرچه خیلی مهم هست ولی خانواده حق نداره حقوق فردی افراد رو نقض بکنه یعنی حقوق هر فرد بسیار محترم و ارزشمندتر هست به طوری که اینجا درسته که یک وزارت خونه داره وزارت خانواده داره اینجا ولی همون وزارت خونه اگر ببینه که در یک خانواده ای حقوق فرزندی نقض میشه میتونه بچه رو از خانواده بگیره میتونه در واقع یکی از والدین رو از اون خونه بیرون کنه و حتی اجازه نده که اون فرد تا یک شعایی به اون خونه و یا مدرسه اون بچه نزدیک بشه و حالا چه زن چه مرد فرقی نداره و از مشاهدات خودم هم این بوده که در واقع توی در واقع چیلدرن هاسپیتاله اینجا ونکوور که در واقع میشه گفتش که از نظر حقوقی و اینها نهادی هستش که که بالاترین مرجع هست درباره صحبت کردن درباره بچه ها گزارشی که یک روانشناس کودک نوشته بود رو نگاه میکردم همه جا مادر بچه یا پدر بچه ها نوشته بود که بایگل مثلا و اون حالت مقدس بودنی که توی فرهنگ ما ایرانی ها هستش که پدر مقدسه مادر مقدسه ولی دم نمیدونم قیم و اینها تو اینجا به اون صورت مطرح نیست اما خب مامان جان حالا دوستان نظراتشون رو بیان کنم من باز اگر کسی نبود از اون گروه که در واقع اون راپمایه رو را انداختن من میتونم برخی از نظراتی که در اون گروهی که من شنیدم و دیدم رو میگن رو مطرح بکنم بعدا که بعد مانی راجع بهشون صحبت بکنه بیشتر بفرم بله منظور جواد این هست که اگر داریم از اون دوستان که مخالف هستن قدم رو چشم تشریف بیارین خانم یا آقا از خانواده LGBTQ ها یا هر که دیندار و غیر دیندار از هر دینی از هر گرایش فکری اعتقادی قدم رو چشم تشریف بیارین اصحار نظر کنین اگر نداریم جواد میخونه که اون مخالفا چرا مخالف هستن مخالفان چه میگویند میایم خدمتون آقای کشانی ولی اجازه بدید آقای محمدی صحبتش نیم کاشانی آقای کاشانی صحبت آقای محمدی نیمه کارمون به خاطر اختلال اینترنتی برمیگردیم به نوبت داریم پیش میریم آقای محمدی بفرمایید ببخشید ایالت نبراسکاست 
در ایالت نیویورک کمتر از اتفاقات میفته خب ببینید بحث بنیادی سوم من این بود که مدرسه یک نهاد اجتماعی است اینا ربطی به اینکه شما چه گرایشی دارید چه ایدئولوژی دارید مدرسه در همه جوامع یک نهاد اجتماعی با مأموریت های خاص اون مأموریت ها رو نمیشود نادیده گرفت به دلیل اینکه ایدئولوژی من این هست یا گرایش خاص من این هست خانواده هم یه کارکردهایی داره اینها رو نمیشود در چارچوبهای حقوقی نادیده گرفت من دیدم این عنوان قیم رفته بود روی نرو بعضی از دوستان قیم در زبان انگلیسی در نظام حقوقی انگلو ساکسون وجود داره گاردین قیم ترجمه اون گاردینه بچه ها قیم دارن اصلا مهم نیست ممکنه شایی خانواده دوتا مرد هستن که دارن با هم زندگی میکنن بچه دارن خانومن، لزبیانن ولی قیبن، گاردینن این توی چارچوب نظام حقوقیه اصلا بحثی نیست که مقد... مرد مقدسه یا نمیدونم میخواد اعمال کنه ولی خانواده هست اصلا توی این چارچوب من بحث نمی کنم دوستان توجه نمی کنن که این حرفا رو کی داره میزنه یه بحثایی هم در مورد فوبیا مطرح شد فقط من اینجا خیلی کوتاه بگم در طول دو دهه گذشته شما رسانه های فارسی زبان خارج کشور رو یه سرچ کوتاه بدید من از کسانی هستم که صد درصد از حقوق جامعه LGBTQ اکسترا دفاع کردم در, چار... در چارچوب های حقوقی اجتماعی نمیدونم فرهنگی اصلا بحثایی من این نیست که من نافی حقوق این قشر اجتماعی هستم بحث من در مورد کودکان هست کودکان قیمشون گاردینشون خانواده هست این که جواد عزیز گفت که بچه ها رو میگیرن اونا در موارد بیتوجهی شدیده به بچه شما قضا ندید کتکش بزنید بچه رو ترک کنید ول کنید توی محله بچه نیاز به دارو داره نیاز به دکتر داره نبرید در اون موارد بسیار سیوی اینجا میگن سیویر در موارد شدیده که بچه رو از خانواده میگیرن یا گاردینش اونم در واقع گرفتن گاردین هم یک فرایند طولانی داره دادگاه باید بره دولت دولت به معنای قفه مجریه یا مدرسه اونها نمیتوانند چنین حقی رو از خانواده از والدین خانواده به مفهوم جدیدش بعضی از دوستان کلیات رو دارن میگن که من سالها در موردش مطلب نوشتم تحول خانواده خانواده دیگه خانواده فقط مرد مرد و زن نیست یک زن میتونه سرپرست در ایران چهار میلیون سرپرست زن وجود داره اونم خانواده است خانواده تغییر کرده ازدواج های سفید وجود داره نمیدونم پارتنرشیپ وجود داره قبل از اینکه حالا مسئله ال جی بی تی کیو تبدیل به بتونن خانواده تشکیل بدن رابطه میگفتن سیویل اینا اش، اشکال مختلف خانواده تغییر پیدا کرده ولی در نهایت خانواده نهاد خانواده جایگزین ناپذیره نمیشه نقشاشو به مدرسه که یک نهاد دیگری است با یک مأموریت های دیگر تعریف شده نمیشه اون نقشا رو واگذار کرد منطقه متاسفانه چون مدرسه یک نهادی است که شما به آسانی میتونید بچه ها رو تحت تاثیر قرار بدید آموزش بدین خب بسیاری تحریف 
فیک میشن یک میانبر خیلی راحتی میشود افراد رو شما خانواده رو دور بزن نیازی به تشکیل نهادهای مدنی تلاشهای گسترده اجتماعی لابی کردن با رسانه ها خب مسیر سختیه اون مسیر سختو میذارن کنار صاف میرن سراغ این که آقا در مدرسه ما باید همه این کارا رو انجام بدیم نکته چهارم این که سیاست ها و مقرراتی رو که فعالان سیاسی و اجتماعی مد نظر دارن میتونن با انواع و اقسام نهادهای اجتماعی که برای کارکردهای دیگری تعریف شدن در چارچوب اونها این سیاست ها رو به پیش ببرند عمدتا هم منبع انتقال اونها به خانواد به بچه ها خانواده است خانواده یکی از دوستان داشتن صحبت میکردن که ما با بچه ها صحبت اصلا حق شماست حق خانواده است حق والدین هست به هر شکلش که با بچه ها صحبت کنن در معرض این امور قرار بدن بحث من نیست که مدرسه جای این معموریتش این نیست مدرسه جای این نیست که شما 72 تا پرونان رو زمیر رو به بچه ها یاد بدید اگر هم یاد نگرفتن اگر هم مخالفت کردن بچه ها از خانواده بگیرید چون یاد نمیگیرن یا مخالفت میکنن نکته پنجم مخالفت با آموزش جنسی و جنسیتی در مدارس مخالفت با حقوق جامعه همجنسگرا و تراجنسگرا و مانند اونها نیست این رو باید دوستان توجه داشته باشند که با این بحث نباید به عنوان بحث مخالفت با این جامعه برخورد کنند همونطور که یه فردی که میگه آقا من مدرسه نمیخوام آموزش دینی به بچه من بده ممکنه اون کاملا فرد دینداری باشه متکفل این امر رو مدرسه نمیدونه خودش میخواد متکفل این داستان باشه اما نتیجه گیری ها خلاصه یک به همون اندازه که آموزش جنسی یا هر نوع آموزش نه سکس ایژوکیشن ها سکسشوال و جندر به همون اندازه که آموزش جنسی یا هر نوع آموزشی در قالب فقه یا شریعت و توسط مبلغان دین جایی در مدرسه نداره و این رو جامعه ایرانی به شدت درک کرده منتها وقتی که به خواسته ها و دیدیوها و گرایش های خودشون نزدیک میشه میگن نه مدرسه جای خوبیه مدرسه جای این حرف ها هم نیست مدرسه جای آموزش ساینس و برخی مهارت ها مثل مهارت های هنری ورزشی این هاست. اگر هم سیکس ایژوکیشن در چارچوب های اجماعی حالا عرف و یده خوششون نمیاد اجماعی ساینس اگر در چارچوب ساینس باشه صد در صد از نظر همه پذیرفته است بحث نظر من نیست بحث اجماعی است کسی باش مخالفت نمیکنه. نکته دوم همونطور که مدرسه جای فعالیت گرایی فعالیت گرایی جنسی و جنسیتی نیست جای ترویج خشونت و تنفر هم نیست دوستان به این توجه کنند اگر کسانی میگن که آقا مدرسه نباید شما بحث جندر رو نمیدونم بحث سکسچوال رو اینا رو مطرح کنید اونها معنیش این نیست که موافقا مدرسه شما ترویج خشونت کنید ترویج تنفر کنید مدرسه اصولا جای هیچ کدام از اینها نیست نکته سوم مسئول سر... چون اخیرا دیدم با این بحث منتال هلف میان سراغ موضوع نه بحث فیزیکال هلف مدرس مسئول سلامت روان کودکان خانواده است خانواده است اگر بچه کانفیوز گیجه نمیدونه داستان چیه خانواده است بچه رو باید بره تراپی خانواده است که با روانشناس با مشاور باید بره سراغ داستان مدرسه هم اگر در مواردی دخالت میکنه در واقع خانواده رو درگیر میکنه خانواده رو صدا میکنه که آقا بچه شما چه مسائلی داره نکته چهارم تغییر ماموریت نهادهای آموزشی و باز کردن راه گنجاندن مواد برنامه های تبلیغاتی بیشتر به نفع این گروه های اسلام گراست 
امروز شما استفاده ممکن استفاده کنید فردا وقتی که گروه های اسلام گرا برد مدرسه‌تون رو گرفتن اونا القا میکنن همونطور که در امریکا جاهایی که اسلام گراها تونستن اکثریت برد مدرسه رو یا شورای شهر رو بگیرن اونا شروع کردن مدرسه رو باید از این داستان از این داستان آموزش های اموری که ساینس نیست اموری که اجماعی نیست مدرسه رو به نظر من باید مبرا کرد چون این تضمین میکنه حیات سلامت مدرسه رو در جامعه و نکته آخر چه تفاوتی میان کتاب درسی برای ترویج عدم کار زنان که در ایران انجام میشه در بیرون خانه و بعد مقابلش کتاب درسی برای ترویج مثلا بایسکسچوالیتی چه تفاوتی وجود داره هر دوش گرایشه این اگر اون زشته اگر اون نادرسته این هم در مدرسه بحثی نیست که این کار غلطه در مدرسه برای بچه ها کار مدرسه نیست من نمیگم کار غلطیه کار در مأموریت مدرسه نیست البته تحریک کننده است مدرسه شما خیلی راحت میتونید میلیون ها بچه رو تحت تاثیر حالا اسمش رو آموزش اسمش رو آگاهی رسانی میتونید بچه رو راحت تحت تاثیر اینها قرار بدید بعدا میگن بچه علمی بچه علمی 72 تا پرونان چیه هیچ بچه علمی نداره این بحث های جندر همش بحث اجتماعی در جامعه شناسی گروه هایی هستند معتقدند که اوری Thing in society is socially constructed. خلاصه حرف اینها این هست که همه چیز به شکل اجتماعی ساخته شده. بیسی وجود نداره، پایگاهی وجود نداره، نهادی وجود همش ساخته شده است. چون ساخته شده است، حالا ما دستکاری میکنیم. قبلا یه دی دیگه دستکاری کردن، حالا نوبت ماست. اگه دستکاری غلطه، الان هم دستکاری غلطه. به همین شکل. این پنج تا نتیجه گیری که من داشتم حالا به صحبت هایی که دوستان کردن آقای مانی در مورد حرفای من و خانوم شهرنوش فکر کنم مهنوش. بودند مهرنوش مهرنوش ببخشید یادداشت کرده بودم که یادم نره خانم مهرنوش به سخنان اونام اگر فرصتی بود جواب میدم حتما که فرصت خواهد شد با ما باشید لطفا و خوش بگذره در نابراسکا مانی عظیم زاده به شما حتما برمیگردیم به زودی اجازه بده هم نام خودت مانی تهرانی پرسش نقطهشو بگه برمیگردیم خدمت مانی عظیم زاده مانی تهرانی بفرمایید خواهش میکنم درود بر شما صدای من درود بر شما من یک پرسش معطوف به تاپیک دارم از عزیزان حاضر درود به همه عزیزان فقط قبلش اجازه بدیم من یه دو جمله اگر اجازه بدیم در مورد جلسه قبل چون ببینید سهوان شما فکر کردید که من در ایران هستم و مسئله اینجاست که چون این فضا رسد میشه و صحبت های شما روزنامه نگار معتبر به عنوان فکت تلقی میشه من ناچارم که دو جمله خیلی کوتاه توضیح بدم ببخشید من از ارزخایی میکنم من از سال 2001 در ایران در روزنامه ها و مجلات ایران حدود هزاران مطلب منتشر کردم و از ده سال پیش در خارج از ایران در رسانه های خارج از ایران حدود بیش از هزار گزارش و گفتگو منتهیه کردم که خیلی هاشم با همین مهمانان عزیز اتاقهای شما بوده این توضیح رو فقط خواستم بدن ممنونم که اطلاعات منو تکمیل کردی و منو ببخش اگر که اطلاعات کافی نداشتم مرسی که گفتیم مرسی اتخایی میکنم حالا پرسش معطوف به تاپیک ببینید آنچه که در ایران میگذره و اونچه که ما 
از نظر مذهبی یا مثلا از نظر تعصبات فناتیک نسبت به دگر باشان هستش بله اینا که مضموم باید از بین بره منتها پرسش من از دید دیگری هستش ببینید از دریچه نظم از دریچه مدیریت و از دریچه راهبردهای توسعه اگر نگاه کنیم آیا نباید بین دگر باشی و همجنس بازی به معنی کودک آزاری شاید بشه گفت و بین آزادی و رعایت حقوق دگر باشان با ترویج دگر باشی از اون دریچه نظم راهبردهای توسعه و مدیریت در کشور آیا نباید بین اینها تفکیکی قائل بشیم سپاسگزارم ممنونم مانی تهرانی روزنامه نگار که من فکر میکردم ایرانه و خیلی ممنون که اطلاعاتمو اصلاح کردی مانی عظیم زده بفرمایید خواهش میکنم ممنون من دقیق اونچه برداشتم از سوال این بود که توی این سیاستگزاری آموزش جنسی در مدارس آمریکای شمالی که محور بحث هست آیا این که بین رفتار جنسی مبتنی بر آزار و رفتار جنسی مبتنی بر اجازه و رضایت آیا تفاوت قائل شدن بله در سیاست گذاری اصلا راجع به همین توی سکس اد یکی از محورها که خیلی هم بهش تاکید میشه همین هست که این, این رضایت وقتی بحثش آموزش داده میشه به همین اشاره میشه که بتونه کودک نوجوان بتونه فرق بذاره بین این دو تا و تشخیص بده که این چه اتفاقی داره میفته اگر سوالت این بود اگر نبود که حالا وقتی که دوباره برگشت تموم کردم حرفم رو خوشحال میشم اصلاح کنید من رو من اگر اجازه بدید برگردم به بحث خودمون بحث اتاق این این یکی از این گروهی که دوستمونم پرسیدن فارسیش میشه 1 میلیون مارچ فور چیلدرن او یا کیدز اگه من اجازه بدید من اینجا وبسایتش رو باز کردم این همون گروهی است 1 میلیون مارچ فور چیلدرن همون گروهی که همونجوری که جواب توضیح دادین مخالفت با سکس اد رو بنا نهاده به این شکل که البته بنیان گزاراش کاملا برخلاف اون چیزی که آقای محمدی گفتن کاملا مخالفت بنیان گزارانش برخواسته از مخالفت با جامعه کویره چون تمام اون چیزی که در وبسایت حالا دیگه من 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 دنبال مدرک میگردم من دنبال تحقیق میگردم تمام اون چیزی که آقای محمدی میگن تحقیق علمی نیست علمیه به نظر من علوم انسانی هم حالا هارت ساینس نیست ولی به هر حالی علم بود تحقیق هم کشت تحقیقات علمیه اون چیزی که یک بخشی توی این وبسایت هست به نام Educational Material مواد آموزشی یعنی وعملا وقتی توی همچین وبسایت های میرید یه سری تحقیقاتی هست که هدف اون گروه رو پشتیبانی میکنه اون گروه رو حمایت میکنه میگه به دلیل این تحقیق و این تحقیق و این تحقیق این یافته ها ما داریم درست میگیم و این اتفاق باید بیفته حالا هر چی که هست ایجوکیشنال متریال این رو که شما میزنید یک دونه نوشتار میاد که نه سر داره نه ته از نسر داره نه ته یعنی که نه مشخصه چه کسی رو انجام داده چه جوری انجام شده تحقیق نیست صرفا نظریه پردازی و نقل قوله. خب ببینید اگه ما از ابتدا داریم آموزش جنسی رو ترویج میبینیم خب 
به قول یا خبر بعدی براتون دارم احتمالا ناخواسته ناخداگاه دارید از سکوی فوبیا صحبت میکنید از جمله همین نوشتاری که من بهتون میگم در خط دومش میگه که indicating that it is a social contagion ببینید contagion به معنای بیماری واگیر داره و وقتی شما یک نوشتاری رو با این واجه شروع میکنید و گرایش جنسی جامعه کوی گرایش های متنوع جنسی جامعه کوی رو به اون در کل به عنوان یک بیماری واگیردار میبینید خب این نشون دهنده اون سکویی که شما دارید ازش صحبت میکنید من دارم مشخصا راجب همین گروه همین وبسایت صحبت میکنم و هیچ جای دیگه هم نمیخوام چون خیلی هم در این حال نمیخوام بحث پراکنده بشه و تبدیل بشه به جدل بعد یه سری یه سری بحثایی کرده و یه سری نقل قولهایی کرده که نشون بده که آره اون دروغهایی که میگن که این ترویجه که کودکان ما رو دارن میبرن بدون اجازه ما تغییر جنسیت بدن هورمون درمانی بکنن بلوغشون رو به تأخیر بندازن اونا رو بگن که اینا واقعیه ولی چرا دروغه؟ به دلیل اینکه حالا من وقتی که این نوشتار رو خوندم یه نقل قولی از رینبو هلف آنتریو داره رینبو هلف آنتریو سازمانی در آنتریو که خاص جامعه کویره و مسائل مرتبط با اونها رو مسائل بهداشت که البته من موافقم بهداشت صرف هم فیزیکی نیست بهداشت روانی هم هست چه بسا مهمتره اون متولی پرداختن به منابع موجود برای جامعه الژی هست توی اولین بند ریمو هلف آنتریوی که توی این نوشتار به ازش نقل قول شده میگه که کودک شما من الان دارم ترجمه میکنم کودک شما ممکنه که بخواد دنبال کمک پزشکی بگرده که ظاهرش رو با هویت جنسیتی که خودش میخواد همراه بکنه و نوشته که این نیازی به اجازه پدر و مادر هم نداره ببینید حالا من با یکی از دوستان کوشا دادویی صحبت کردم که هم اینجا توی یکی از فعالان ترنس جامعه ایرانی هست هم توی آنتریو هم, هم توی تورنتو و هم توی اتاوا در مورد مسائل مربوط به افراد جامعه کویر مسائل دانش آموزان مشخصا این تو اسکول بورد در اتاوا کار میکرده با اون تماس گرفتم و پرسیدم همینطور از یک متخصصی که ده ساله تو سیستم بهداشتی تورنتو داره کار میکنه شما اساسا برای کار درمانی ما چیزی به نام رضایت در تورنتو در آنتریو نداریم حالا در بقیه کانادا هم بقیه کسانی که آشنا هستن میتونن راهنمایی بکنن یعنی اینکه اگر یک کودکی نیاز به یک درمان داشته باشه هر درمانی نیازی به اجازه پدر و مادر نیست اجازه رو خود شخص باید بده البته اینجوری نیست که امروز بچه در رو باز بکنه بگه خب من میخوام عمل تغییر جنسیت هم بگن بفهمین خیلی خب این یه فرند بسیار طولانیه پشتش علمه پشتش تحقیقات علمیه پشتش کلی کار تراپی میشه پشتش, پشتش کلی کار مددکاری انجام میشه پشتش کلی کار فیزیکی انجام میشه و چیزیه که در نهایت یعنی این چیزی که وقتی اینجا می‌نویسه نیازی به اجازه خانواده نداره این خطاب به اون کودک توسط خانواده سرکوب میشه این این اصلا اینجوری نیست که ما لیبل بزنیم که آره اینا یک سری مثلا چپگران توی مارکسیسم هم که خب ما میگیم خانواده 
نهاد برجوازیه پس اینا میخوان که از خانواده خانواده رو دور بزنن نه این اساسا بازم تکرار میکنم اصولا این آموزش قراره به کمک کودکانی بیاد که خانوادهشون که کامیتشون درکشون نمیکنن و مهمتر از اون سرکوبشون میکنن مسئله هویت جنسی و جنسیتی و ساختار اجتماعی بودن اینها بسیار بسیار یک مسئله علمیه یک بحث علمیه و تمام تجارب زیسته تمام تحقیقات نشون داده که در طول تاریخ چقدر تأکید بر این ساختارهای اجتماعی از جمله خانواده از جمله نهاد ازدواج از جمله نهاد مذهب از جمله نهاد آموزش چطور باعث شده بسیاری از افراد از سیستم ها بیرون زده بشن و به حاشیه رانده شده بشن ما وقتی میگیم مارجینالایزد پیپل داریم از صفت مفعولی استفاده میکنیم به حاشیه رانده شدن ما وقتی میگیم ماینوریتی اقلیت اقلیت سازی شدن گروه ها به دلیل اینکه دسترسی به منابع دسترسی برابر به منابع نداشتن ببینید بحث عدالت اجتماعی بحث دسترسی داشتن برابر به منابع یک گروه همون چیزی گفتم مثلا بیاین مثال بزنیم گروه زنان و مردان رو خیلی باینریه میدونم ولی اجازه بدیم من مثال بزنم در مثلا مناقشه نیست سالها قرنها هزارها زنان از دسترسی برابر به منابع محدود بودند خب زمانی که شروع کردن به درخواست برای دسترسی داشتن به, ب... به منابع خب اول که پس زده شدن بعد مجبور شدن مبارزه کنن بعد حق رعی به دست آوردن بعد یواش یواش سیاست مدارشون رفتن بعد تمام این اتفاق ها ذره به ذره باعث شده که به برابری نزدیک بشن هنوز نشدن هنوز در جوامع آزاد ما به طور رسمی اختلاف داریم بین دست مزد زن و مرد وقتی دارن یه کار ثابت رو انجام میدن ببینید اینا دیگه مدون شده اینا نظر شخصی من نیست فقط من رفتم اینا رو خوندم من اینا رو دیدم در کشورهای اروپایی در همون کشورهای سوسیالیستی اروپایی که پایشون از 100 سال پیش سوسیالیسم بوده هنوز خیلیاشون این اختلاف رسمی بین دستمزد بین زن و مرد وقتی دارن یک کار رو انجام میدن اختلافش رفع نشده از لحاظ قانونی این یعنی ما هنوز تبعیض داریم و اساسا این این چیزها برای همین است که این ها رو رفع بکنه ما هیچ وقت هیچ زمان در تاریخ در زمان خونسا نبودیم که خیلی خوب بگیم خیلی خوب از اینجا دیگه به بعد آدم ها با هم برابرن آدم ها باید با هم برابر باشن ولی برابر نیستن به چه به دلیل برابر نیستن به دلیل که همواره گروهی دسترسی بیشتر به امتیازها و منابع داشتن دسترسی بیشتر به منابع داشتن و باعث اون و بابت اون امتیازهایی به دست آوردن و البته که بیشتر ما آدم ها احتمالا حاضر نیستیم امتیازهامون از دست بدیم این این دروس برای همین اومده من خیلی کوتاه از سعید وفا هم خواهش کردم سعید وفا یکی از اعضای فعال جامعه ایرانی هست از ابتدا هم توی تمام تظاهرات بوده سعید شغلش معلمی کارشناسی ارشد معلمی هم میخونه توی دانشگاه تورنتو هم میخونه یعنی دیگه یکی از 20 دانشگاه برتر دنیا ازش خواستم با توجه به تخصصی که در مورد آموزش داره و تجربه‌ای که در مورد معلم بودن تدریس داره تدریس به کودکان داره برام مطالب رو می‌نویسه خیلی خیلی گزیده برای اینکه وقت اگه اجازه بدین ماهمونی جان اگه ده دقیقه هم گذشت اجازه بدین که من اینو تموم بکنم چون فکر کنم این خیلی مهمه که مخالفان اون آموزش به ویژه توی آمریکای شمالی از اینها اطلاع داشته باشن اینا دیگه نظرات تخصصی و کارشناسی چقدر طول می‌کشه مانی جان ما فکر کنم 10 دقیقه خوبه 
خیلی خوبه میخوایی یک کامنت بگیریم برگردیم که قربون محبتت که دیگه بشکنیم این ده دقیقه ها رو خب نوبت کامنت گرفتن بالا من روی گوشیم الان ان رو میبینم ان اس نازی اگر که نه از آقای البته مهدوخت عزیزم اینجا بود رفت پایین و برگشت نازی من شما رو میبینم به فرمایت خواهیش میکنم خیلی متشکرم به من وقت دادین اولا خیلی ممنون از همچین تاپیکی و من بسیار استفاده کردم از صحبت آقای مجید محمدی من راستشو بخواین جز پرنت هایی هستم که با اکثر صحبت هایی که شد در این اتاق یعنی مخالف هستم و موافق آقای محمدی هستم خودم نتونستم تو اون مارچ شرکت کنم ولی همسرم رفتن و در اونجا شرکت کردن مهمترین چیزی که من میتونم بگم اینه که متاسفانه یا حالا هرچی که هست نمیتونم چیز بذارم روش این یه فشن شده یک مودی شده که الان جامعه قرب رو فرا گرفته و من با چیزی که مخالفم من خودم دوستایی دارم که گی هستن لزبیان هستن هیچ مشکلی ندارم و باهاشون در ارتباطم حتی بعضیشون بهترین دوستای من هستن ولی من مشکلی که دارم با سکشوالیزیشن کردن بچه هاست اون خانومی که قبلا صحبت میکردن فیلم کامستشون مهدوخت بود یادم نیست دقیقا گفتن که بله معلم خیلی میدونن معلم ها این برن خیلی عالی این می خورده و خیلی کانکریت صحبت کردن خیلی انگار برخلاف اون چیزی که انتظار داریم تو مسائل انسانی خیلی صفر و یکی بود صحبت هاشون من باید بگم من خودم دو تا بچه دارم تو سنای پایین و به خاطر ترس از همین صحبت هایی که میکنن تو مدرسه های عمومی مجبور شدم بچه هم بفرستم مدرسه خصوصی و به هر حال باید انتخاب میکنم به این دو تا ایدیولوژی یا ایدیولوژی این طرف که میتونه هارفون باشه یا ایدیولوژی اونور که مذهبیه و به هر حال احساس کردم که خودم که توی همچین یعنی مساوی اون توی ایدیولوژی تو جامعه بزرگ شدم و به حال تونستم باش مقابله کنم امیدوارم که بچه ها من بتونن مشکل من یه مشکل دیگه که دارم اینه که واقعا اینایی که صحبت میشه این علمیه این علمیه نمیدونم علم در جهت ماست از همه خواهش میکنم که یه داکیومنتری هست به اسم What is a woman و شما میتونید توی دیلی وایر نگاه کنید و اونجا خیلی جالب و نشون میده که بسیاری از اینایی که پشت این پیپرای بظاهر خیلی علمی نشستن بظاهر خیلی هاشون دکترا هستن پزشکن اینها بسیارشون بابت پوله یعنی مسئله پوله شما هر سرجری که میگیرید اون آدم تا آخر عمرش باید بیاد دوا درمون بشه اون آدم باید بسیار کارا بکنه تا اون چیزایی بعد از عملش رو انجام بده و من مطمئنم که بچه ای رو که ما نمیدونیم یعنی بچه ای رو که 
واقعا نمیتونه خودش هنوز خودش رو نشناخته من نمیدونم تو معلوم دارم میبینم بچه ها همه در یک دیولوبمنتال همزمان با هم دیولوبمنتشون جلو نمیره یک سری عقبترن یک سری جلوترن یا حتی بچه هایی هستن من تینیجر ندارم ولی مطمئن خودم رو که میاد حاضر بودم هر کاری بکنم که دوستان منو قبول کنن مثل همرنگ جماعت بشم و بسیاری از این چیزها اینا بسیار خطرناکه ما بیایم یه سری استرزیشن یه سری عقیم سازی ها تغییرات جنسیتی که میتونه به صورت دائمی بچه ها رو عقیم کنه روشون انجام بدیم در سنینی که اصلا حتی ما اجازه نمیدیم اینا راننده ای کنه حتی اجازه نمیدیم ما اینا مثلا رای بدن و اونها به یه درجه میرسن که میتونن این تصمیم های بسیار که میتونه در آیندهشون بسیار تحصیل گذار باشه اینها رو بگیرن و اون چیزی هم که فکر میکنم آقای مانی بودن صحبت کردن در مورد مثلا بدون اجازه پدر و مادر اینها میتونن تغییر جنسیت بدن به خاطر اینکه حالا یه دلایلی هم آوردن متاسفانه این مشکلی که ایجاد میکنه فقط در این زمینه نیست مشکل دیگه ای که وجود داره اولا میگم چرا اصلا این قانون رو گذاشتن این قانون رو سالهای پیش زمانی گذاشتن که مثلا یک دختری تینیجری حالا کسی که هنوز تحت تو تو خونه پدر مادرش بود حامله میشد و بعد پدر مادر ممکن بود که بخوان این بچه بخواد حالا یا سخت جنین کنه یا نکنه و پدر مادر مجبورش میکردن به همین دلیل این قانون گذاشتن که پدر مادر حق ندارن در این مورد تصمیم بگیرن ولی الان این خیلی وسیع شده گسترده شده مثلا الان اگر شما تینیجری داشته باشید که به مواد مخدر چیز شده باشه پدر و مادر بدون اجازه اون بچه نمیتونن رو توی یکی از این مراکز ترکیتیات ثبت نام کنن و بدون اجازه بچه خب مسلمان خیلی مواقع بچه نمیتونه بچه اجازه نخواهد داد سینیجری حال هرچی که هست و برای ما همیشه خود بهتر اون عینک خیلی پرفکت و چیز از دیدمون برداریم و ببینیم که جوامه دارن میرن جلو ولی متاسفانه همیشه اون چیزی که فشن میشه توی جامعه بهترین, بهترین تصمیم ها نیست و کسایی هم که این باب هستن واقعا آدم های خیلی نخبه آنچنانی نیستن یا هر ایده ای میدن که درست باشه همین بود مرسی از این که اجازه داری من صحبت کنم خیلی ممنون اتفاقا ما اول برنامه هم دعوت کردیم که مخالفان هم حتما بیان صحبت بکنن خوشحالم که تا کنون دو تا مادر از دو دیدگاه مختلف صحبت کردن مانی به عنوان کارشناسمونه مانی جان عظیم زده و دو مادر هم صحبت کردن و دو پدر هم صحبت کردن مانی تهرانی سوال داری آها میخواستی سوالت روشنتر بگی بفرمایید میکنم بله من دو تا نکته خیلی کوتاه تو تا مثال میزنم ببخشید اگر اسخایم میکنم اگر مثالای من شاید یه ذره به جو بحثی دارش 
جو بس غربی تر و مثال های من شرقی تره ببینید یکی مسئله ما در ایران محمد بیجه و سعید توسی رو داشتیم به نظرم این مسئله رو باید به شدت از مسئله دیگر باشی جدا کنیم این انحراف رو خب یک مسئله اینه دوست دارم نظر کارشناستون رو بدونم و مسئله دیگه این که ببینید یک اتفاقی اینجا افتاد در ترکیه سال 2015 در استانبول یک رژه پراید 100 نفری برگزار شد و بعد از اون دولت اعلام ممنوعیت کرد این رژه رو ممنوع اعلام کرد و ممنوعیت ادامه پیدا کرد مسئله ای که خیلی مهم بود و اتفاق افتاد این بود که حتی بخش لایک جامعه اون احزاب لایک و اون نیمه لایک جامعه از این موضوع حمایت کرد به چه دلیل حمایت کرد از این ممنوعیت با این استدلال که اینها گفتن که بخش تشویقی حالا برای من سوالی هستش من موضع ندارم فقط دارم سوال میکنم اینا گفتن که این بخش تشویقی این رژه و کلن بخش, بخش تشویقی و ترویجی همجنسگرایی گفتن کاری میکنه با جامعه ما که هیچ ارتشی نمیتونه این کار رو بکنه گفتن اگر یک ارتش خارجی بیاد اینجا حمله نظامی به ما بکنه شاید نتونه اونقدری ما رو زیر و رو کنه تاثیر بذاره ساختارهای ما ریشه های ما رو دگرگون کنه و بحث چیز هستش دیگه ببینید بحث مثلا یکی از بحثاش بحث افزایش جمعیت و اینکه کنترل جمعیتی و نمیدونم بحث باروری و اینا هستش یکی از بحثاش این هست و علاوه بحث های دیگری هم داره که اینا فکر میکردن به عنوان یک خطر امنیتی دیدنش نه مسئله صرفا مذهبی سپاس گذار میشن نظر کارشناستون و دیگر عزیزان رو بدونم مثل حتما آقای محمدی هم اشاراتی کرد فکر میکنم آقای عزیمزاده هم اشاراتی کرد که موضوع فقط این اعتقادات مذهبی نیست درست یکی از محورهایی که ما اعلام کردیم که ببینیم آیا بنیادگرایی مذهبی از هر نوع مذهبی آیا توی این موضوع تاثیر داره یا نسبتش چه هست و اینها اما فقط اونها نیستن از قضا من هم اینجا در هلند با یه خانواده صحبت میکردم پدر چند فرزند و او هم کاملا و کاملا اتئیست اما او هم نگرانی های مشابه داشت بنابراین پدر مادرها نگرانی های نمیگم حق دارن میگم نگرانی های دقدق خاطرهایی دارن که داریم اینجا با هم صحبت میکنیم که بفهمیم از هر زاویه بفهمیم ببینیم آیا نگرانی بعضی پدر مادرها بیجاز باجاز کجا میتونه این نگرانی به جا باشه چگونه هستش مانی عزیم زاده عزیز بفرمایید خواهش میکنم مرسی چاش بله مانی جان این چون این خیلی الان مشخصا به اصراف نداره بله اینا دو واقعا دو تا پدیده مشخصن سوال اولتون سوال دوم اتفاقا چیزی که یه مقداری حالا توضیح دادن ولی من یکم دیگه بهش میپردازم نازی خانم امکان داری که یه پنج دقیقه من شما با هم دیگه گفتگو کنیم همینجا اگه راحت هست براتون اوز میخوام از شما به دیگران هم وقت میدین یا فقط دوست داریم بین خودتون صحبت آقای پاکلی من توی پیغام هم نوشتم بردبار باشین اول پنلستامون با هم بحث میکنن و بعدم به در سوال کننده ها دارم به نوبت میام من امیدوارم که گوش من, من فکر میکنم که گوشه شما اشتباه نشون داد چون که من تقریبا بعد از اون خانم ما باز نکنیم من توضیح هم جمله من تموم شه قربان 
جمله من تموم شه بعد شما رو بشنوم اگر جملم تموم نشده باشه که نمیتونم شما رو بشنوم بعد از نازی من مهردخت رو میبینم بعد شما رو میبینم البته مانی تهرانی دو بار سوال کرد اینجا اگه اعتراض داشته باشی بحث جداییه اما به نوبتی که من میبینم اینطور هست و آخر همه من مسعود خان رو میبینم آقای کاشانی اگر عجله دارید برای کامنتتون یا سوالتون هیچ اشکال نداره میتونین بفرمایید ولی اگه مایک باز کنید یا دائم بخواید که مایک بزنید و اینها یه ذره ما نمیتونیم در اون مفاهمه ای که هدفمون هست اختلال ایجاد میشه حالا شما بفرمایید مانی جان عظیم زاده خواهش میکنم بقیه لطفا بردبار باشیم ببینیم آقای کاشانی چیه سوالشون سوال یا کامنت دارید بفرمایید خواهش میکنم باور کنید عجله ندارم ولی فکر میکنم بعد از اون خانم مهنوش بود و بعدش من بودم مشکلی نیست ولی باور کنید که من ولی باور کنید از حوصله زیاد دارم در مورد چنین صحبت های حوصله دارم حتی چندین بار آقای محمدی صحبت کردنم من شنیدم که فکر میکنم باید یه مقداری دوستان اگر که وقت بشه که همه صحبت کنن که بتونن همه هم یا کامنتشون رو بزنن خب شما که وقت صحبت من میگه مدیریت اتاق به ما یاد ندید خواهش میکنم اینجا اتاق دو تا مدیر داره و چند مهمان پنلیست دارن خواهش میکنم اولش گفتیم ده دقیقه ده دقیقه پنلیست ها صحبت میکنن و بعد کامنت ها نظرها رو به ترتیب میگیریم شما اومدید بعد از سالها میخواید به ما اینا رو متذکر بشید خواهش میکنم الان که نوبتتون فرصتتونه به هاشیه نپردازید اصل حرفتون رو بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم شما به من ننم درس ندین که من باید چی بگم چی نگم اگه قرار بشه شما اتاق آقای کاشانی نگید چی بگید من که صحبتتون رو بکنید در مورد موضوع بله اتاق بفرمید جناب آقای محمدی راجب دوست قیم صحبت کردن و راجب کسانی که راجع به کسی سیویلیزاسیون و سیویل صحبت کردن سیویل به نظر من یعنی معنی سیویل میشه شهر سیویل به معنای جدیت و موضوعهای معزلی مهم گفتن که دو تا کلمه متفاوته نه سیویل شما شما نبود شما قیم پس آقای محمدی هم هستین سوء تفاهم لغتی شده بود دارم توضیح میدم خب پس بذاریم من صحبت همو بکنم ولی اگر صحبت من تموم شد شما بعدا صحبت کنین که ببینین مشکل من ببینین ببینین من سی و پنج سال در فرانسه هستم لغت های فرانسه واجه های فرانسوی خوب میدونم توجه کردین سیویل یعنی شهروند و کسی که راجب گاردین صحبت میکنه گاردین یعنی نگهداری نه قیم قیم یه لغت فارسیه که از نظر اسلامی و همچنین که آقای محمدی جامعه شناس یه فلسفدان و یک شخصی است که از نظر حقوق دینی و مدنی بهش آگاه هستن قیم از نظر دین مذهبی و اسلامی یعنی کسانی که عقل کامل از نظر جسمی و مغزی نداشته باشن کسانی رو تعیین میکنن به نام قیم موظف بودن و مسئول بودن یعنی کسانی که پدر مادر یا بزرگتر یک خانواده هستن اونها مسئول و موظف اون فرزند یا اون کوچ بچه یا اون چه میدونم کسی که هنوز به سن قانون نرسیده میشه به فرق داره با کسی که معنی قیم اینجاست که ما بایستی 
تصمیم بگیریم که راجب چی داریم صحبت میکنیم بین حق و داشتن حق داری فرق میکنه به زمانی که یه بچه اینجا توی اروپا میگه من حق دارم یعنی یه بچه ده ساله وقتی از مدرسه میاد بیرون میگه حق من اینه که امشب این غذا رو نخورم یعنی این به این بچه یاد دادن که از حق و حقوق خودش در مدرسه بتونه, بتونه مثلا بهش یاد دادن که بتونه در خانواده یا حتی در جامعه بتونه از حق و حقوق خودش دفاع کنه اینجا متاسفانه کسانی که از ایران اومدن اینجا به علت داشتن مذهب هممون هممون همه منم همه جزو همه اشخاص هستم که نظر مذهبی ما یه سری اینجا دو, دو, دو ذهنی هستیم دو فکری هستیم که اینجا مسئله رو یه مقداری مشکل میبینیم که این مسئله کسانی الژی بی تی هستن آیا اینا حق دارن یا نه اولین کشور مذهبی دینی از نظر فرهنگی اجتماعی اقتصادی که مذهبی هست اسرائیل بزرگترین یکی از بزرگترین کشورهای مذهبی حتی اونها چون از نظر سیاسی واقعا گذاشتن مردمشون یعنی آزاد باشن اولین کشور مذهبی که اجازه داد این دیگر باشان بتونن تظاهرات کنن یا بتونن بیان خود منیفست کنن خودشونو همون اسرائیل اینجاست که ما بایستی اگر زمانی که میخواییم راجع به این دیگر باشان صحبت کنیم به نظر من یه مقداری دوگانگی تو اون به وجود اومده چون که ما تو کشور خودمون زمانی که به یه دخترش پونزده ساله و یه پسر پونزده ساله تجاوز میکنه اینجاست که ما فکر میکنم یه مقداری اگر همه ما که اومدیم تو خارج کشور داریم راجع به اون اندیشه اون کشور و اون جایی که هستیم داریم نظر میدیم اگر بتونیم تقریبا یه مقداری برش کردونیم به کشور خودمون کشور خودمون که همه ماها فکر میکنم فکر میکنم بالای 55 درصد اندیشه و وجود و فکر و ذهنمون در کشورمونه تا جایی که داریم زندگی میکنیم زمانی که توی یه, یه کشور به یه پسر 15 ساله به یه دختر 15 ساله تجاوز میکنن و اونو میگیرن میکشنش آیا ما بیشتر فکر میکنن به اون بپردازیم یا اینکه بیایم مثلا راجبه این مسئله دگر باشی توی این کشورهای خارجی برسیم که خیلی هم خوبه بایستی بهش بپردازیم و این مهمتره که به کدوم اینا ما بایستی واقعا عرض بدیم اینجاست که من یه مقداری فقط صحبت داشتم که هموطنان ما کشور خودمون رو بیشتر فراموش کردیم فکر میکنم دارن تو کشور ما تجاوز میکنن دارن تو مدرسه ها دارن تو دبیرستان های دخترانه توی تولداشون رفتن دوربین گذاشتن اینجاست که آیا ما بایستی به کشور خودمون یه مقداری هم این مسئله رو بگردونیم به اون مسئله آیا زمانی که بچه های تو مدرسه به بچه های زیر 12-13 سال میرن مواد شیمیایی میزنن اونجاست که ما بایستی مقداری واقعا برگردیم به کشور خودمون به ایران خودمون ببینیم اون، اونها کجان جامعه که یک کشور داره نابود میشه یک کشور داره نابود میشه که اینجا که ما برگردیم به مسائل خودمون شخصی خودمون خانواده خودمون که در تو اروپا هستیم یا در کانادا هستیم یا در غرب هستیم بپردازیم که میتونیم اینا رو خوب کنترل کنیم کشوری هستیم در جایی هستیم که ما میتونیم اجازه داریم بهمون به حق و حقوق دادن که بتونیم از بچه هامون دفاع کنیم ولی آیا اون بچه‌ها بچه‌هایی که تو ایران هستن آیا اونها کسانی کسی هست بتونه حق و حقوقشون دفاع کنه. 
مرسی مرسی از اظهار نظر شما یک توضیحی رو من بدم که این آپدیت های جدید کلاب هاست ترتیبی که قبلا ما میدیدیم گوشی ها الان ظاهرا متفاوته الان اون نظم ترتیب مهمونایی که من میبینم با گوشی جواد متفاوته در نتیجه این اختلاف سوء تفاهم پیش اومده اگر نوبتتون رعایت نشد من معذرت میخوام اما اینکه بین صحبت دیگران نظم به هم بریزه یه ذره منو عصبی کرد معذرت میخوام خب مانی عزیزم جان شما ببخشید چرا گفتم از این ما دوست من نازی هستم مانی خالی بگیم کافی آخه چون دوتا مانی داریم مدام فامیلی هارم میگم که اشتباه بفرمایید ازم شما توضیحاتون رو بدین بعد بریم نومت ها رو ادامه بدیم مرسی در مورد قیم که حالا من موافقم ولی حالا یه بخشی از صحبت های کاشانی رو یه جوری تصمیدم که هم پاسخی باشه به خانم نازی هم برگردیم به بحثمون آقای کاشانی ببینید خیلی از کسایی که الان تو همینجا بالا هستیم داریم صحبت میکنیم توانا یعنی کسانی که توانا کار میکنه آقای محمدی من مهنوش که صحبت کرد مردخ جان که منتظر صحبت بکنه همه ما کسانی هستیم که از ابتدا راجب این مظالم بسیار زیاد حکومت صحبت کردیم میکنیم شرکت میکنیم فعالانه و اینجوری نیست ولی به هر حال نمیتونیم هم که نادیده بگیریم ظلم و مضاعفی که مثلا بر زنان میشه در جمهوری اسلامی بر جامعه کویر میشه این اتفاق یک بار افتاد در سال 57 و دیدیم که نتیجه چی شد که گفتیم یعنی ما که نه من که بودم ولی گفتن که خب الان وقت این نیست که ما به حجاب بپردازیم حالا بریم به مسائل مهمتر پردازیم و بعد بعد از 44 سال متوجه شدیم که این اصلا خودش مهمترین مسئله بود به همین دلیل هست که نه اتفاقا من فکر کنم این چیزا مهمه و اون یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم به این ظلف مضاعف همونطوری که برابری دسترسی به منابع برابر نیست در ظلم دیدن هم همه برابر نیست نه اینکه مسابقه باشه ولی به هر حال بعضی از آدمان به خاطر اون هویت هاشون بیشتر تحت ظلم قرار میگنن مثل اقلیت های دینی اقلیت های جنسی زنان و به این ترتیب بنابراین من فکر کنم که نه اتفاقا جای بحث همینه نازی خانم ببینید شما اشاره به این داکیومنتری کردید من یه چیز کلی راجع به صحبتمون بخوام بگم من از اول من به عنوان موافق آموزش های آموزش سکسیت و سوجی که من هم شرکت کردم در ضد تجمعی که توی تورنتو بود من اولش هم گفتم که اینا آیه آسمانی نیست و اتفاقا اینا نیاز به بروز شدن داره و اتفاقا اون دید مخالفه که یک چیزهایی رو مثل آیه آسمانی میبینه که نه راجبه این نباید با بچه صحبت کرد راجبه این نباید اینجا صحبت کرد ببینید نیازهای آموزشی نیازهای جوام نیازهای افراد با زمان فرق میکنه کما اینکه شما اگر که به خانواده خودتون برگردید شاید نیازی نمیدیدن که خانواده نوعی دارم میگم اصلا بحث و شخص نمیکنم من که شما رو نمیشستم شاید نیازی نمیدیدن که اصلا با جامعه کویر دوستی بکنن ولی امروز شما دارید میگین که دوستانی دارید از جامعه کویر خب ببینید این نیازهای ما تفاوت کرده شما اگر در ایران بزرگ شدید 
مثل من خب دسترسیتون احتمالا به منابع آموزشی خیلی کم بوده ولی به هر حال یه جایی شاید رفتین دنبالین منو به آموزشی و متوجه شدین که هیچ تفاوتی واقعا بین انسان بودن آدم ها به دلیل هویتشون وجود نداره یا میتونه نداشته باشه و ما میتونیم با هم دیگه دوست باشیم و امروز شما جایی هستید که بسیار بسیار مبارکه و نسبت به دوستانتون احتمالا خب دوست خوبی هم هستین که ادامه داره دوستیتون و این خیلی خوبه ولی یک این, این یک این یک مقلته ایه که بنیان گذاران ببینید بازم لطفا دقت کنین به تکرک این جزه که من داریم بنیان گذاران این اختلاف شما رو نمیگم که مخالف هستین و مخالف حق شما مخالفت حق شماست و باید این مخالفت رو ابراز بکنین ولی به این شکلی که اومدن این تجمعات رو برنامه ریزی کردن من دارم میگم بنیان گذاران این تجمعات همون کسان یکی از مقلته هایی که استفاده میکنن همین است که من دوست گی دارم پس نمیتونم هوموفوب باشم ببینید من مثال نقضش میخوام برای شما به کار ببرم تمام مردانی که ضد زن هستند و خداگاهانه یا ناآگاهانه ضد زن بودن و زن ستیزی رو ترویج میدن ما فرزند یک زن هستن اینکه صرفا ما یک آدمی داریم که حتی خیلی هم عزیز برامون معنیش نیست که از شر اون تبعیض آزادی من باز خودمو مثال میزنم من یک مردم یک مردی هم که فمینیسم رو میشناسم یک مردی هم که تو تمام زندگیم سعی میکنم در تمام زندگیم برابری رو رعایت بکنم اون جاهایی که سکوی سکوی هست که من به امتیاز به واسطه امتیاز مرد بودن بهش دسترسی دارم یه جاهایی اون سکو رو واگذار بکنم به یک زن خب این این اتفاقی که آگاهانه در من افتاده ولی من باز هم باز هم همین که من مرد هستم خیلی جاها امکان داره که اگر حواسم نباشه اگر آگاهانه سر تغییر اصول مرد سالاری نیستم ممکنه دوباره منحرف بشم و زن ستیری رو باز, باز تولید بکنم به عنوان یک، یکی از اعضای جامعه کویر و یک کسی که ادالت اجتماعی و جامعه شناسی آموزش خونده این رو دارم میگم که خیلی جاها با این بحانه ها ما ممکنه ناآگاهانه تبعیض رو باز تولید بکنیم ما برای اینکه باز تولید نکنیم تبعیض رو نیاز داریم که آمدانه و آگاهانه و به انتخاب یعنی آگاهی و انتخاب بیستیم جلوش این تمام این چیزی که وبسایت سوجی که حالا من گذاشتم اونجا پس میزنم که شما خوندین و اون مدرکی هم که اونجا گذاشتن به عنوان تحقیق دیدین ولی ببینید من من باز هم برای بار چندم دارم میگم این آموزش ها نیومده که شمای استریت رو از گرایش جنسی که دارین منحرف بکنه نیومده کودک استریت شما رو تبلیغ بکنه ترویج بکنه که کویر بشه جنسیتش رو عوض بکنه انقدر پشت این هم بازم با وجودی که گفتین قبول ندارین ولی انقدر پشت این تحقیق هست و انقدر این باز دامنش که شما در تماس دائم با معلم با مدرسه با کادر درمانی حتی اگر کودکتون میخواد مثلا دیگه فکر میکنه پسر نیست دختره هر چقدر بیشتر در تماس باشین اتفاق مبارکتری برای اون کودک میافته و اون کودک ممکنه که خیلی خیلی یک مقلته دیگه بینید این گیت شدنه 
ما وقتی سر چهار را میرسیم چه زمانی گیج میشیم زمانی که ندونیم راه ها به کدوم طرف میرن من متوجه حرف شما هستم میگین شاید این این آموزش هنوز برای کودک زود باشه ببینید ولی برید توی وبسایت الان این چیزی که من میخوام از دوستم سعید وفا بخونم رو لطفا بهش دقت کنین دیگه با یه نظر کاملا خونسا از طرف کارشناس نوشته شده این این آموزش ها اینجوری نیست که همه چیز رو یهو به کودکان آموزش بده ضمن اینکه سکشوالایزیشن ببینید باز هم سکشوالایزیشن یه معنی خاصی داره هر جایی ما صحبت از سکس میکنیم از جندر میکنیم از سکشوالایزیشن استفاده صحبت میکنیم سکشوالایزیشن اتفاق نمیفته سکشوالایزیشن یه جای خاصی اتفاق میفته صحبت از داکیومنتری کردیم من هنوز اون داکیومنتری رو ندیدم ولی میدونم که سازندش معروف به ضدیت با حقوق الژیبیتی یعنی با, با حقوق دوستان شما سازنده این متوالش ضدیت داره به طور سریح ضدیت داره ببین اینا همه مهمه دیگه من من اصلا هیچ نمیگم مخالفت نکنین به عنوان یک پدر و مادر من حق شما رو به عنوان یک پدر و مادر اصلا نمیخوام نفی بکنم من فقط میگم در کنار این سکس اد بیستید در کنار معلما بیستید نه در کنار بنیانگذارای این تجمعات و راهپیمایی ها که بهتون گفتم ببینید برید نگاه بکنید کمال الشیخ برید تو لینکت این نگاه بکنید هیچ چیزی ازش نیست مگر راجب همین تجمعات کسی که معلوم نیست تخصصش چیه کسی که معلوم نیست باورش چیه باور ایدئولوژیکش چیه کسی که معلوم نیست با چه هدف این کارو کرده با یک مقلته کلی مثل مثل سکشوالایزیشن اومده وسط و ما بعد ببینیم در کنار کی وای میسیم تمام حرف من به عنوان یک موافق سوجی و مخالف این تجمعات همینه من مخالف مخالفت نیستم من مخالف نگرانی نیستم من فقط میگم ما خودمون رو به روز نگه داریم باور بکنیم که نیازهای افراد و نیازهای گروه ها و نیازهای کل جوامه بشری هر زمان و امروز بیشتر از دیروز سرعت بیشتری میگیره به دلیل تکنولوژی به دلیل رسانه اجتماعی نیازها فرق میکنه متفاوت میشه شما این وبسایت رو نگاه بکنید اون توی قسمت ایژوکیشنال متریالش برید من خواهش میکنم با یه دید کاملا خونسا یعنی فکر کنید که اسم اون دوست دوستانتون هرچی که هست این دوستان جامعه کویر که دارید احساس بکنید که اون این رو داره میخونه احساس بکنید که یکی داره به اون میگه گرایش جنسیش کانتیجنه یعنی یک مرض واگیر داره این, این چه حسی ممکنه به اون آدم بده و آیا قبول میکنید که این بدون هدف نوشته شده آیا قبول میکنید که یک داکیومنتری مثل What is a woman که به دست متوال ساخته شده که سراحتن انتای LGBT رایتس بدون نظر ساخته شده و بزنیدش در کنار سوچی و بزنید و برید سوجی رو ببینید ببینید ویدیوهای کسانی که پشت این سکس اد بودن خب خیلیشون البته قدیمی بودن اصلا ویدیویی نیست ولی کامل تحقیقات ویدیوها کامنتریایی هایی که در این مورد هست رو ببینید و بعد و بعد تصمیم بگیرید که آیا این یک طرف از کدوم کدوم داره جانب دارانه نگاه میکنه من الان خیلی کوتاه چیزایی رو که سعید وفا نوشته خیلی گزیده البته براتون میخونم یکی از موضوعاتی که ذهن بعضی خانواده ها رو درگیر میکنه موضوع آموزش هویت جنسی و آموزش گرایش جنسی در مدارس کانادا است اشتباه به اشتباه فکر میکنن اگر توی مدارس به بچه ها در مورد هویت جنسی و گرایش جنسیت آموزش داده بشه این موضوع باعث میشه فرزن بچه دیگر جنسگراشون تصمیم بگیره هم جنسگرا بشه یا مثلا با بچه‌ای که هویت جنسی دختر داره انتخاب کنه که پسر بشه این خانواده فرض رو برای میذارن که هویت جنسی و گرشنی موضوع انتخابی هستن که خب این 
نیست واقعا مطالعات علمی بیشماری هست که خوشبختانه من و شما هم به دلیل زندگی توی کشورات دشون دسترسی داریم این این نیست این اتفاق نیست ادامه در آسان آنتاریو برنامه درسی بهداشت و تربیت بدنی آخرین بار در سال 2019 بروز شد که این برنامه شباهت بسیار زیادی با برنامه‌ای داره که در دولت لیبرال قبلی در سال 2015 تهیه شده بود توی این برنامه آموزش‌های جنسی و جنسیتی بر اساس گروه‌های سنی و با زبان مناسب با گروه‌های سنی طراحی شده یکی از اهداف آموزش این برنامه اینه که هویت‌های جنسی متنوع و گرایش‌های جنسی مختلف مورد تایید قرار بگیره و دانش آموزان لزوم درک و احترام به تنوع رو یاد بگیرن تا سال سوم بچه‌ها یاد می‌گیرن که راههایی رو که در اون افراد و خانواده‌ها میتونن مشابه و متفاوت باشن رو کشف و شناسایی بکنن ببینید این کشف و شناسایی پشتش یه تفکر انتقادی هم وجود داره آموزش تفکر انتقادی که جزء اساسی آموزش لیبرال تو سیستم آموزش لیبرال تفکر انتقادی بسیار اساسی از سال سوم به بعد با مفهوم فردیت و اینکه چطور افراد میتونن علایق ترجیحات و استعدادهای متفاوت داشته باشن آشنا میشن این میتونه زیربنایی باشه برای درکشون زیربنایی باشه یعنی هم سازه زیربنا رو دارن از هویت‌های جنسی و گرایش‌های جنسی متفاوت در کلاس پنجم بچه‌ها عواملی که باعث شناخت از خودشون میشه رو یاد می‌گیرن در این مقطع در مورد گرایش جنسی یاد می‌گیرن در طرح دولت ریبالا بچه‌ها از سال ششم با مفاهیم هویت جنسیتی مرد زن تو اسپریت ترجنسیتی و گرایش جنسی دیگر جنسگرا هم جنسگرا دو جنسگرا همه اینا آشنا می‌شدن که از زمان کار روی کار آمدن دولت محافظه کار این به کلاس هشتم تغییر پیدا کرده این وظیفه حالا بعدش هم که سعید می نویسه بعد من تا اینجا صحبت رو قطع میکنم خواهیش میکنم مهمانی جان اجاز بدین اگر نازی خانم در مورد حرفای من سوالی دارن مطرح بکنه یا کامنتی اگر دارن بدن بعد بریم سراغ مرتوخ جان حتما حتما خیلی هم خوبه که گفتگویی در بگیره دو جانبه هم کاملا مناسب هست که صحبت انجام بشه معمولا ما مناظره به حالت جدل برگزار نمی کنیم اما برای مفاهمه خیلی عالیه که با همدیگه مباحثه داشته باشیم بفرمایید نازه خانم متشکرم خب ببینید من کاملا حرف شما رو متوجه میشم و شما از افرادی نام بودید نمیدونم کمال الشیخ یا هی همچیزی خب من اینو کاملا میدونم که این قسمتی که مادر پدرها استادن بسیاری از کسایی که در کنارشون استادن مسلمونای دو آتیشه هستن خودم در جریان هستم و بایدم بگم خب بله من تو ایران بزرگ شدم ولی خب شوهر من تو ایران اصلا ایرانی نیست و اون هم و خیلی از دوستایی که ما داریم و مخالف اینجور نیاکنی ایژوکیشن اگه سکس اید باشه هیچ مشکلی نداره مثلا خود من کسی بودم بچه هم هنو مدرسه نمی رفتن کتاب هایی از کتاب خونه می گرفتم که راجب اعضای بدن بود صحبت می کردم راجبش باهاشون اونا سوال می پرستن. در این حد می دونستم مثلا بچه پنج ساله من می توانه درد کنه ولی اینکه ما اجازه بدیم مسئله ای که به صورت چجوری بگم مورالیتی مسئله اخلاقی قاتیش بشه تو میتونی این باشی همونجوری که دوست ندارم کسی بیاد به بچه من میگه تو بچه مسلمونی همونجوری که ما مشکل اینو داریم کسی بیاد بگه به بچه من که مثلا آه تو میتونی مثلا معلم خودش اجازه به تو میتونی این باشی اگر این نیست ممکنه اینم باشی اون جایگاه معلم نیست که بیاد به بچه من همچین چیزی رو بگه و از طرف دیگه من شما از اون شخصی که نام بردی من بیشتر چیزامو با کسایی مثلا چیزایی که نگاه میکنم و گوش میدم و سورس من هستن کسایی مثل جوردن پیترسون هستن که خودش یک سایکولوژیست یکی از معروفترین سایکولوژیست هست تو کانادا 
و من واقعا موافق صحبتاش هستم دوست دارم و اینکه بسیاری از این مسائلی که حالا خیلی خیلی وسیعه این چیزی که ما داریم راجع استفاده می‌کنیم فقط راجع به ادویکیشن بچه‌ها نیست ولی خب والربل ترین آسیب پذیرترین گروهی که ما داریم راجعشون صحبت می‌کنیم بچه‌ها هستن وگرنه خیلی از مسائل دیگه هم هست نمیدونم همین مسائل من هیچ مشکلی ندارم کسی اصلا برای من مهم نیست که توی خلوتش تو رخت خوابش چه کار می‌کنه ولی اینکه بیاد اینو علم کنه و مثلا بخواد این رو همونجور که در هر جهتی باشه بخواد بیاد به من به بچه های من به خانوادی من بگه من اصلا اینو قبول نمی کنم و اصلا دوست ندارم همونطور که الان از زمانی که بچه های من بزرگ شدن من قبلا میرفتم تو همین پریدا ولی بعد واقعا دیدم کسایی که اونجا میان اصلا مناسب بچه ها نیست درسته شما میتونید هر جنسیتی داشته باشید ولی اینکه این رو به این شکلی که اصلا برای یک بچه مناسب نیست بیای توی معرض عموم قرار بدین من اون نمیپسندم و برای من دو فرید اصلا شرکت نمیکنم دیگه یا مثلا اه اه همین مسائلی که گفتم بهتون الان پدری هستش تو همین اگه این فیلم رو ببینید متوجه میشید پدری هست تو بی سی که الان سالهاست نمیتونه بچهش رو ببینه به خاطر اینکه تحت حالا تحت کرگیدینگ مادر و معلمین این بچه تغییر جنسیت داده و پدر مخالفش بوده پدر مخالف بوده و من مطمئنم اینا نمیتونیم همه رو چیز کنیم من خودم هیچ مشکل ندارم اگه بچه های من بیان بگن ما من جنسیتم جنسیت چیز دیگه ایه ولی من بدونم که آیا اینو من بچه خودم رو بهتر از هر معلم و بهتر از هر دولت و بهتر از هر کس دیگه ای میشناسم میدونم آیا این تحت یعنی منتالیتی اوکی هستش که این تصمیم داره میگیره یه تصمیم آنیه درست پیش فکر میکرد چه میدونم مثلا پریتند میکرد که یه گرگه حالا الان تغییر, تغییر کرده به این صورت شده یعنی اون درک و فهم بچه رو پدر و مادر خیلی بهتر میدونن و من گفتم بهتون من اصلا خودم هیچ چجوری بگم ایژوکیتد هستم هیچ, هیچ راجب هیچ مسئله ای اون تعصب و اینها رو ندارم و بعد مثلا حالا یه یک نفری بیاد الان پدره نمیتونه بچهش رو ببینه و بچه تحت درمان قرار گرفته و اینها باعث میشه که تا آخر عمرش تغییر جنسیتش باهاش بمونه حالا هر دردی داره هر چیزی که داره باهاش بمونه و تو سنی که 13 سالگی آخه یه بچه 13 ساله چه جوری میتونه در این زمینه تصمیم میگیره من هیچ مشکل ندارم میتونه بگه من اینطوری هستم اوکی صبر کن تا 18 سالگی صبر کن وقتی که یه ذره ما میدونیم فرانتولوپ هیچ آدمی دیولپ نکرده تا زمانی که حتی میگم 20 25 سالگی برسه و چجوری ما اجازه میدیم که بچه هامون توی همچین سرجری توی همین چیزی برن و خود این مسائل خیلی خیلی ویگه بله من هیچ مشکلی با سکس ادویکیشن ندارم فقط این مسائلی که هیچ هنوز روی هواست یعنی واقعا کسی نمیدونه الان مثلا چند نوع جنسیت داریم هر روزم به قول مقاله که مجید توکلی نوشته بود هر هر ماه هم یه دونه جنسیت جدید کشف میشه اینو به نظر من خیلی ویگه بیشتر ایدئولوژی هستش تا یه چیزی که بر اساس علم و دانش باشه و همونطور که گفتم کسانی هستن که مثل جردن پیترسون و امثالهم که اینا نیستن جدا این و اینا خودشون دکتر هستن خودشون میدونن این مسائل رو و به نظر من یه چیزیه که میگم الان فشن شده حالا من میرم این وبسایتی که شما فرمودین رو نگاه میکنم حتما 
خیلی مچکر من مامونیجا منم دیگه وقتی که برگشتیم صحبت میکنم اجازه بدیم که دوستانم صحبت بکنم مرسی نازی خانم از قسمت کردن این اطلاعات بله دقیقا هدف همینه که هر کس از زاویه خودش موضوع رو ببینه تا بتونیم اون فیله رو راجع بهش ایده بهتری پیدا بکنیم درک بیشتری از زاویه های متفاوت قضیه پیدا بکنیم هممون مردوخ جان بفرمایید خواهش میکنم اون چه که من میبینم رو گوشیم نوبت شماست بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون مرسی مهمونی جان در ازم چند باره مهنوش 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 بگرد من مرسی خیلی ممنون خب من میشترم مخاطبم مادرها هستن از تجربه خودم میخوام صحبت بکنم یه صحبت کوچیکم با آقای مجید محمدی دارم که حالا آخر صحبت هم شاید هم یه مقدار هم نظره هم بسیار سواله بینید من نازی جان من قشنگ میفهمم شما چی میگین منم قبل از که بچه داشته باشم دوستان خیلی خوبی رو از جامعه کویر داشتم و خیلی احساس دوستی خیلی متفاوت و خوبی بود خیلی تجربه خیلی خوبی بود بچه دار شدم خب همینطور مدام به خاطر اینکه ما در وقتی شما مسئله اجتماعی رو دنبال میکنی چه تو اینجا چه در ایران یا در, در مورد مسائل ایران همیشه این مسئله ستم و جامعه ایران اومدن تعریف کسی که مورد ستم قرار گرفته چارچوب فکری دیگران و اینکه دیگران آیا میبینن دیگه چه کسانی دارن چه ستم هایی بهشون میشه یا نه برام جز از مسائل ما هاست و من تو قاطع صحبت شما قشن این رو حس میکردم که شما نسبت به این مسائل حساسیت داریم و من خودم هم همینطور خیلی به شما نزدیک کردم از این بابر نگرانی های شما رو خیلی خوب میفهم وقتی میگم من شما رو مخاطب قرمدم میدونیم من منظورم فقط شما نیستم ولی چون شما اینجا صحبت کردین خوبه که صحبت به من کمک میکنه که من صحبت هم بشتر بتونم متمرکز نگردم چون میدونم که خیلی ها مسائل من و شما رو دارم و وقتی بچه من کدرکت پیش دبستانی میرفت من چون یه پسر دارم و یه دختر تفاوت یعنی متوجه شدم که این هیچ ربطی به هویت جنسی نفر میتونه نداشته باشه بچه‌ای که زیر سه سال رنگ صورتی دوست داره و با... یعنی اینکه دو... معنیش نیست که دختره و قرار ازدواج کنه بچه دار بشه شوهر داشته باشه یک انسانی که رنگ صورتی دوست داره چون دختر من رنگ آبی دوست داشت و من این رو خیلی زود تونستم بفهمم یعنی این یک از جاهایی بود که من نمیدونم میدونستم اشکال داره تو مدرسه ولی نمیدونستم بعد با چیکار کنم و برای پسرم جنگیدم تو مدرسه و به معلم‌ها گفتم گفتم که هیچکس حق نداره بچه من بگه که کیه و به خاطر رنگی که دوست داره و این چیزی که کار شماست شما این که تمام تبعیض رفع تبعیض ها فرهنگ سازی تطبیق تو جامعه غربی من خودم تو تورنتو زندگی میکنم از مدرسه فرهنگ سازی انجام میشه ممکنه یک کارایی رو شروع کنن و انجام دادن مثل مثلا مثل دوره که میخواستن سیگار رو 
مصرف سیگار تو نوجوانون بیارم پایین یعنی کلا توی کانادا برای اینکه برای سیستم بهداشتی کانادا مخارج خیلی زیادی داشت حداقل بر اساس تحقیقاتی که کرده بودن و هم سیگار کشیدن رو سخت کردن هم گرون کردن برای اونایی که سیگاری بودن و هم شروع کردن تو مدرسه و برای بچه ها این رو آموزش بدن و این از معلم مدرسه خواستم از مدیر مدرسه خواستم که این رو توی حرفاتون تو مدرسه تکرار کنین با بچه ها همین مسئله این که oh you're gay that kind of thing هیچ کسی حق نداره هیچ بچه نباید من میدونم این بچه ها از خانواده میارن ولی مدرسه باید بهشون یاد بده که این کار درست نیست اونم با نگاه از بالا و پایین مسخره کردن نقطه ضعف داشتن اما متاسفانه یا خوشبختانه خوشبختانه به این لحاظ که دقیقا همزمان با بزرگ شدن بچه اول من تغییراتی که توی فرهنگ سازی در سطح جامعه حالا من تورنتو رو میتونم بگم و در سطح بزرگترش کانادا شد خیلی وسیعی شروع کرد انجام شدم توی و, و قسمت ناراحت کنندش اینه که به تکنولوژی هم تکنولوژی با سرعت خیلی بالاتر شرکت پیشرفت کردم چیزی که ما امروز مشکلی که ما امروز داریم اینه که بچه ها به همه چیز دست نمیخوام یا مشکل منظورم مشکل نیست دیگه میخوام بگم که به این زوایا بد فکر کنیم بله خیلی خوب بود اگر ما میتونستیم بچه هامون رو حفظ کنیم مسئولیتشون رو و سلامتشون رو حفظ کنیم تا اگه بلد بودیم چجوری حفظ کنیم تا موقعی که خودشون تصمیم بگیرن کی هستن یا تا موقعی که به سنی برسن که قراره اطلاعات بیشتری رو داشته باشن امروزه هر چقدر هم کنترل کنیم بچه ها با یک کلیک به همه چیز دسترسی دارن بنابراین اینجوری نیست که توی مدرسه که درس ندن بچه ها دسترسی ندارن اون چیزهایی که بچه ها من جالبه که من از مادری که از بچه ها که از دوستان پسرم بود مثلا دو چیزهایی رو در مورد این که بچه ها که اومد بودن بچه انقدر کوچیک بود دوازه سیزه ساله که برای پسر این خانم تعریف کرده یا مثلا بچه پسر خود من تعریف میکرد چیزهایی که اصلا آدم دیوونه میشه به عنوان مادر فکر کنه که بچه ای داره اینطوری زندگی میکنه یا این چیزها رو نگاه میکنه یا میدونه دسترسی به پرن اصلا هیچ کاری نداره سوشال میدیا هایی که خیلی مرسومه یعنی شما هر چقدرم به استنایی میرسه قبل از اینکه به 16 سالگی و 10 سالگی برسه بچه شما به هر چیزی دسترسی داره حالا بنابراین اطلاعاتش رو از مدرسه لازم نیست بگیره اما من ترجیح میدم که اگر این فشار برای این که کنجکاویه مثلا توسط مدرسه و اینکه بر برنامه آموزشی مثلا شناختن بعدم بعدم از چه سنی چه چیزهایی یاد داده میشه اینجوری نیست که کلاس اول بیان مثلا در مورد سکس زناشویی صحبت کنن که یا سکس پارتنر ها با هم صحبت کنن که یعنی مرحله به مرحله و چون میدونن بچه ها که درستش اینه یعنی اینجوری بهش یاد میدن اگر غیر از این باشه میدونن که دارن یه کار خارج از سیستم آموزشی انجام میدن 
توی من خودم میگم ترجیح میدم که فکر کنم برم دنبالش و ببینم که آیا سیستم آموزشی چی رو در چه سنی یاد میده اینجوری نیست که بیام به بچه من بگن تو گی تو لزبیانی تو جنسیتت اینه اما مثل خیلی از چیزهای دیگه در مدرسه یاد میگیرن که اگر بچه ای میخواد یعنی انتخابی رو داره بتونن حمایتش کنیم بچه زیر دست و پای باورها یا سنتها یا چیزهایی که تو زندگی دیگران پذیرفته شده است ولی برای این جزش نیست له نشه اون بچه تیک تاک دیگه الان شما فکر میکنین واقعا چیزی هست که توی تیک تاک مزخرفی گفته نشده باشه یا الان من اطلاعات همه جالب بود که مثلا بچه من خیلی کوچیک بود میامد مثلا یه چیزی رو در مورد یک موضوعی مثلا در مورد هر چیزی میگفت بعد بهش میگم خب اینو تو کجا مثلا شنیدی میگم نه یا آقای تو تیک تاک داشتم گفتم خب حالا آقای اصلا منبع نیستش که تو تیک تاک چون تو تیک تاک این دانشمند این کاره و بعد یواش یواش این گفتگوه تبدیل میشه به اینکه تو نباید دیده انتقادی تا از دست بدی تو نباید بازیچه حتی اگر پروپاگاندایی هست حتی اگر در صورتی که شما نمیتونید شما با حذف آموزش سکس در مدارس به بچهتون مدل بچه مدلی که ما به هیچ چیزی دسترسی نداشتیم بچگی کنه و بنابراین اطلاعات دسترسی به اطلاعات درست در زمان درست احساس این که مدرسه چیزی رو آموزش رو خواهد داد هر وقت که لازم باشه و اینکه اگر که چیزی هست که مدرسه باید بدونه و حمایت کنه بچه رو اینها همش نتیجه این آموزشه هیچ نکته که و این, این کمک میکنه اینکه بچه ها از منابع آنلاین خطرناک دورتر بمونن نه کاملا ولی یه کمی کمک میکنه کمک خوبی میکنه برای اینکه کمک میکنه بهشون تشخیص بدن چه اطلاعاتی مناسب سنشونه چه اطلاعاتی مناسب سنشون نیست یه چیزی دیگه ای که گفتین و من میفهمم چه میگه میگه که این فشن شده بله خب ممکنه تینیجری ممکنه که تینیجری مثل خودتون که گفت، گفتین برای جلب توجه ممکنه که فکر کنه بخوان همچین بسیلا انتخابی رو از خودشون داشته باشن برای خودشون داشته باشن بگن من دو جنسیتی هم یا من این جنسیت رو دارم یا اون جنسیت رو دارم و به قول شما تعریف های مختلفی که هست اینها باعث نمیشه که بچه شما سکشوال اورینتیشنش تغییر بکنه چنانچه که اگه بچه شما سیگار میکشید در سن دوازه سالگی چهارده سالگی پونزه سالگی مرینش نبود که موتاد میشه سیستم آموزشی و سیستم خانوادگی فرهنگ اجتماعی که باید این مسئولیت ها رو بختش گذاشت با, از با محدود کردن این ریسک ها و خطرها از بین نمیره بعد که خطرناکتر هم میشه یک, یک موضوع دیگرم که الان دیگه رحصه از ذهنم رفت ولی به آقای حالا صحبتی که به آقای محمدی هم میخواستم بگم اینه که من 
میفهم متوجه هم شما جامعه شناسین و در مورد سیویل سوسایتی ایران مقاله های زیاد نوشتین کتاب نوشتین صحبتاتون رو گاه هم شنیدم میشناسمتون از خیلی وقت پیش از دارار مجلد روزنامه سلام ولی اگر ما داریم در مورد سیکس ایژوکیشن در مدارس حرف میزنیم و اون هم نه مدارس ایران توی یک جامعه مشخصی با پیش زمین های مشخصی به نظر من اگر شما تخصصتون نیست و اگر تحقیق مشخصی در این زمینه نکردین یعنی که شما پژوهشگر اون زمینه نیستین بنابراین نظری که میدین نظریه که بر اساس دانش علوم اجتماعی خودتونه ولی شخصیه یعنی من اگر شما مثل این من در مورد خیلی چیزایه یعنی اینجوری نیست که بگم ام ام در مورد هر چیزی همینه در مورد همه چیز همینطوره اگر شما با عنوان متخصص و کارشناس موضوعی صحبت میکنین باید مشخصا تحقیق در تحقیقات انجام داده باشین یا تحقیقاتی که انجام دادیم به اون زمینه نزدیک بوده باشه این تاثیر میذاره برای اینکه وقتی که افرادی مثل دوستانی که تو این اتاق بودن و با شما هم عقیدن در واقع شما رو به عنوان گایدنس کوت میکنن یا مورد استناد قرار میدن و شما اینو ندارین در اون, در اون به صلاح داری نظر شخصیتون رو میدین مثل هر آدم عادی دیگه مرسی خیلی ممنون من یک دو تا چیز دیگه ای داشت اگه فرصت شد بعدم ممنونم مردخت عزیز خب ما فکر میکنم که مانی جان و آقای محمدی حتما به شما برمیگردیم یعنی دور آخر حتما نظر همه رو میپرسیم جنبندی این نکته ای بخواین جواب بدین یا هر نکته ای که باقی مانده باشه فقط ما مسعود خانه هم بشنویم که از همه یک بار لاقل شنیده باشیم فکر میکنم آقا مسعود طبق کامنت هایی گذاشته بود در چطروم احتمالا مخالفه بفرمایید آقای مسعود سلام علیکم ارز کنم خدمتون که خب منم تو این باب نظر خودم رو میدان هرچند فکر میکنم یکم ایدئالیست هستم یعنی به نظرم میاد که ما نصف و نصف های طرف هستیم که نصف و نصف با حوشتر میشن و در سن خودشون از معادل سن ما خیلی بیشتر چیزا میدونن و همطور که خانم مهدوخت فرمودن دسترسی به اطلاعات آزاد دارن و اصلا شاید اون آموزشی که ما فکر میکنیم اگر خودشون مطالعه کافی داشته باشن اصلا نیازی به اون آموزش نداشته باشن و اینطور هستش که اینها در واقع انسانهای آیندهی هستن که مهمان ما هستن و قرار نیست مثل ما بشوند یا آنطور که جوامع و اندیشمندان حاضر میگویند بشوند یا آنطور که دیندارها میگویند بشوند ما به بچه همون باید تشخیص یاد بدیم فکر کردن رو یاد بدیم به جای اینکه ماهی براشون بگیریم ماهیگیری رو یادشون بدیم اگر بچه ها مطالعه کافی داشته باشن به علاوه خیرخواهی و مهربانی که ما اون رو به اونها باید آموزش بدیم اینها بنیاد فکری بچه رو قوی میکنه و اون رو به تشخیص میرسونه الان شاهدیم که بعضی ها حرفای زده دین میزنن بعضی ها الان دیگه کسی حرف زده علم نمیزنه همه مفتون علم هستن و دریافت های امروز بشر که مطمئنن کافی نیستن بنابراین 
من به نظرم میاد که ما به هیچ از اینا اعتماد نکنیم و به بچه همون یاد ندیم که هرچی معلمش گفت حتما درسته هرچی که دو جامعه مرسوم هست به قول دوستان فشن هست حتما اون درسته اون مورد مطلوبیت اولین چیزی که در مورد جنسیت باید یاد بدیم این که جنسیت و سکس یک ضرورت بیولوژیکی هست برای تداوم نسل بشر این رو نباید فراموش کنیم به بچه یاد بدیم که تحریک و ارزا روندی نیست که هدف یک انسان باشه یک چیزیست یه محبت است و یه البته لذتی است که میتونه زیست انسان رو قابل تحمل کنه مواجهه او رو با حقیقت قابل تحمل کنه برای, برای بچه مهمترین مسئله زندگیش جنسیت نیست اصلا مهمترین مسئلهش آگاهی دونستن رشده و خب البته در کنار این این ضرورت بیولوژیکی باعث میشه که که از نظر روانشناسی خب با آمیخته و مسائل احساسی و عاطفی هم هست موجب میشه که بتونه تعادل مدیریت کنه باید سکس خود سکس خودش رو مدیریت کنه در زندگیش و این یک قسمتی به گوشه ای از زندگیش هست این رو بولد کردن اصلا از جدا از نحوه محتوایی که دوستان اشاره کردن بولد کردن یک مسئله ای که خودش هدف نیست میتونه بچه رو باعث بشه که یه زندگی پوچی داشته باشه در ادامه زندگیش به نظر من بچه آزاد اندیش باد باشه بچه باد متفکر باشه خود ما رو والدین رو نقد کنه جوامع رو نقد کنه دینداران رو نقد کنه دینداران حسابشون از دین جداست دانشمندان حسابشون از دانش جداست دانشمندان ممکنه به یه مقدار تساهل تسامح بسته به نیاز قدرت ها و دولت ها رو بیارن و ممکنه یه سری مسائل رو ناگفته بذارن این چیزی مثلا الان در مورد مزارات مشروب زیاد خیلی صحبت نمیشه برای اینکه چیزی است که مردم دموکراسی خواهانه اون رو میخوان ولی اگر مثلا در مورد حالا سیگار مثلا بیشتر تبلیغ میشه خب این چیزی هست که فرایند آزاد اندیشی رو در جوامع امروز یه مقدار زیر سوال برده من به نظرم میاد که بچه باد آزاد اندیش بچه بچه باد مطالعه کنه بچه به تشخیص برسه گاهی وقتا ممکنه یه چیزی ای بی رو در ما بگه که ما از او یاد بگیریم اصلا مسئله سن نیست مسئله این که بچه باید خودش به تشخیص در این موارد برسه خیلی ممنون ممنون از سهر من فقط لطف. یک چیزی رو میتونم اضافه کنم چون قبل از که برین سراغ کارشناستون اگر لطف کنید من کوتاه میخوام بگم بفرمایید مرسی ببینید یکی از مهمترین مسائل مسئله اکوتیه یعنی این انصاف و انصاف داشتن و دادن فرصت‌های برابر تا در به افراد جامعه یکی از من یادمه که شعار روز زن پارسال همین انصاف را به آغوش بکش بود حالا من ترجمه نیستم ولی دارم همجور کلمه با کلمه میگم شاید دوستایی دیگه به چند تحصیفم ولی من بدون که بدونم منیشو زندگیش کردم یعنی که شما بتونین برای کسانی که تحت ستم بودن فرصت ایجاد کنین آی مجید عزیز مجید محمدی عزیز مسئله تبعیز نیست اکوالیتی دقیقا چیزی که شما میگین درسته ولی اون چیزی که اتفاق داره میفته دارن سعی میکنم اون سالها طول میکشه که افرادی که هر فردی من نسبت به یک, یک فرد کویر من که خودم زنم نسبت به فرسنیشن در کانادا من باید یک قدم سب کنم تا فرصت خواب جامعه تحت ستم داده بشه که اونها هم رو و این جامعه جامعه سالمیه جامعه که منصفه و نسبت به 
ستمی که به افراد جامعه در سالهای سال رفته صبور میمونه تا به اونها هم فرصت داده بشه اکریتی نه کوالیتی و قانون رو تبعیزی کردن مرسی ممنون فرصت های برابر یا زمینه های رشد برابر اون زمینه های رشدی هم خیلی مهمه بسیار هم نیکو حالا مانی عظیم زده جان یه موقع من از دست آقای کاشانی بخاطر که خیلی علامت میذاشت و اینها یکمی بسکوره در رفتم ولی اینو توضیح بدم که راستشو بخوای من به 2020 اولین دوستم ببخشید سال 2000 دقیقا سال 2000 نمیدارم چرا گفتم 20 اولین دوست فرانسویم گی بود و باش آشنا شدم و اصلا با این مفاهیم آشنا شدم یعنی وقتی که از ایران رفتم بیرون با این موضوعات آشنا شدم و سالها بعد یه دوست دیگری داشتم که مستندساز هست کیان امانی البته روزامنگار شناخته شده ای هست فیلم ساخت مستندی ساخت به نام کمکت میکنم خود را بکش جمله پدر یکی از بچه های گی داخل ایران سال 88 که احمدی نژاد آمد در سازمان ملل و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم و کیان امانی یک مستندی ساخت در مورد این دوستان عزیزمون در ایران و چقدر هم آسیب خورد کارت خورد چاقو خورد یعنی مجروح شد و اینها و وقتی که آمد تازه امریکا اون فیلم رو تدوین کرد و یعنی فوتیجاشو گرفته بود و من تو امریکا و اسپانسرش من بودم منظورم اینه که من هم حداقل 23 سال حداقل با این مفاهیم آشنا هستم و هر جا تونستم در حد واقعا یک شهروند حالا نمیگم جورنالیستی جای خود که اون بخشی از شغلم بوده وظیفم بوده اما بخش شهروندی من تا اونجا که تونستم برای برابری حقوقی برای تک تک افراد به اندازه بس خودم کشیدم زنده باد برابری حقوقی در ادامه صحبت های مردخت مانی جان از خود شما شروع میکنیم و به همین ترتیب پیش میریم که بتونیم به یک جنبندی از اتاقمون برسیم معمولا اتاقای ما سه ساعته است الان سه ساعت و ربعه ولی هیچ اشکال نداره هیچ عجله نداریم در خدمتیم مرسی مامونی جان ممنون من همیشه زمانی که صحبت حقوق برابر برای جامعه که بتیم برای خودم مثال اون دوگانه معروف زن و مرد میارم که من به عنوان یه مرد چه نقشی دارم در تبعیض علیه زنان به ویدیو به عنوان یک مرد تحصیل کرده ای که آگاه به تبعیض که مسئولیت دارم برای اینکه من معتقدم معمولا تبعیض شکل خیلی پیچیده تری به خودش میگیره وقتی که ما فکر میکنیم دیگه تبعیض رو انجام نمیدیم و تازه به نظر من اون موقع است که برای خود من نگران کنند است من هم وارد سعی میکنم به خودم این اعتماد رو ندم که نه من دیگه پس میدونم فمینیستی بهش اعتقاد دارم حقوق زنان رو میشناسم متوجه امتیاز مرد بودنم هستم پس دیگه نمیخواد مراقب چیز بشم اونجاست که احتمالا من شروع میکنم به پاستولید کردم برای همین مرسی از این توضیحی که دادید من من در پاسخ حالا یه چیزایی رو خانم نازی مطرح کردن که مرتبط هم کامل بود با همین موضوع برنامه منم بهشون اشاره میکنم ببینید این اتفاقا ببینید در کل من یه چیزی میگم فکر نکنین زمانی که قبل از این آموزش سکسی آموزش ببخشید گره جنسی 
قبل از اینکه اینا بیاد سکشوالایزیشن انجام نمی شده اتفاقا اتفاقا اون چیزی که محافظه کاری و بازگشت به گذشته اون مغلطه ای که بهش آویزون میشه همینه یکیش که قبلا سکشوالایزیشن نبود ببینید قبلا سکشوالایزیشن بود ولی فقط یک نوع از گرایش جنسی داشت آموزش داده میشد یک نوع خانواده داشت آموزش داده میشد شما نگاه بکنید کتاب های قدیمی درسی رو مواد خوراک آموزشی غیر درسی رو خوراک تفریحی رو نگاه بکنید تمام آنچه که بود البته که سکشوالایزیشن توی کارتون سیندرلا که هیچی توی کارتون بوسه بور هم انجام میشه ولی فقط یک نوعشه بس همون بحث اکویتیه یعنی بحث بحث ترویج نیست بازم من دارم میگم ترویج و تبلیغ هم یک مقلته دیگه است که ممکنه ما رو باش گمراه بکنن تبلیغ زمانی که من به شما میگم بیاین این کار اینو بخرین بیاین گی بشین بیاین ترانس بشین هیچ کجای این آموزش به شما این رو نمیگه به کودک این رو نمیگه تمام بحث این آموزش این هست که ما نیازی نداریم از دوگانه پیروی بکنیم اتفاقا این دوگانه ها هستند که کودکان رو گیج میکنن من کسی بودم که از این دوگانه پیروی نمیخونستم بکنم به دلیل گی بودنم و من گیج شدم و من فرصت های زیادی رو از زندگی از دست دادم با وجود اینکه تو خانواده که روشن فکر بود و مشکلی با این موضوع نداشت بزرگ شدم این رو اتفاقا دارم میگم که اون قشری که مشکلی با جامعه کویر فکر میکنه نداره حواسش باشه که اتفاقا اونجا هم ده اتفاق میفته خشونت شکل نرمش خیلی پیچیده است شکل سختشه و اونجا اون اتفاق میفته این, این هیچ, هیچ کجای این آموزش هیچ کجای این مواد آموزش سکس کردن یا رو یاد کودک نمیده فقط داره میگه تو میتونی با هر چیزی که الزامی نداره که حتما با جنس مخالف سکس بکنی یا رابطه عاطفی داشته باشی یا علاقه داشته باشی یا چه و چه و چه فقط هم سکس کردن نیست بخش کوچیکیشه از من گی بپذیرید که سکس بخش مثل همه آدم ها مثل آدم های غیر کویر مثل خیلی از آدم ها نمیتونم بگم همه ولی مثل خیلی از آدم ها برای خیلی از ماها هم سکس بخش کوچکی از زندگیمونه و ما ممکنه سالهای سال بدون داشتن یک شریک جنسی زندگی بکنیم مثل خیلی از افراد جامعه غیر کویر و بنابراین اونم باز یه مقلته که بهش آویزون میشن یکی دیگه ببین همینه که معلم ببینید مادر و پدر حق والد بودنشون رو کسی نمیخواد بگیره این آموزش نمیخواد بگیره اصلا و ابدا نمیخواد این حق از پدر و مادر بگیره فقط داره بهشون میگه باشید باشید فضای امن رو بشناسید اگر کودکتون استریت نبود اگر سیسترندر نبود اون وقت این راهشه و اون وقت این سوالی که به نظرم اتفاقا خانواده ها بعد از خودشون بپرسن خیلی خب من مشکلی با جامعه الژیبیتی ندارم ولی میگم این آموزش نباشه ولی اگه کودک من کویر بود چی؟ مگه فقط خانواده است مگه کودک من قرار همواره در خانواده پیش پدر مادر زندگی بکنه که پدر و مادر مشکلی نداشته باشن این آموزش سلامت روان جامعه کمک میکنه این آموزش کمک میکنه که فضا همه شمولتر باشه برای اینکه فضا همه شمول نیست باید باشه ولی نیست این هم یک چیز دیگه است که ما فکر کنیم خب الان دیگه همه قوانین روی کاغذ برابرن پس دیگه چرا پس دیگه آقا all lives matter دیگه چرا black lives matter دیگه چرا انقدر زنا دارن اصرار دارن این فمینیستا 
که هی بگن آی ما تحت در دیگه قانون یکسانه دیگه چرا این گروه های نجادی گروه های قومی ببینید اون کسی که یه اتاق خیلی خوبی خیلی خیلی خوبی توسط فروم ایرانیان کانادا داره راجب آموزش به زبان مادری برگزار میشه که کل این مسئله رو از لحاظ علمی جامعه شناختی زبان شناختی روان شناختی از همه اینا دارن بررسی میکنن و شما وقتی که اینا رو میبینید ببینید یک 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 انسان هایی که باید برابر باشن از دسترسی برابر به منبع زبان مادری ممنوع بودن محروم بودن ممنوع بوده براشون ما حالا نمیتونیم بگیم خیلی خوب دیگه الان پس رو قانونی چی شد پس همه دیگه برابر ما کار داریم ما سالهای سال که این ممنوعیت بوده ما سالهای سال که این محرومیت بوده منابع رو خودمون کسانی که امتیاز مرکز نشین بودن امتیاز فارسی دارم مثال میزنم امتیاز فارسی صحبت کردن داشتن منابع رو ما گرفتیم البته که ما منابع رو نمیخوایم بدیم و قانون باید بیاد منابع رو در اختیار قرار بده ما منظورم ما اینوی ها اصلا برداشت شخصی نکنیم البته که من مرد حاضر نیستم من امتیاز مرد بودنم رو بدم بنابراین قانون بعد اینجای تبعیز مثبت چرا گفتم یک مقلت هست به دلیل اینکه این نیست که تو باید حتما نصفی از کارمندات زن باشن نه اونجایی که هنوز مردا جلوترن هنوز مرد را دسترسی به آموزش بیشتر دارن مهارت بیشتری دارن نه به دلیل مرد بودنشون به دلیل اینکه تو نظامهای مرد سالارانه دسترسی بیشتر به آموزش داشتن و البته که الان اگر بنده و یک مثلا در مورد خود اون مهاجرا بگم اگه من با یک کانادایی بیام و بخوایم سر یه موضوعی بحث کنیم و زبان مهمتر باشه خب البته که اون امتیاز زبان صحبت کردن داره و من ندارم حتی اگر من مهارت انجام دادن اون کار رو هم داشته باشم این قانون هست که اینجا میاد میگه از تبعیض ها رو شناسایی بکنیم هیچ قانونی هم آیه آسمانی نیست در بهترین حالتش هم نیست برای همین هم اصلا بشه تبعیض ها رو شناسایی بکنیم و این تبعیض ها رو سعی بکنیم خطوط مشی سیاست گذاری انجام بدین که این تبیس ها به حداقل خودش برسه چه بهتر که اصلا از بین بره این آموزش هم آموزش گرایش های جنسی در مدارس در کانادا در آمریکای شمالی به همین هدف اومده بهترین البته که نه ولی درست روشی که رفتن درست معلم ها معلم های هستن که آموزش میبینن این آموزش یه بار هم نیست تموم شه بره البته که مثل پدر و مادری که میتونن ابیوسیف باشن معلم هم میتونه معلم ابیوسیف باشه تعرض بکنه ولی این دلیل نمیشه که اگر یک مورد بود دو مورد بود ما بگیم خیلی خوب دیگه پس این چیز بدیه پس اگه اونجوری هم باشه من میتونم بگم آقا در یک درصد از کودکان در خانواده مورد تعرض جسمی و روانی قرار میگن پس خانواده چیز مهمی نیست نه اتفاق اتفاقا ببینید اینم باز این هم باز یه نکته دیگه است که داره روش به اشتباه پروپاگاندا میشه اتفاقا تمام در تک تک این آموزش ها در تک تک اون چیزی که شما ترویج و تبلیغ مینامیدش به اهمیت نقش خانواده بیشتر از هر چیز دیگه اشاره شده تمام این تحقیقاتی که متاسفانه میگم اصلا وقت نشد بریم سراغش دارنش میگم به شما خیلی کوچیک بگم در سال 2000 فکر کنم دو سال پیش آره دو سال یا سه سال پیش 92 درصد از از اعضای بالغ جامعه کویر گفتن که 92 درصدشون گفتن وقتی خانواده‌ای کاملا پذیرش داشته اونا 92 درصدشون اعلام کردن که احساس خوشبختی میکردن پس ببینید هنوزم تمام اینا تمام اینا این چیزی که من براتون خوندم گرفت به سوچی نداره این است helping families to support their LGBT children این مالی سازمانی به اسم ساما ساماسا 
این دیگه رفتی به سوچی نداره تمام این تحقیقه هست تمام این تحقیقات به ما دسترسی داریم بشتیم خانواده نقشش مهمترین نقشش اشاره شده بهش این آموزش ها هیچ کدوم نه خانواده رو میخواد دور بزنه نمیخواد رفتار جنسی به کودک یاد بده تنها داره به کودک دو تا چیز رو یاد میده اگر مطابق هنجارها نبودی ایرادی نداره هنوز میتونی زندگی سالمی داشته باشی دو اگر کس دیگه ای مطابق هنجارها نبود ایراد نداره و دلیل نمیشه که تو ازش حق داشته باشی که منو از منابع محرومش بکنی قبل از این آموزش بازم گفتم تنها مسئله که اتفاق میفته یه چیزای هنجار شده ببینید خیلی از ما میگیم طبیعی نیست طبیعی خب وقتی طبیعت وجود داره طبیعیه بعدم انسان ما انسان ها چیمون دیگه امروز روز طبیعیه مگه کار کردن طبیعیه مگه مرخصی رفتن طبیعیه مگه رژیمی که قرایز طبیعیمون رو زدیم کنار قضا در اختیارمون است رژیم داریم نمیخوریم خب این طبیعی ولی ولی یه چیزی چون هنجاره و بیشتر اعضای جامعه ازش پیروی میکنن ما اسمش رو میذاریم طبیعی ولی اینم باز یک مقاله است این نیست که ما قبل از سکس ما سکس ادوکیشن نداشتیم داشتیم ولی فقط یکیش بود که این خانواده این شکل از رابطه همینه که هست یال با برو جلو اینجوری نیست اینجوری نیست که بچه بیاد در کلاس رو باز بکنه در کلینیک رو باز کنه بگه من میخوام تغییر جنسیت بدم خیلی خوب بفرمه تغییر جنسیت بدین اینو اگه حتی ضروری هم باشه تو کانادا اینقدر فهرست انتظارش طولانیه که حتی اگر یک بالغ هم به ضرورت لازم باشه این کارو بکنه بعد سالها منتظر بمونه ماها منتظر بمونه اینجوری نیست بعد پشتش کلی کلی خیلی از کسانی که اینا رو نوشتن خانواده ها بودن خیلی هاشون تجربه زیسته داشتن اینجوری نیست خیلی از آد... ببینید همون تصور دوگان است من معذرت میخوام داره خیلی زیادتر از وقتی که میشه ولی اجازه بدین تموم بکنم حرفا ما توی ایران خیلی از عملهای تغییر جنسیتی با فشار خانواده با فشار اجتماع روی کسانی انجام میشه که مشکلی با بدنشون نداشتن فقط خانوادهشون از روی ناآگاهی میگفتن خیلی خب پس تو باید یا زن باشی یا مرد نمیشه با... نمیشه مرد باشی مردم با مرد بودنت هم مشکلی نداشته باشی ولی با مرد رابطه داشته باشی پس تو باید زن بشی اتفاقا این دوگانه هاست که روان و جسم جا... افراد رو ام... از بین میبره نمیخوام بگم کسی که داره این کار میکنه رواش از بین رفته ولی اونجا این برای اون کسیه این این ادوکیشن برای اون کسی که خانوادهش میگن تو یا باید باشن باشی یا من خانوادهش میگن تو فقط باید به جنس مخالفت تو فقط باید این شکلی باشی این آموزش ها برای اون من دیگه حالا اگر که برگشتی و خواستیم با جمع بکنیم در خدمت هستم اگر نه که فعلا ساکت میشه مانی جان من واقعا ازت ممنونم به اطلاعات خود من هم بسیار افزوده شد سپاسگزارم که وقت میذاری میای برامون توضیح میده خیلی عالیه بس من این سوالم ازت بکنم در مورد تنوع یا گوناگونی یا رنگارنگی جنس ها یا گرایش های جنسی یا همش با همین ها آیا میتونیم یکی دیگه از دوستانم این سوال کرد آیا میتونیم بگیم مسلما سفید و سیاه نیست مسلما این طیف گوناگون رنگارنگی وجود داره اما قبلا اگر فقط یا زن یا مرد میشین میگفتن شناخته شده نه بوده یا به عبارت دیگه اسم گذاری نشده بوده آیا این جمله من درسته یا توضیح بهترش چی هست اسم گذاری نشده بوده ما منجوم شه یه ذره واضحتر من بگیم مثلا ببین برگردیم به زمان دو قرن پیش 
آیا اون موقع این اسم هایی که الان در صحبت بعضی از دوستان بود که مثلا هر چند سال یک بار ما یک یکی دیگه از این گروه ها رو میشناسیم یا اسم گذاری میشه یا لاقل کلماتی که ما باهاش آشناتر میشیم قبل ها اینطور نبوده یا زن بودن یا مرد اینطوری کتگورایز میکردن مانی چی شد؟ مانی هست آن جواب نیست قبل قبل ها فقط سفید و سیاه و همین سفر و صدی نمیدونم حالا کلماتی من استفاده میکنم مثال های بد نباشه منظور این که خیلی چیزها هست که قدیم هم بوده اما اسم گذاری نشده یا اسمها جدید هستند که ما فکر میکنیم قدیم نبوده قدیم هم بوده اما اسم گذاری نشده درست میگم بله کاملا درست میگیدین یک تیفیه که با رشد فردیت صد درصد افراد هم آزادی بیشتری پیدا میکنن حق انتخاب بیشتری دارن که تو این تیف حرکت بکنن کمان که خیلی روی یک نقطه ثابت تو این تیف نیستن و این تعاریف بله کاملا جدیده با همانی که دارم میگم دیگه ببینید خیلی از این آموزش ها با این یافته ها با این ابراز هویت ها شناسای هویتیه که بروز میشه بنابراین شما درست میگید کاملا و همینطوره البته یه چیزی هم بگم این یک چیز دیگه هم اینجا اشاره شد که لازم بگم اینکه گفتند که ما جنسیت ساختار اجتماعی رد کردن که این یه ادعای غلطه نه کاملا درسته بنه که ببینید وقتی من میگم مردونه بیا وسط خب من که فقط به یه حالت جنسی به یه شکل فیزیک اشاره نمیکنم به یک سری خصوصیات اخلاقی خصوصیات رفتاری که هنجارا یعنی باید باشه مطابق هنجارا دارم اشاره میکنم وقتی من میگم زن فقط منظورم یک با یک بدن نیست یک ارگان نیست کلی پشت این کلی تعریف هست کلی وظیفه اجتماعی هست کلی محدودیت هست کلی مسئولیت هست همه اینا خب اینا که از اول نبوده من و شما که به طور طبیعی فقط بعد مثل بقیه حیوان در یه سری هوشی هست یه هوش محدودی می داشتیم ولی وقتی ما تعریف کردیم این چیزا رو پشت هر مفهومی یک عالم وظیفه و محدودیت هست این یعنی که اینا اجتماعیه کما اینکه شما میبینید زن تو یک جامعه مثل مثل رنگ مثل نژاد مثل زیبایی زنیت توی جامعه مردیت توی جامعه مردانه با یه جامعه دیگه کاملا متفاوته شما میبینید که توی جامعه مثلا ایکس خیلی هم راحت مرد لباس های رنگی میپوشن هیچ مردانگیشون هم زیر سوال نمیره ولی توی جامعه دیگه اگه لباس های رنگی بپوشن یا میپوشیدن به قول شما مامانیشان این قدیم این مردانگیشون زیر سوال میره درسته یعنی قدیم یه خطکشی بود زنانه یا مردانه تمام هیچ تنوع دیگری شناخته شده یا نبود یا اسمهای روشنی نداشت قدیم ترابین بوده ها مامونی جان خیلی خیلی قدیم بوده کما اینکه ما تو جوامعی مثل ایران مثل یونان مثل فکر میکنم روم باستان هم بوده یا جوامع بومی آمریکای شمالی ما هم جنسگرا داشتیم دو جنسگرا داشتیم حتی تو جوامع آمریکای شمالی ببین این تو اسپریت که میاریم توی ال جی بی تی کیو آی تو اس که میگیم تو اسپریت این حتی یک چیز مقدسی بوده و معمولا اگر درست یا نباشه اینا رو به عنوان نگهدارنده اطلاعات یعنی در اون لول بالای جامعه میشناختن در خیلی خیلی قدیم بوده کما اینکه شما شاعران رو هم ببینید 
منظورم شعرایی مثل شعرای سعدی که اون راجب شاهد و اینا هست نیست ولی میبینید که در در مقام معشوق مذکر مثلا شاعرای مرتالا البته دلیل نمیشه که یه بودن دلیلی بر پیروی نکردن از مرد سالانی نیست متاسمانه خوب شاهر زدن کم بوده ولی شما ببینید در قدیم قدیم بوده ولی با, با تسلط این ایدئولوژی خاص که دوگانه داریم و بر این اساس خانواده داریم و بر این اساس اقتصاد ما شکل میگیره با این ایدئولوژی بله با این ایدئولوژی دیگه اونا کنار رفتن و یواش یواش حسب شدن و همون دوگانه بوده که شما فرد منظور من اتفاقا همین بود که بودن نه اینکه نبودن همیشه بودن در تمام و تمام فرهنگ های متفاوت جغرافیایی و دینی و غیره اما اسمگذاری های اکنون تنوع اسمگذاری های اکنون و این رنگارنگی شاید برای ما تازگی بله منظورم از حس شدن همون رسمیتش بوده که حس شده نه که خود افراد بله اون تنواره بوده و ولی رسمیت داشتن تو خیلی خیلی قدیم حتی این گرایش ها رسمیت داشتن الزامی نبوده که تبیزی ببینن ولی به تدریج این رسمیت داشتن حذف شده به حاشیه رانده شدن مجبور شدن مخفی کنن مجبور شدن سرکوب کنن خودشون رو سرکوب شدن توسط جامعه و نظام های حکومتی و و ادیان هم خیلی ادیان بله ادیان ببینید دین و دین و نهاد علم نگاه نکنید من میگم علم من علم خیلی برام چه ارزشمندی ولی نهاد علم و نهاد مذهب در کنار هم دیگه در کمک همواره در کمک نظام های حکومتی بودن به هر شکلی که نظام حکومتی بوده و نظام قدرت اینو بگم همواره این دو نهاد نهاد دارن میگم ببینید یافته های علمی رو اصلا نمیگم ولی این دو نهاد همواره در خدمت قدرت بودن که بخش شون هم مسئولیتشون سرکوب کردن بوده دیگه متوجه خیلی متشکرم آقای محمدی گرامی خیلی وقت ساکتید بفرمایید خواهش میکنم در چه وضع اینترنت خب یه جایی هستیم که مشکلی نداره بسیار عالی من صحبت های سه تا از دوستان رو در واقع هاشیه هایی برشون مطرح میکنم ابتدا مانی عزیز گفتن که من گفتم که این آموزش جنسی و اینها تبلیغ من چنین چیزی نگفتم برن دو مرتبه نوار رو گوش بدن من گفتم میتونه آلوده به تبلیغ باشه میتونه آلوده به ترویج باشه به دلیل اینکه بسیاریش اصلا ساینس نیست بسیاریش دیدگاه های دیدگاه یک طرف ماجراست من طرفدار دیدگاه های متقابل هستم در علوم انسانی در علوم اجتماعی بسیاری از موضوعات هست که دیدگاه های متقابل در موردش وجود داره اصلا کار معلم اگر بخواد کارش درست انجام بده در این علوم انسانی و اجتماعی این است که دیدگاه های متقابل رو برای بچه ها مطرح کنه همینه که او رو متمایز میکنه از ترویج کننده و تبلیغ کننده اکتیویست یه طرف داستان رو میگن طرف دیگرش نادیده میگیرن ولی کار معلم اینه که دیدگاه های متقابل رو مطرح کنه این موضوعات موضوع مثل زمین گردست نیست که فقط یک دیدگاه در موردش وجود داره و استبلشت معلومه داستان چیه بسیاریش دیدگاه های متقابل در 
آرمودش وجود داره برای کودک دبستانی شما نمیتوانید این دیدگاه های متقابل رو مطرح کنید چون اصلا در اون حد ظرفیت دانش و آگاهی نیست که در این چارچوب ها بشه بعد این بحث رو براش مطرح کرد نکته دوم به شکل غیر مستقیم تمام دوستانی که صد درصد با این داستان آموزش جنسی در واقع و جنسیتی موافقت کردند همه حرفشون بود که خانواده در یه جاهای کوتاهی داره فلان حرف اینه که جایگزینش چیه جایگزینش معمولا دولته دولت نشون داده نه کارآفرین خوبیه و نه کارفرمای خوبیه بدتر از همه نه هادی خوبیه دولت اصلا نهاد خوبی برای اینکه جامعه را هدایت کنه افراد را هدایت کنه و از این نهاد مدرسه که تحت نظرش هست استفاده کنه این یک سم بزرگی است که بعدا دوستان بهش خودشون کم کم بهش خواهند رسید همچنان که ما در ایران این تجربه را داشتیم تجربه را نباید نادیده بگیریم که دولت وقتی در نهادهای آموزشی دخالت کنه در سیاست‌ها در سیاست گذاری‌هایی که خانواده‌ها باید اون چارچوب رو پیش ببرن دخالت بکنه تش میشه همین سیستم در واقع ایدولوژیکی که هست نکته بعدی هی مانی هی تکرار میکرد که بحث گرفتن کودک نیست معلومه بحث گرفتن کودک نیست بحث زینشویه بحث مهندسی اجتماعی فرهنگیست که آقای خامنه ای مرتب روش تکرار میکنه آقای خامنه ای فرد مناسبی نیست آقای ترودو هم حرف آدم مناسبی نیست برای اینکه کار ذهنشویی و مهندسی فرهنگی اجتماعی انجام بده حالا چه کشور دموکراتیک چه کشور غیر دموکراتیک همچنان که بایدن هم نیست نمیدونم در اروپا هم آقای مکرون هم نیست نکته بعدی این داستان فوبیا در بسیاری از موارد البته یه گروهی هستن واقعا علیه حقوق برابر این گروه هستن اون شدیدن فکر نمی کنم هیچ آدمی که ذهن سالم داشته باشه بتونه این حرفا رو بپذیره اما در برخی از موارد یا در بسیاری از موارد این عنوان فوبیا برای برچسب زدن برای ساکت کردن مثل همین داستان اسلام و فوبیا مثلا معتقدم ما اسلام و فوبیا نداریم اسلام یه دیدگاههایی داره یه احکامی داره هر کی رو مطرح میکنه معنیش این نیست که از اسلام میترسه من واقعیتش این هست نکته بعدی شما برای اینکه یک اصل رو شل کنید نباید به بدترین موارد این خلطه به بدترین موارد اشاره کنید مثلا بحث بیماری حساب کردن گی ها یا لزبیان ها لزبیان بودن یا گی بودن مثل بردهداری چون در گذشته بردهداری بوده و چون خانواده ها این رو بیماری حساب میکردن الان منتقدان آموزش جنسی در مدارس اینا باید ساکت بشن نباید حرفی بزنن اونا هم یه نظری دارن میتونن نظراتشون رو مطرح کنن و در چارچوب‌های قانونی جا میشه این حرف ها اینکه آقا مدرسه پدر مادرها باید حتما نظر داشته باشن در آموزشی که در مدرسه ها صورت میگیره بحث بعدی یک گروه و وبسایتی که مرتبا ذکر شد در صحبت های مانی اینها نه نماینده مخالفانن نه نماینده موافقان هستند اینا در واقع یک دیدگاه خاصی رو در یک چارچ در یک طیف بسیاری بسیار بزرگی دارن مطرح میکنن اینکه بحث خانواده رو مطرح کردن یا افرادی رو ذکر کردن بحث رضایت رو خب این رضایت در مورد رضایت فرد در رابطه جنسی در مورد خانواده هم هست خانواده بر رضایت داشته باشه که بچه هاشون تحت یه آموزش خاصی قرار بگیرن و 
این داستان رضایت هم تنها وقتی سرد میشه که اضطرار مطرح باشه نمیشود مثلا بچه ای رو در شرایط اورژانس نیست شما این بچه رو ببرید دکتر هیچ هیچ کس چنین چیزی رو نمیتونه بپذیره حالا چه دکتر روانپزشک چه دکتر جسمی نکته بعدی در باب این ماجرای اجتماعی بودن همه برساخته های انسانی این یه نظره این در چارچوب جامعه شناسی مارکسی قرار میگیره جامعه شناسی سه تا پدر بزرگ داره مارکس، دورکم و ویبر دوتای دیگه اصولا به چنین چیزی اعتقاد ندارن این نظر مارکسه که هرچی تو جامعه هست برساخته جامعه هست هر هرچی شما هر پدیده ای که میبینید اینا در جامعه در واقع برساخته شده میتونیم عوض کنیم این نظر جامعه شناسی مارکسیستیه از همین جهت هم بسیاری این دیدگاه ها رو این بحث اکویتی چارچوبش رو چون دارید اد مهندسی میکنید این چارچوب رو مارکسیستی میدونن چون مارکس بود که میگفت با همه چیز بر ساخته جامعه هست و میشه تغییر بدی شما در جامعه شناسی دورکم در جامعه شناسی ویبر نمیتوانید چنین چیزهایی رو پیدا کنید نکته بعدی این که ادالت اجتماعی امروز بحث ادالت محیط زیستی میکنن اینا علم نیست اینها ایدئولوژیست یه دمیان اینا رو میخوان به عنوان علم به جامعه بفروشند این که مثلا توزیع درآمد باید صورت بگیره این که تبعیض مثبت باید باشه اینا علم نیست اینا سیاس پالیسیه این پالیسی ها رو دیدگاه های مقابل متقابل در موردش وجود داره برخیش تجربه شده در تجربه دیدیم که نتایجش چه چیزهایی هست این این وبسایت هایی هم که مانی ازش اون اسم میبره که در واقع این مسائل رو مطرح میکنن اینا همه گرانت میگیرن از دولت اینا بیزینس امروز توجه نمیکنن دوستان که در این بیزینس حرفهایی زده میشود که در واقع منافع گروه های خاصی رو یا اخشار خاصی رو یا اینترست گروه های خاصی رو دارن پیش میبرن نکته بعد این که گفتن پشتش تحقیق هست من یادم در سال 2000 مطلبی در نیویورک تایمز دیدم که فلوریدا تا سال 2020 میره زیر آب همش هم بحث این بود که اینا پشتش تحقیقه امروز فلوریدا همچنان بالای آبه سال 2023 ببینید بسیاری از اینا ادعاست این ادعاها رو شما نمیتوانید به عنوان علم بپذیرید باید درش کنکاش کنید اصلا دیدگاه انتقادی همینه که شما نپذیرید چالش کنید نقد کنید یه کسی ادعا میکنه پشتش علمه معنیش این نیست که پشتش علم هست گفتن باید تدریج در این ماجرا باشه اصولا تن کسانی که استاد تبلیغات سیاسی هستن اینا رو تدریجی پیش میبرن علمای شیعه 44 سال هست که دارن این داستان تدریجی رو پیش میبرن ما در رفتار اونها در در واقع برنامه هاشون این رو کاملا مشاهده کردیم اینجا هم همینطوره شبها راستها دو طرف دیدگاه هاشون رو به تدریج پیش میبرن یک شبه نمیان یه داستانی رو بر سر مردم هوار کنن دکتر دیگری که گفتن مخالفت با آموزش جنسی یا جنسیتی اینها تخصص میخواد من متقدم هیچ تخصصی نمیخواد یک خانواده که کاملا بی سواده میتونه مخالف این داستان باشه حق داره که مخالف باشه یک خانواده هم میتونه موافق باشه اینا ربطی به تحصیلات نداره اینا جز حقوق پدر و مادر یا حقوق دو تا پدر یا حقوق دو تا مادره یک خانواده لزبیان هم میتونه مخالف این داستان باشه نکته بعد اینکه درک هویت جنسی میتونه در پنج سالگی اتفاق بیفته اینا از ادعاهای عجیب و غریبه که افراد من خیلی سخته برام که بچه در سال پنج در پنج سالگی نه فقط سکسچوالیتیش رو بلکه هویت جنسیش رو بتونه درک کنه 
خانم مهنوش یک بحث مارکسیسم گفتن که ما پدرمون مارکسیست بود در خانواده بودیم در ایران ما در دوره که سن ایشون احتمالا نمیرسه در ایران از سال 1320 به این طرف انواع و اقسام تودهی ها بودن برخشون نماز میخوندن به چارچوب های خانوادگی کاملا وفادار بودن مارکس در ایران مارکسیسم رو با مارکسیست ها باید تفاوت بگذارید بسیاری از امور بوده مارکسیست ها عمل میکردن ربطی به مارکسیسم نداشته در مارکسیسم این کتاب خود مارکس هست برید پیدا کنید بخونید مارکس خانواده رو یک پدیده بورژوازی میدونه و معتقده که ویلیج باید بچه رو بزرگ کنه کامیونیتی کلکتیو که بچه رو بزرگ میکنه و برش در واقع آموزش میده آگاهی میده به نظر اون در حالی که اینا همش به نظر من ایدئولوژی هست کاری که در مدارس ایران امروز انجام میدند ادعای این است که ما داریم آگاهی میدیم داریم نمیدونم آموزش میدیم ولی همش تبلیغ به خاطری که همش یه طرف است شما وقتی که دیدگاه یه طرفه آوردید مطرح کردید این جنسش میشه ترویج جنسش میشه تبلیغ و نکته بعدی که خانم مهموش گفتند این بود که موز... نفهمیدن بچه موضوع نیست بچه ها معلوم بسیاری از مسائل نمیدونن به همین دلیل هم هست که اونها تحت قیمومت هستن پدر و مادر براشون تصمیم میگیرن عمده داستان اینجا بحث کارکرد نهاد هاست نهاد ها کارشون چیه؟ خانواده یه کارکردی داره مدرسه یه کارکردی داره دولت یه کارکردی داره نمیدونم آتش نشانی یه کارکردی داره هر کدوم اینه کارکرد دارن نمیشه این کارکرده رو به هم ریخت اتفاقا استاد به هم ریختن کارکرد نهاد ها جمهوری اسلامی بوده در دانشگاه نماز میخوندن در ارتش نمیدونم کار دیگه میکردن هیچ کدوم از اون نهادها به کارکردهای خودشون وفادار نبودند در این زمینه هم گفتن باز خانم مهنوش که یافته علمی وجود داره بسیاری از این بحث ها بحث علمی نیست بحث های دیدگاه گرایش نمیدونم اپینین اینها خوبه خیلی هم باید باشه منتها باید در کنار هم ما اینها رو ببینیم در کنار هم نبینیم تبدیل به اکتیویست میشیم تبدیل به تحلیلگر نمیشیم و اما صحبت های خانم مهدخت در مورد رنگ گفتن رنگ اصلا کلیشه است رنگ هیچ ربطی به گرایش و هویت جنسی نداره و در واقع خلط این بحث آموزش جنسی و جنسیتی با بحث رنگ به نظر من بارو به جایی نمیرسونه نکته دوم گفتن یه منابع خیلی بیرونی هست غیر قابل کنترله معنیش این نیست که مدرسه از کارکرد خودش باید بیرون بره مثل این میمونه که داره سیل میاد شما آب استخرتون رو ول کنید تو خونه همسایه بگه نه آب داره سیل میاد منم آب استخرمون ول میکنم تو خونه تو سیل آمدن توجیه نمیکنه که شما آب استخرتون رو ول کنید تو خونه همسایه گفتن بچه تشخیص میده بچه اتفاقا به دلیل بچه بودنش بسیاری از مسائل تشخیص نمیده و گفتن اینها در در واقع شما برید پروموت میکنید چیزی که واقعیت نداره اینا بیشتر برای این این حرفا زده میشه به بچه ها برای اینکه شما بهش قدرت بدید بهش قوت بدید ولی بسیارش واقعی نیست بچه بسیاری از موضوعات رو تشخیص نمیدونه تشخیص نمیده و این در واقع این داستان که آقا همه چی رو تشخیص میده اب نداره تو مدرسه هر هر کی هر کی بیاد هر چی گفت گفت این راه تبلیغ رو باز میکنه کسایی که چنین فکری دارن که بچه تشخیص میده چرا با ورود 20 هزار تا اخوند به مدارس ایران چرا با مخالفت میکنید بچه تشخیص میده نکته پنجم بحث تبعیض مثبت رو این دوستان برخی مطرح کرد 
کردن که فرصت برابر تبعیض مثبت اصولا فرصت برابر نبوده در امریکا من این رو تحقیق کردم سالها مواردش در سوپریم کورت در دیوان عالی مطرح شده اینا هیچ ربطی به فرصت برابر نداره اینها برای این است که مثلا تبعیض‌های گذشته رو رفت کنن اما با تبعیض‌های جدید شما نمی‌توانید یک رانگ رو یک اشتباه رو با اشتباهات دیگر جبران کنید و نکته آخر که در مورد خود من گفتن خانم مهردوخت گفتن که آقای محمدی در هیته تخصصش نیست من ابتدای داستان گفتم من ورودم به این بحث از دو منظر هست یک بحث تبلیغات سیاسی که شاید سده هست در موردش مطلب نوشتم کتاب منتشر کردم و یکی هم بحث نهات ها که بحث کاملا جامعه شناسان است در این دو چارچوب هم صحبت کردم بحث عمده من بحث نهاد خانواده است کارکرد نهاد خانواده کارکرد نهاد مدرسه و اون طرف هم بحث ترویج هست که یک امر واقعی است در همه جوامع وجود داره پروپاگاندا وجود داره ترویج وجود داره یه جای دولت پشتشه یه جای نهادهای مدنی پشتش هستن امور واقعی هستن کسی نمیتونه اینها رو نادیده بگیره اما صحبتم به خانم مردخت صحبت دوستانم این هست که علی رغم اینکه دیدگاه‌های متقابلی داریم ایشون ممکنه چپ باشن من راست نیستم ولی چپ هم نیستم همیشه با مارکسیسم مخالف بودم با اسلامگرایی مخالف بودم اما این معنیش این نیست که ببینید جامعه هست که این استورچسپ رو شما میزنه من 100 درصد مثلا با سخت جنین آزادی سخت جنین موافق هستم اما به قانون اساسی امریکا اعتقاد دارم که این داستان ایالات خواست دولت فدرال هر چه کوچکتر هر چه کمتر دخالت بکنه به نفع مردم هست دولت های محلی دولت های ایالتی میتونن در این موارد تصمیم بگیرن چون یه بحث مربوط به خودشون هست شما نمیتوانید کسی رو که مثلا معتقده که این نباید دولت فدرال نظر بده بگید مخالف سخت جنین نه من موافق سخت جنینم در ایالت هم که هستم سخت جنین آزاده اما معتقدم که دولت فدرال نباید دخالت کنه و از تصمیم دیوان عالی هم صد درصد حمایت میکنم که برگرده به ایالت ها من صحبتم به خانم مهدخت این هست که شما به این که طرف چه عنوانی داره دکتر دکتر نیست کتاب منتشر کرده کتاب منتشر نکرده به اونها توجه نکنید به حرف آدم توجه کنید نگاه بکنید که طرف استدلالش چیه نگاه نکنید به اینکه کیه اسمش چیه قبلا چی نوشته حرف من در این جلسه این بوده است که شما نمیتوانید با توجیهات نهاد خانواده رو از این داستان دور نگه دارید نهاد خانواده است حالا ممکنه یه خانواده تصمیم بگیره که بچهشون تغییر جنسیتی پیدا کنه دو طرف داستان رو ببینید یا اینکه تصمیم بگیره که بچهشون نباید آموزش جنسی پیدا کنه این تصمیم با خانواده است نه با دولت نه با مدرسه تشکر میکنم که گوش دادید ممنون از شما آقای کاشانی نبود ایشون هم خیلی با شما مسئله داشت که منم با یکمی ناراحت شدم از دستشون بگذاریم خب نازی جان نوبت شما از طبق گوشی من امیدوارم دوباره این اشتباه نوبت ها رو من نکنم اگر شما نکته دارید برای پایان بندی نازی خانم سلام دوباره نه آقای محمدی خیلی خوب بیان کردن خیلی بهتر از اونی که من میتونستم بیان کنم خیلی متشکرم خیلی لذت بردم از صحبت ها امنون. بله جلسه خیلی خیلی خوبی بود از زاویه های متفاوت موافق و مخالف و روشنگرانه بود همه جوره روشنگرانه بود مهدخ جان بفرمایید خواهش میکنم بله من هر تو چطور نمیشتم ولی خوب خوبه که صدامم باشه آقای توکلی از آخر شروع کنم 
من وقتی با آدم معمولی صحبت آقای با مجید توکلی قاطی شد من وقتی با آدم معمولی داریم صحبت میکنی یعنی در جایگاه معمولی که میگم به مدرک شنا نیست در جایگاهی که به عنوانش مخاطب داره صحبت میکنه یا به عنوان کسی که تجربه داره یا نظری داره اون آدم میتونه دکترا یا هر چیزی هم باشه خیلی فرق میکنه تا اینکه به در جایگاه محقق میاد معلومه که مهمه که شما در زمینه ای که داریم به عنوان محقق در موردش صحبت میکنین واقعا محقق اون موضوع باشین یا نه و مسئله مهمی که فلسفه آموزش پرورش یا خیلی چیزای دیگه من که محققش نیستم ولی برای من مهمه که بدونم شما وقتی دارین در اینجا صحبت میکنین تحقیقاتی رو در زمینه این زمینه انجام دادیم یکی از مثلا اشتباهاتی که دارین میکنین اطلاعات اشتباه هم دارین میدین دوست عزیز شما میگین باید با اجازه پدر مادر باشه اینجا بدون اجازه پدر مادر همچین در انتاریو در تورنتو من هر سال باید نامه امضا کنم که بله بچه من اجازه داره در این کلاس ها شرکت کنه و اینجوری نیست که بدون اجازه پدر مادر باشه تا یه سنی تستنی من حداقل تا دبیرستان رو میدونم امسال بچه من اولی سالی که رفت دبیرستان حتما میپرسم که اینطور هست یا نه ولی تا الان اینطور بوده دوم نکته دیگه هم اینه که اصلا به چپ و راست ربط نداره من هم در مورد نهاد صحبت میکنم من اصلا نمیدونم چرا من اصلا نمیدونم من هم چپم نراست منم همینطور شما هیچ جایی نمیتونم من میتونم شما آثار زیادی دارین مصاحبه زیادی دارین میشه خب تشخیص داد که شما به چی فهم کنین منم دا... میتونم خودم به شما بگم که اصلا مسئله من ایدئولوژیک نیست در م... همه اون بحثای دیگه که کردین اگه بخواین میتونیم بشیم مثل دو تا آدمی که واقعا به قول شما فقط به حرفای هم دیگه میتونیم گوش بدیم و جواب بدیم نظراتمون رو بدیم دوباره صحبت کنیم چون خیلی جای حرف داره در مورد آها بخشی دیگر هم میتونیم بگیم ولی دقیقا مسئله یکی از چیزهایی که ما تو مدرسه ها میبینیم مثلا هجاب اجباری بعضی از بچه هایی که به خاطر به خانوادهشون رو سری سرشون میکنن و این چیزی که اعتراضی رو خیلی بهش اعتراض دارن خیلی تاثیر بدی تو زندگی اون بچه میتونه داشته باشه اسلامفوبیا ماجره های خودشو داره چطور تاثیر گذاشته رو جامعه همونطور که شما گفتیم شما با هم در این مورد موافقیم مثلا اووردن ایدئولوژی یا محدود کردن بچه ما با روسری سر کردن اون بچه بچه ما نیست ولی آیا واقعا این کار درسته یا غلطه خب نظر داریم ولی سیستم آموزش و پرورش بر اساس چیزای دیگه ایه بعدم گرانت یکی از مشخصه های مهم این جامعه این اشتباهی استفاده کردن از این کلمه گرانت خیلی کار بدیه خیلی کار ضرب زننده ایه برای اینکه گرانت داده میشه بله به پروژه هایی که توی دستور دولت قرار میگیره به دلایل مختلفی به شکل های مختلفی مثل الان مطالعات مربوط به بومیان کانادا مسلما یا عالم ایراد داره ولی دلیلش ریزنینگش فلسفیه که پشت دادن گرند هستش برای انجام تحقیقات برای ایجاد فرصت های بیشتر که چیز بدی نیست آدم نمیتونی گاه چون این برای گرند میان اینا رو مینیستن پس بعد آخه این چه منطقیه من فعلا دیگه ادامه نمیدم امیدوارم بیشتر بتونیم با هم شابت کنیم مرسی ممنونم حتما یادآور میشم که هر چهار شنبه اینجا 
اتاق برگزاره امیدواریم به شکل منظمیش وقتی که وقفه پیش نیاد و هر بار ممکنی تایتل عوض بشه ولی اصل موضوع همین گفتگوها و مفاهم است جواد جان مانی در نهایت هر نکته داشته باشه اضافه کنم اگه اجازه بدید من چون تو طراحه مدرسه پسرم هستم ممکن که قطع بشم یکی دو تا نکته رو میخواستم بگم یکی این که یک سری در واقع مقالطه هایی انجام میشن نظر من که مثلا این بحث رو بحث آموزش درباره گرایش های جنسی رو در واقع ما این رو با ترویج یکی میدونیم در حالی که این ترویج و تبلیغ نیست یک آموزش هست و بحث ترویجی در واقع این فرق داره و این در واقع میشه گفتش که و همینطور در واقع یکی دونستنش با ایدولوژی و از جمله مارکسیسم تو بگم این قیاس پهلوان پنبه یا مترسک پوشالیه در واقع یک چیزی رو اول نسبت میدیم به طرف یک ایده رو که اون اصلا ازش دفاع نمیکنه رو بهش نسبت میدیم و بعد میایم اون ایده رو میکوبیم در حالی که من فکر نمی کنم که طرفداران آموزش این موضوع طرفداران در واقع ترویج این قضیه هستن و نکته دیگه که خب قیاس معلفارق در واقع با آموزش مذهبی و آوردن آخوندها در مدارس اینها که در واقع این هم به نظر من یک قیاس معلفارق هست یک مقالطه دیگه ای رو من تو برخی از خانواده ها دیدم که وقتی باشون صحبت میکردم اینها میگفتن که اگر فردا پس فردا سکس با حیوانات تمایل سکس با حیوانات و هوموفوبیا اگر گرایش جنسی شناخته بشه اون وقت بعدا چیکار کنیم پس ما الان باید جلوی این آموزش گرایش های جنسی شناخته شده الان رو بگیریم تا به اونجا نرسیم این هم در واقع بهش میگن گرایش شیب لغزنده که یکی از نمونه معروفش اینه که اگر ما امروز در سوریه با داعش نجنگیم فردا باید در تهران باش بجنگیم و به این طریق توجیه میکنن بدون اینکه استدلال درستی بیارن بعد این طریق توجیه میکنن اون چیزی رو که در واقع میخوام بگم اون ایده رو که میخوام بگم این رو هم میخواستم اضافه کنم حالا دوستان دیگر اگر اومدم آقای مهرک کمالی هم من دیدم هستن تو اتاقی لازم فکر کنم اومدم بالا دوباره رفتم پایین اگر ایشون هم بیان و نظرشون رو بگن خیلی خوشحال میشیم ممنونم بله خوش آمدید آقای مهرک جان بفرمایید شما صحبت کنید مانی جان شما آخر سر جنبندی هر نکتهی که دارید اضافه میکنید بفرمایید قربان آقای مهرک صدای من هست بله بفرمایید خوش آمدید سلام قواهش میکنم سلام میکنم خدمت همه دوستان 
من فقط یه نکتر میخوام اشاره کنم تو حرفای آقای محمدی که صحبت کردن گفتن که اینکه گفته میشه همه چیز برساخته اجتماع حرف مارکسیستاست نه واقعا اینجور نیست مراجعه کنن به همون دورکیم و وبر که ازش صحبت میکنن اصولا جامعه شناسی میگه که همه چیز برساخته اجتماعیه این فقط حرف مارکس نیست خود وبر هم حتی در مورد خودکشی چیز ببخشید دورکیم که در مورد خودکشی مینویسه یا در مورد حیات دینی مینویسه و تحقیق میکنه به شکل کامل تحقیق میکنه و نشون میده که دین و حیات دینی یک جور برساخته اجتماعی خودکشی مسئله شخصی و فردی نیست و یک جور واکنش اجتماعی و همینطور وبر به طور دقیق نشون میده که مثلا پروتستانتیزم به عنوان یک به صلاح بخشی از مسیحیت در واقع پاسخی به یک نیاز اجتماعی و یک برساخته اجتماعی و اصولا تمام چیزهایی که اتفاق میفته اینا هیچ چیزی در جامعه نمیتونه جدای از به صلاح نمیتونه برساخته اجتماعی نباشه این این چیزی که جامعه شناسی مدرن جامعه شناسی رو ساخته با پایه جامعه شناسی اینه که هم ریشه همه چیز رو باید در جامعه جستجو کرد ربطی به مارکسیستا نداره اینو با استفاده کنیم برای اینکه الان یک فضایی هست که مثلا میشه علیه مارکسیسم حرف زد و اینو ربطش بدیم به مارکسیستا نه راست و چپ تو جامعه شناسی از گیدنز تا آرون تا تمام کسایی که توی جامعه شناسی مد پارسونز همه بزرگان جامعه شناسی به این از آن دارن که آن چیزی که در جامعه میگذره پدیده اجتماعی پدیده که در جامعه به وجود میاد برساخته اجتماعی است. فقط خواستم اینو تذکر بدم ممنونم از اظهار نظرتون و اضافه کردن اطلاعات به بحث و خلاصه قنای مجلس رو بیشتر میکنه هر کسی بیاد صحبت بکنه ممنونم مانی جان بفرمه تایش بگن خیلی ممنون منم خیلی خوشحالم این جلسه برگزار شد مهرک جانم که اومد نکته مهمی رو گفت من فکر کنم که ببینید اگر بخوام جنبندی بکنم بازم اشاره میکنم به مقلتهی که طرف مخالفانه آموزش جنسی دارن میکنن که حالا به چند تاش اشاره کردم و و این مغلطه ها باعث میشه که ما فکر بکنیم که آیا ما داریم کجا در کنار چه کسی میستیم آیا هیچ هیچ کس که موافق آموزش جنسیه مخالف مخالفت نیست فقط ما میگیم این شکلی که دارید مخالفت میکنید نگاه بکنید دارید با استفاده به, به یک گروهی پیوستین که حتی برای مخاطبانش برای پیروانش انقدر اهمیت خواهی نشده که یه تحقیق درستابی انجام بده کارش همش مغلط است و حوض کردن واقعیت ها نقل قول های اشتباه نسبت دادن چیزهایی که به گروه ها میگن خب اینو بعد دادم دقت بکنه دیگه من در جواب آقای محمدی مالا جواب خیلی نمیخوام بدم که جدل بشه ولی خب 
من فکر کنم باید یه بار دیگه برم گوش بدم فایلو چون آقای محمدی نقل قولایی از من کردن که من اونا نگفتم و بل و بالعکس یه چیزایی گفتن که نگفتن که دوباره تایید کرد مثلا همین ترویج همین که ما ترویج میدونیم این رو این این اشتباهه این که ما چیزی رو که تبعیض بوده الان میخوایم برش داریم بعد برش تلاش بکنیم خب از ابتدای حرفشون گفتن نه این دیگه بولیگری هست دیگه تبعیض هست دیگه حالا بعد با توجه به اینا بریم خب ببینید اینا اینا پایه بحثای مخالفتیه که میشه حالا این ما هستیم که باید ببینیم آیا درسته یا نه ضمن اینکه خب من باز یه نکته که یادم رفت در جواب خانم نازی بگم این است که بله جردن پیترسون 100 درصد روانشناس بسیار خوبیه خود منم وقتی که بخوام مخاطب روانشناسانی قرار بگیرم اگر چیزی گوش بدم که درست باشه حرفی که بزنه درسته خب منم قبولش میکنم ولی از اون طرف میبینم که جردن پیترسون آدمی که داره از قدرتش برای سرکوب جامعه ترانسکشوال استفاده میکنه و همه میتونن مخالف باشن که زمایر دلخواه به کار نبرن ولی وقتی یک استاد در کلاس درس در موقعیت قدرت قرار داره و نمیذاره کسی استفاده بکنه این سرکوب هست بنابراین سفر یک نبینیم مقدس نبینیم خانواده مقدس نیست مخالفان مقدس نیستن موافقان مقدس نیستن بلکه ببینیم چی میگن با مهدختم کاملا موافقم که صد درصد به نظر من اشتباه کار اینه که ما وقتی علمی که تخصص داریم اطلاعات غلط بدیم نه که اشتباه بکنیم نه که اطلاعات محدود باشه بلکه اطلاعات غلط بدیم و من به همین دلیل از همه کسانی که مخالف هستن دعوت میکنم برید سایت سوجی رو بخونید برید سایت 1 میلیون مارچ فور کیدز فورشن با عدد چهار نوشته میشه بخونید قسمت ادویکیشنال متریالش رو ببینید خودتون واقعا ببینید با دوستانتون با دوستانی که از جامعه کویر دارید شعر بکنید با دوست با معلما شعر بکنید اینا هیچ ایرادی نداره همین خیلی از کسانی که اومدن پای کامنت های خیلی گستاخانه ای هم حتی نوشتن در مخالفت با مخالفت ما همش به این ارجاع میدادن که آره اینا میان روش های سکس کردن و بیرید چیزایی که اصلا من من یه وقتی ذره اولدت کنم روم نمیشه بگم بازگو بکنم ولی خب ببینید وقتی وقتی من معتقدم که این این هست شما میایین به من میگین نه اشتباه میکنی این نیست خب من وقتی دارم جدل میکنم یعنی اینکه خب تکلیفم روشن دیگه ولی وقتی من تذکر میدین که نه اینجوری نیست تو اشتباه میکنید این نیست این هم شاهدش این یک و دو سم اینم مدرکش خب من اونجاست که بعد حتی اگر شما رو قبول ندارم حتی اگر شما رو نمیشناسم که چقدر آدم قابل اطمینان هستین ولی الان دیگه اون یک و دو رو دارم دیگه برم دنبالش برم بخونم و بعد و بعد هم اصولا خب گفتگو بکنیم دیگه گفتگویی که منتها من خودم به شخص وقتی وارد گفتگو میشم پیش فرضم اینه که خب طرف مقابلم بیشتر میدونه نه به دلیل اینکه حالا اینجوری مثلا خوشگلتر به دلیل اینکه ذهن به خودم به ذهن به مغزم اجازه میدم که پذیرای اون اطلاعاتی باشه که داره به من ارائه میشه و بتونه پردازش کنه برای همین در نهایت هم باز دعوت میکنم دوستان مخالف و موافق رو برید وبسایت ها رو بخونید تحقیقات رو بخونید یه دونه دوتا نیست یه عالم تحقیق است من به شخص یک دونه تحقیق علمی نتونستم گیر بیارم اگه اجازه بدین اسمش تحقیق علمی بذارم اسم یک دونه تحقیق علمی نتونستم ببینم که چنین آموزشی برای کودکان مزره دنبالش گشتم آمدانه دنبالش گشتم و یک دونه هم تحقیق نتونستم پیدا کنم در مقابلش صدها و صدها تحقیق است در مورد گرانت گرفتن کاملا با مرتوت موافقم لطفا اطلاعات غلط ندین گرانت گرفتن همه, همه گرانت میگیرن حتی گروه های دسترستی گرانت میگیرن اصلا این چیزا نیستن کاملا بر اساس توهم توته است و 
به نظر من باید همه اینها رو کنار گذاشت و رفت دنبال مدارکی که هست صحبت کردن اگر معلم هست برم با معلم صحبت کنم اگر سیاست گذاری هست مدیر مدرسه هست خود سوجی frequently asked question داره برم بخونم اونا رو قانه نشدم بیشتر بپرسم هیچ ایرادی نداره مخالفت هرکی هم که میگه من به عنوان یکی از کسانی که تعداد زیادی از مخالفا رو میشناسم یعنی موافقان سوجی رو میشناسم به شما دارم میگم که هیچ کدوم از اون آدم هایی که من دیدم مخالف مخالفت نیستن این دروغه که هی یک چیز رو تکرار بکنیم و هی ببندیم بهشون امیدوارم که همه سلامت و شاد باشن امیدوارم که یه روزای بهتری برسه برای کشورمون و برای جامعه ایرانی و ممنون از ماهمونی و جواد عزیز ممنون از زمانی که شما هم گذاشتی و همه دوستان و آقای محمدی مردوخ نازی و همه شنونده ها و دعوت خودمون رو تکرار میکنیم که هر چهارشنبه اینجا منتظر شنیدن صداتون و نظراتتون هستیم و به امید رفع هر گونه تبعیض و اجحافی از هر آدمی در هر سنی و هر جغرافیایی خیلی متشکرم من بدرود میگم ماهمان رحیمی هستم تا چهارشنبه بعد